0: En Onda Cero, pares sinones con Carlas Lamelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía
1: caminando por la Rambla de Barcelona hasta este estudio de Onda Cero, desde donde hacemos pares sinones y, y pensaba en las horas que le quedan a este 2016. Estamos a punto de decir adiós a un año. A un año el de 2016, que para muchos habrá sido bueno, para otros quizá no tanto. Estamos a punto, y eso es lo importante, de estrenar... Un libro en blanco, que le llamaremos 2017 y que nos servirá para mejorar las cosas que nos han traído los meses previos, pero que también nos dará oportunidades de emprender proyectos nuevos. Queremos mirar al año nuevo, que ahora empieza con mucho optimismo y también con ilusión, con aquella esperanza de quien estrena un juguete nuevo que le traerán los reyes, por cierto, dentro de una semana. El año que ahora arranca... Hay que empezarlo con buen pie y por eso en Pares y Nones tenemos preparada toda una tarde de radio para daros ideas sobre cómo prepararse para el traspaso de esta medianoche. Llega el momento de hacer balance y de plantearse estas tradicionales promesas de Año Nuevo. Vamos a darle otro barniz de optimismo y vamos a pensar juntos que esta vez sí, que esta vez sí que cumpliremos con lo propuesto. Más difícil era que Harry y Sally se pusieran de acuerdo en una noche como la de hoy.
2: Es que lo que he dicho no significa nada para ti.
0: Lo siento, madre. y sé que es noche vieja, y sé que te sientes solo, pero no puedes presentarte aquí y decirme que me quieres y esperar que eso resuelva todos los problemas. Las cosas no son así en la vida.
2: ¿Cómo son entonces?
0: No lo sé, pero estoy segura de que así no.
2: Déjame probar así. Te quiero cuando tienes frío estando a 21 grados. Te quiero cuando tardas una hora para pedir un bocadillo. Adoro la ruga que se te forma aquí cuando me miras como si estuviera loco. Te quiero cuando después de pasar el día contigo mi ropa huele a tu perfume. Y quiero que seas tú la última persona con la que hable antes de dormirme por las noches. Y eso no es porque estés solo ni tampoco porque sea noche vieja. He venido aquí esta noche porque cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, deseas que el resto de tu vida empiece lo antes posible.
0: ¡Te das cuenta! ¡Eso es muy propio de ti, Harry! ¡Me dices todas esas cosas y haces que me resulte imposible odiarte! ¡Y yo te odio,
3: Harry! Te odio
1: con todo mi corazón. Hoy en Paresinones vamos a celebrar la Noche Vieja por todo lo alto. Un poquito antes, será esta tarde vieja, podemos llamarlo así, esa tarde previa a la Noche Vieja. Y lo vamos a hacer con tanta intensidad que incluso vamos a montar nuestra propia Puerta del Sol. Y es que ya saben los oyentes que este programa se hace en Barcelona para todo el país y aquí no tenemos Puerta del Sol.
4: No hay problema, carnes, porque vamos a construir nuestra propia Puerta del Sol. Eso sí, hoy voy a hacerte caso, así que la haremos a escala reducida.
1: Bueno, muy bien, así lo haremos como los antiguos relojeros, una cosita pequeñita, de, en fin, una cosa bien dimensionada, como hacían antes, ¿no? Esas miniaturas de grandes torres.
4: Ahí va, miniatura dice, no me hagáis caso, oyentes de Onda Cero, vamos a construir... Unos sencillos pasos, nuestra propia Puerta del Sol a escala 1-2, es decir, solo la mitad de la medida real. ...que la ocasión bien lo vale leches... ...que no todos los años se empieza 2017... ...y para que se vuelva a producir un año terminado en 2017... ...tendríamos que esperar 10.000 años... ...o volver a ponerlo a cero y esperar otros 2017... ...ambos casos son poco probables que los vivamos por muy vascos que seamos... ...incluso lo veo difícil aun siendo del mismo centro de Bilbao, Carlas ...pero en fin, volvamos a nuestro pasatiempo de hoy... ...toma nota, para construir nuestra Puerta del Sol... Vamos a necesitar 12.000 ladrillos. 5 toneladas de cemento, un par de grúas, varias hormigoneras, grés, azulejos... Vamos, nada que no tengáis en las estanterías de vuestra casa, pero es lo más importante. Necesitamos comprar una parcela grande de
1: terreno. ¿Te sirve este estudio? Aquí, aquí nos va a caber la Puerta del Sol. Yo no sé dónde vamos a meter los 12.000 ladrillos.
4: Es cierto que en el caso de Lamelo será algo más complejo, pues la Puerta del Sol no la construimos directamente sobre el suelo, sino sobre un piso. Con lo cual, primero será quitar el techo y vaciar todos los pisos superiores del edificio. Bueno, suerte
1: que aquí Honda Cero está en el último piso, ¿no? Bien,
4: pero en sus casas también tienen que hacerlo tendrán que ponerse de acuerdo con los vecinos. Lo mejor es dejarles un post-it en la puerta pidiéndoles permiso para ausentarse unos días, pagarles un viaje de fin de año a cualquier capital europea Enviarles, también hay la opción, enviarles un intimidador payaso asesino. O lo más efectivo sería añadirlos a varios grupos de WhatsApp de padres y madres de la escuela, que eso seguro que los hace huir despavoridos. Una vez liquidados todos los contratiempos, la gente de los pisos superiores y cuando ya está despejado el techo, lo más importante es que podamos ver al cielo, porque es de Madrid al cielo, a Upa, pues, podemos empezar a construir. Si no os vais con ganas de hacerlo vosotros solos, siempre podéis. Pedir ayuda a unos colegas que os echen una mano En concreto vamos a necesitar 66 manos, será más que suficiente O
1: 33 personas
4: 33 personas, lo más complicado del caso Es que solo disponemos de unas horas para construirlo Y eso dificulta Pues más que nada que la masa pueda cuajar Así que necesitamos un cemento de Desecado rápido Además lo ideal sería que luego sea fácil de quitar ...para poder recogerlo una vez hayan sonado las uvas. Pero si
1: quedan poco más de 8 horas para que cambiemos de año.
4: Pues tendremos que ponernos pues manos a la obra. Para los acabados exteriores me gustaría usar piedra natural del Perú... ...pero igual los pilla un poco justo de tiempo y ya pues e sí. ahí a comprarla. Para ahorrarnos tiempo siempre podemos pedirle a un vasco... ...que cuando levante un piedrote en lugar de volver a dejarlo en el suelo... ...os lo lance hacia donde estéis. Eso sí, vigilando de no darle a ningún dron... Ah, y no olvidéis de tener a mano en todo momento Un nivel de esos de burbuja Que os recuerdo que estamos haciendo la Puerta del Sol Y no la Torre de Pisa Que ahí siempre podemos hacerlo un poco más a ojo Eso en cuanto a la estructura No os olvidéis que necesitaremos Las herramientas necesarias para construir Nuestro reloj, el sistema de campanas Y sobre todo un sistema de cuartos y carrillones Que funcione bien Eso es
1: importante para que los señores y señoras Que dan las horas, ¿no? O sea Chicote, por ejemplo, esta noche en Antena 3 Que Eso no se mismo. equivoque
4: Exactamente. Por lo tanto, a buscar los lentes de cerca. Que los engranajes son complejos y si habéis perdido los lentes, podemos construirnos nuestra propia máquina para operarnos la vista con láser. Pero mejor siempre ponerse en manos de un profesional. Para eso tiramos de familia o directamente marcamos números de, de teléfono aleatoriamente hasta que demos con un oculista. <risa> Para la retransmisión de vuestras campanadas, podéis construiros vuestro propio Ramón García. O si os da grima lo de la capa, os queráis vuestro propio chicote, que así además de dar las campanadas, os reforma la cocina y os espabila al personal. Os damos un pequeño consejo de jardinería y volvemos enseguida.
5: Lo mejor para sembrar las semillas es introducirlas en la tierra, dentro del tiesto, pues fuera del tiesto es mucho más difícil de germinar. Ahí va, a menudo consejo, ¿eh?
4: Súper importante Seguro que no lo sabíais Bien, me pongo a construir la Puerta del Sol... Ahora mientras la melo hace más entrevistas y cosas esas que hace, aquí me quedo dándole a la matraca. Vosotros haced lo mismo en vuestras casas y cualquier duda en las redes de pares y Nones. En
1: Paresinones. En facebook.com barra pares sinones y en arroba o sea, a través de Twitter. Hoy no lo voy a hacer aquí en el estudio, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo que? Aquí pues. Madre mía, pues aquí arranca Pares Sinones en Onda Cero. Estaremos juntos hasta las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, aquí en Onda Cero.
0: Pares sinones. Onda Cero, con Carlas
6: Lamelo. ¿Qué
1: tal David Sarballo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Tú ya vienes con pajarita preparada. Sí. He visto tu smoking colgado en la redacción. Eso es pero si vamos a salir a tiempo ya yeah. no llegarás hoy a tiempo de correr la San Silvestre yeah, eso que no. sé que tú eres un entusiasta de correr esta carrera popular sí. que suele ser pues eso la tarde del fin de año sí. no vas a llegar ni a la de Barcelona yeah, que yeah. le llaman la cursa de las nasus hmm. ni a la de Madrid ni a ni la, la de Gacoruña, ni a la vallecana ni Ajá. a ninguna Nada, te quedas sin correr este no, año. No,
4: porque aquí también adelgazas, ¿eh? Sí, sí, pasilla sí, arriba, vamos arriba, abajo, abajo venga, sí. para aquí,
1: para allá, para allá. Bueno, tenemos por delante toda una tarde llena de cosas y queremos remontar un poco qué es lo que hace falta para disfrutar de una tarde, de una noche, mejor dicho, para cuando llegue el momento de este fin de año del 2016 que estamos dejando atrás. Y una de las cosas que queremos hacer... Es saludar a alguien que la verdad es que sabe muy y mucho de cómo debemos vestirnos y arreglarnos para este fin de año, que es la bloguera de moda seguramente una de las más influyentes de nuestro país. ¿Qué tal Isasagüey? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú lo tienes ya todo a punto, te cogemos en la peluquería. ¿Dónde estás ahora
7: mismo? Eh, no, 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 me cogéis en casa todavía. Yo la verdad que el día de, de noche vieja me parece que bueno, pues sí, es un día para lucirnos un poquitín, pero yo me suelo apañar en mi casa, la verdad.
1: Sí, te arreglas. Bueno, claro, es que lo, lo que tenéis las bloggers y youtubers de moda es que enseñáis a la gente al do it yourself, es de que, que decís, ¿no? A hacerse las cosas en casa, los peluqueros y peluqueras. Seguro que se nos enfadan un poco por
7: eso. No, yo sí que voy a la peluquería también, ¿eh? porque hay muchas veces pues, que te apetece. Al final es una inversión en uno mismo, pues siempre, claro, ellos lo hacen mejor, seguro. Entonces, para las ocasiones especiales sí que voy... Y, y además pues también es un regalo que se hace una a sí misma y yo siempre digo cuando voy a la peluquería es que es terapia, no solamente es lo mona que me dejan no es este rato de desconexión que estoy aquí que en marzo va a casa súper relajada pero bueno, para un día así como noche vieja pues es verdad que hoy en día con las, por ejemplo para el pelo, con las herramientas de calor que tenemos a nuestra disposición, las las cenacillas, todo este tipo de plantas para hacernos así algo un poco apañado en casa, yo creo que nos podemos apañar bastante bien. Entonces, ¿tú yo recomiendas... no soy especialmente diosa.
1: ¿eh? <ríe> recomiendas a la gente que, eso, que trate de mejorar un poco su aspecto con cuatro cosas que tenga por casa. Pero en cuanto a lo que hay que ponerse en una noche como esta, ¿qué podemos contar? ¿Cuál va a ser tu...? ¿Tú crees la tendencia en una fiesta ¿no? que, claro, no todo el mundo celebra igual, hay gente que no sale, que se toma las uvas en casa y allí celebra una fiesta un poco más íntima y luego hay mucha gente que se acerca a los hoteles, donde hay cotillones, a las fiestas de las discotecas o que organiza una fiesta en casa de unos amigos? ¿Cómo podemos ir perfectos o perfectas sobre todo porque tú te diriges mucho a las mujeres? para disfrutar de una noche como la que nos está llegando ya, que quedan horas, que la gente ya está camino de la peluquería, si es que no ha salido ya. Hemos visto gente, por ejemplo, cuando veníamos aquí por las Ramblas antes de llegar a hacer el programa, hemos visto a gente que pese a ser, por ejemplo, las 2 de la tarde ya iba vestida normal, casi te diría, no de chándal, pero casi, y con la cabeza que parece que vaya de boda.
7: <risa> claro. Eh, porque bueno, eh, es lo que te digo luego cada uno un poco, lo, como bien dices el plan que vaya a hacer, no es lo mismo que vayas a ir, pues como vamos a ir nosotros al local de un amigo, todos allí mm. a, a sentarnos, pues yo en ese sentido pues voy a ir cómoda, voy a ir Hombre, pues un poco mona, pero cómoda. Siempre te puedes poner algún detalle que haga el look un poco más de fiesta. Pues, por ejemplo, que vas, yo qué sé, con unos pantalones negros, unos botines negros y un top o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, bien, pero luego te pones unos pendientes un poco especiales o te pones un, algún tipo de fular así con un poco de brillantina o lentejuelas o algo un poco especial que le dé ya ese toque festivo, pero tú vas cómoda. Ahora, que te vas al fiestón y quieres ser la reina de la fiesta, pues sí. bueno, entonces ya... Sí taconazo, vestido y como tú dices, el, el pelo de, pues de peluquería y estupenda.
1: Yo sé que, claro, lógicamente tú te dedicas a contar cosas especialmente para el público femenino, pero David y yo andamos un poco perdidos. Sí, no, yo en los tacones no, no sí, termino no, no. de verlo, <risa> no nos acabamos de ver ni tampoco sabemos caminar, igual nos romperíamos la pierna de aquí a la redacción. ¿Qué consejo das tú a los hombres que nos estén escuchando? Si es que te atreves a contarnos alguna cosa.
7: Sí, pues yo mira, eh, hombre, de traje estáis monísimos. Eh. Yo de traje yo creo que no hay chico que no esté guapo. Entonces, dependiendo a de dónde vayas, si vas así, pues como decía antes, no a lucirte un poquito, pues un traje. Con un traje negro, yo soy de traje negro o gris muy oscuro, vas guapísimo. Y, y si no te apetece tanto, pues entonces yo diría pues unos pantalones tipo chino, unos vaqueros que te queden especialmente bien y una americana, si le quieres dar ya un poco el toque especial ¿no? de Nochevieja, que para un día al año que nos ponemos un poco de gala, ¿no? pues ya está.
1: Oye, y cuéntanos cuáles van a ser las tendencias para este año que está a punto de empezar, para este 2017. ¿Qué es lo que va a entrar con fuerza en el mundo, tanto de la moda como de las tendencias, como de esto que vienen a llamar el lifestyle, el estilo de vida?
7: Pues bueno, la verdad es que estamos en una época ya desde hace unos años que se llevan un montón de cosas todas mezcladas, no no hay una tendencia que digas tú esto, pero por ejemplo se lleva mucho el, el pelo, los abrigos de pelo, el pelo y el terciopelo, son dos, dos eh, géneros que se traen mucho, entonces las prendas de abrigo de... De pelo, por ejemplo, y los vestidos, los tops de terciopelo. También se traen muchos los estampados florales, que los estampados florales antes los veíamos solo en primavera y en verano, pues mm. ahora vienen mucho en invierno, así con toques un poco como orientales flores pero un poco como con toques así orientales eh, se vuelven a traer los, los bodys para chicas los tops body que se enganchan abajo que eso ya hacía un montón de años que no se llevaban vuelven otra vez y bueno pues al final no es es, es fácil hoy en día porque con ir a alguna tienda con pasarte por la tienda saber rápidamente los colores y las tendencias porque en cuanto hay algo que se marca un poco está en todas las tiendas
4: pero que está bien que vuelvan cosas que, que todo es cíclico ya sabemos pero de los 90 quizá no haría falta ¿no? que vuelvan según qué cosas, porque a veces esas sombreras, esos vestidos eran un poco, dices, ¿pero dónde
5: íbamos?
7: Ya, hay algunas modas y sí, o las plataformas enormes. Yo me acuerdo que tenía unos zapatos de ante negros con unas plataformas enormes que digo yo, ¿dónde iba con esto? Pero bueno, sí, yo que sé, otra época. Sí, eso sí.
1: Y cuéntanos cómo es un, la vida de una blogger, de una blogger de belleza. ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? Lo digo porque se ha especulado muchísimo, sobre todo con los de los videojuegos, ¿eh? que si ganan mucho dinero, que si sois multimillonarios. Creo que, no el, creo que no es el caso de, Hombre, es del que sector los... de la moda.
7: F Efectivamente, los gamers es otro nivel, son unos chicos que tienen millones y millones de seguidores y de reproducciones de sus vídeos y de campañas publicitarias y de todo, pero no, no, no tiene que ver con nosotras. De todos modos, eh, mi vida es muy normal, ¿eh? Yo no tengo una vida de blogger famosa de estas, que las hay estupendísimas, pero porque, bueno, yo yo soy de, de otra forma. Yo, por ejemplo, pues eh, no suelo ir a, a todos estos fiestas, eventos, todo esto que... No sé, eh, mi vida es muy tranquila, la verdad. Tengo una vida pues que me encanta mi profesión y, y le dedico todo el tiempo, pero pero no tengo una vida de famosa ni mucho menos, bueno, porque no soy famosa ya partiendo de eso. Conocidilla un conocida, poco nada
4: eh, Conocida, popular, digamos. <risa> eso, eh, un poquito popular nada más.
7: Influencercilla.
4: Eh, Ay, vamos, no, por <risa> Dios.
7: <risa> la verdad que esa, con esa palabra no me identifico mucho. Es que no. Eso... No, me suena un poco, no sé. Yo la verdad que disfruto muchísimo lo que hago y, y pues sí, obviamente mmm, no tengo una vida idéntica o, o igual como la tenía antes, pues porque ahora pues voy por la calle y la gente me para y no sé, pero, pero es es dentro quitando esas cosas mi, mi vida es muy normal. La gente me para solamente pues para hacernos fotos y para decirme cosas bonitas, así que qué os voy a decir ¡Qué feliz! Claro que feliz. Sí.
1: Y cómo se va a celebrar este fin de año en Gijón, donde vives tú.
7: Pues eh, como todos los años, siempre hay un montón de fiestas que normalmente siempre, algú, todos los años aparece algún sitio nuevo, eh, que a la gente le suele gustar mucho ir a, a la fiesta nueva y luego ya hay otras que tienen solera, que ya son famosas, ¿no? las de tales discotecas o tales hoteles y, y siempre pues tienen gente, entonces normalmente pues eso, pues te vas a una fiesta o, o te vas de bares o organizas algo con los amigos, yo creo que como en todos los sitios.
1: Te agradecemos muchísimo que hayas estado en esta tarde tan especial. Sé que ahora vas a empezar con tu pinta y colorea, es decir que te vas a empezar <risa> sí. a arreglar el pelo, te vas a dar ahí el cardado, bueno el cardado no que esto no se lleva, ¿no? Pero ya me entiendes, estabas ahí a alisar. Sí, bueno, algo haremos, así, así unas
7: onditas en el pelo, un buen maquillaje hoy un poco más marcado, especial para esta noche. Sí, sí, algo haremos.
1: Bueno, pues gracias por estar con nosotros, que tengas un feliz cambio de año y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, feliz 2017 a todos.
0: Pares y Nones, Onda Cero, con Carlas Lamelo.
8: Hoy, empezaría en la Cocina, la casa de Lamelo.
1: Me he vuelto loco, me he vuelto loco y le he pedido otra vez a Chicote que se vaya a mi casa y me prepare la cena de esta noche, uvas incluidas. Dirán, pero si la semana pasada ya acabamos medio locos, me hizo reformas en la cocina, me ha quedado una casa absolutamente irreconocible, ahora toda la casa es una cocina. ...me he quedado con una pequeña habitación... ...que es casi casi el cuarto de la plancha y nada más... ...y Chicote me dice... ...oye, que vuelvo a tu casa, que es que no acabé... ...y como tengo esta noche otra vez... 17 invitados, que son los mismos... ...y necesito por lo tanto uvas también para todos... ...pues la unidad móvil de Onda Cero... ...está con Chicote, supongo que ya... ...a las puertas de mi casa... ...¿qué tal Chicote, cómo estás, buenas tardes?
4: Buenas tardes, dice... ...a ver, empezamos mal, cagles, ...porque estoy aquí al lado de tu casa... Y acabo de preguntar a este caballero qué tal y me dice que lleva 20 minutos esperando ser atendido. Esto es intolerable. Así no se hacen las cosas. Además, el banco que les has puesto es cutre, pero cutre, cutre, cutre. Pero qué banco.
1: Esto, ¿eh? Yo no tengo ningún banco en casa. Vamos a ver, cuéntame, chicote. Seguro que no estás en la parada del autobús.
4: A ver, señor, ¿usted qué es lo que espera? ¿Comer o subir...? Ahí va la leche. Pues a ver si va a ser verdad. Bueno, con razón el hombre se lo estaba tomando en calma. Usted perdón, de caballero, ¿eh? Pues sí, estaba esperando al autobús. Pero vamos a ver, que esto tendría que estar más indicado. Se ponen unos carteles que indiquen pero si estuviste, bien dónde está tu casa. si estuviste casa.
1: la semana pasada, el bueno, 24 estuviste gente, allí. Pero la
4: gente no lo sabe. La gente necesita saber dónde está Casa Lamelo. A ver, tras el desastre de la semana pasada, mi intención... Es volver al piso de la melo y ver si están mejor organizados, si siguen las comandas que les llegan por las tablets y sobre todo, si han llegado los pedidos a tiempo para poder servir todos los platos de la carta. El otro día, Carles, quedamos que tú me ofrecías un menú, pero hoy quiero que además añadamos una carta que anime a tus comensales a degustar platos típicos pues de la zona en la que estés para empezar, vamos a hacer un tataki de atún.
1: Uno ta... Pero si no tengo atún. Te he pedido una cosa ligerita para esta noche. A ver,
4: creo que no te he recibido bien. ¿Qué has dicho del
1: atún? Que no tengo atún, ni menos atún fresco para ¿Pero hacer tataki. ¿cómo
9: no vas a tener atún? A ver,
1: alguna lata tengo, pero ese no vale para hacer tataki.
4: Lata la que me estás dando tú a mí. A ver, como chiste no está mal, pero... ¿Cómo? A ver, tú dime que en el almacén no tienes atún... ¿Y cómo voy a hacer un tataki de atún si no hay atún? Pero
1: es que yo no te a he pedido ver, tataki de atún. una cosa unos aperitivos, una cosa ligerita. Pero desde cuando para los, llegar a las dos. Son los invitados
4: lo que me dicen a mí lo que tengo que hacer. Vamos a ver, ¿tendrás otro pescado parecido que podamos ofrecer o qué pensabas hacer hoy? A ver, no, dímelo. No, no
1: tengo mucha idea, la verdad, por eso te he pedido que te encargas Menudo tú. ¡Es
4: desastre, chaval! Ya puedes enviar a todos tus trabajadores al mercado a ver si encuentran una buena pieza. A Hombre, horas. una
1: pizza a lo mejor encuentran, pero una pieza no encuentran nada.
4: Una pizza, dice el tío. Y más vale que tenga suerte. Si no, voy a empezar a dar cuatro gritos y los demás episodios de pesadilla en la cocina habrán sido la casa de la pradera en comparación con esto.
1: Pero vamos a ver, cógeme, no sé, vete al supermercado de al lado, te compras unos embutidos, un poco de pan, ¿Vale? haces...
4: Todo eso para merendar yo, pero quiero decir... ¿Y tú qué vas a cocinar? No, a ver, cuéntame, ¿qué platos tenías pensado yo, hacer? Algo, sea, me haga una idea, algo sencillito, o algo
1: sencillito, una tortilla de patata... ¿Una un... tortilla
4: de patata si llamas a Chicote? ¿Pero esto qué es? A ver, ¿qué más?
1: El problema es que yo no puedo hacerla, porque estoy haciendo el programa. Bueno, a ver... Algo sencillito, a ver, recuerda que tenemos al mismo vegano que la semana pasada...
4: ¡Ese tío va a volver! Sí...
1: Y un Vaya. cuñado mío que se ha ido a correr la San Silvestre. Encima. Con lo cual vendrá con mucha hambre. Vamos. Los a ver. demás da lo mismo.
4: Oído cocina. Oído chef. A ver, no que el chef soy yo. A ver. ¿Y, ¿Y tú? ¿A qué hora vienes para que yo te ayude?
1: No, yo, hoy acabamos un poquito antes. Así qué que bien. no te preocupes. Hoy a pues las 7 acabo. Eh, ocho a
5: menos... las
4: 7, dice, tío. ¿Y para qué hora es la, la ah, comanda?
1: Hombre, para las 10, ¿no? 9 y media, 10. Pero
4: vamos a ver, chaval. Tú lo flipas, lo
1: que me dudo trabajado voy a tener
4: contigo aquí. Pues sí, en son... fin.
1: Te he pedido un par de tortillas de patata, unos aperitivos que compres unos embutidos. Los embutidos me los zampo yo. Pero... No, unas... con... te, he dejado, te he dejado unas gambas para que puedas hacer a la plancha. Que eso es fácil.
4: No, las gambas ya las he comido. En fin, dame tiempo que me organizo un poco y luego vuelves a conectar conmigo, ¿te parece?
1: Venga, vamos a hacerlo así, si por te parece. Cierto,
4: he visto que tu mujer sigue siendo la misma, ¿no has sí, cambiado no, el personal?
1: eso no he cambiado, Pero si no. te que y por, muchos, el personal... y por muchos años, chicote, que yo quiero seguir como estaba, tranquilamente.
4: La macho. Bueno, así, pues nada. Así no se puede.
1: Venga, hazme algo, no te preocupes. Cualquier cosa, una cosa sencilla, que lo del 24 sí que tenía que tener más enjundia, pero ahora podía ser sencillo. Oye, conectamos contigo en un ratito.
4: A ver, a, a ver, ver, cómo va la a ver, cosa. A ver qué hago. Recuerda
1: que están las llaves debajo del felpudo
4: Felpudo, mira sí. no me hagas hablar. Bueno,
10: mira, esto es un felpudo. Aquí hay mierda. Y
1: tomar. <risa> nos vamos a las noticias de las 4 Serán las 3 en Canarias. Nos ponemos al día de lo que pasa en el mundo. Y a la vuelta, atención, tendremos tiempo para saludar a Joseph Agram, que es experto en emprendimiento, para que nos cuente, por ejemplo, aquellas personas que quieran emprender un nuevo negocio o inventarse una startup o montar su propio negocio en este año 2017, que está a punto de empezar, que nos dé cuatro consejos. También tendremos tiempo de saludar a Fabiana Fineto, que es nuestra personal shopper y que nos va a explicar cómo arreglarnos ellos y ellas para una noche fantástica, la de esta noche, una noche vieja que tiene que ser espectacular. Hablaremos incluso de cine y hasta saludaremos a Luis Leongueras, el fake, digamos, ¿eh? la versión que tenemos aquí de personaje que interpreta David Sarvallo magistralmente, porque el auténtico Luis Leongueras vendrá... Dentro de un ratito, en la siguiente hora Aquí en Noches de Radio Antes, un poquito de música Para animar esta tarde previa a la noche vieja I I I Tiempo que podéis aprovechar Para seguirnos en las redes sociales En facebook.com Barra paresinones Y en arroba paresinonesoc A través de Twitter Volvemos en 5 minutos Hasta ahora mismo
2: Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Tu nombre es tu espíritu. Cuatro únicos capítulos Tu nombre es tu escudo Nominada en mi 2016 mejor miniserie Eres
9: Kunta Quinte Ese no
8: es tu nombre No se puede comprar a un esclavo Se tiene que esclavizar Raíces, muy pronto estreno en Antena 3
0: Empieza el 2017 con optimismo en Onda Cero El domingo a las 4 de la tarde Pares y Nones con Carlas Lamelo Descubre cómo pasan las fiestas los famosos y diviértete con una gran jungla de personajes. Una apuesta segura. A las 8, de Cero al Infinito con Pilar Díaz. Dos horas para aprender a gestionar tus emociones y conseguir todas tus metas con terapias de cambio. Empieza el año descubriendo todo tu potencial. A las 10 de la noche, déjame que te cuente con Eduardo Yáñez. Música, innovación, gastronomía, viajes y mucho más. A las once y media de la noche, especial El Transistor. Aitor Gómez al frente de un gran equipo en un especial Gazapos y un resumen de lo que el deporte nos traerá en 2017. Y a la una de la madrugada, la rosa de los vientos con Bruno cardeñosa Este domingo brinda por el año nuevo en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Buenas tardes. Nochevieja blindada en medio mundo, especialmente en las grandes capitales de la Europa continental. 1.700 agentes adicionales para vigilar Berlín y bloques de hormigón para acercar la puerta de Brandenburgo. Francia entera pertrechada con casi 100.000 efectivos entre gendarmes, policías locales y militares. En Bélgica, cierre de paradas de metro y de accesos al centro. Al igual que en Roma o en Madrid, donde el suburbano... Y el cercanías no se va a detener en sol a partir de las 9. Media hora después, desalojo del kilómetro cero y exhaustivo control policial para volver a entrar en la plaza. A pie y solo desde cuatro calles, Alcalá, San Jerónimo, Arenal y Calle Mayor. Solo en la Puerta del Sol, centro de la fiesta, 800 policías nacionales y locales, además de medio central y efectivos del SAMUR Protección Civil. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha estado este mediodía en la sede de la Jefatura de Policía Nacional.
12: Hoy todos los españoles pueden estar seguros de que estamos en manos expertas, de que estamos en las mejores manos y que el mensaje que me transmiten las fuerzas y cuerpos de seguridad es de tranquilidad y de serenidad.
11: En este foro, Zoido también ha hecho balance de la lucha contra el yihadismo. 177 integristas detenidos desde que en junio de 2015 se elevara la alerta antiterrorista a nivel 4, hace tres días, se arrestaba a los dos últimos en Madrid con cinco cargadores de fusiles de asalto AK-47 y diversa munición. Aún se sigue buscando el arma. El autor de un atropello mortal en la capital que fue detenido anoche gracias a la colaboración vecinal tras haberse dado a la fuga ha pasado a disposición judicial. El conductor está siendo investigado por la comisión de tres supuestos delitos, conducir bajo los efectos del alcohol homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. La víctima, un varón de 54 años que en el momento del atropello estaba en la calle. En su tradicional discurso de fin de año, que en esta ocasión se ha adelantado a primera hora de la tarde, Urcullo se ha dirigido a la comunidad vasca en el mundo para hacer balance del año y trasladar sus retos para 2017, en el que ha dicho que va a perseverar para que la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo vuelva a dar frutos. Onda Cero Bilbao, Roberto Forcén.
8: Mensaje de fin de año del Endacari con un marcado carácter económico y social, pero en el que no ha olvidado los diferentes recursos presentados por parte del Gobierno Central al vasco. Urcullo insiste en su apuesta por el diálogo y la negociación lejos de la judicialización de la política. Nuestro compromiso es diálogo, negociación y acuerdo. Evitar la judicialización
11: permanente de la vida política. Concentrar el compromiso institucional en la mejora de los servicios públicos, demostrar capacidad para ofrecer respuestas y soluciones políticas, tanto en la defensa como en la actualización y profundización
8: de nuestro autogobierno. Según Urcullo Euskadi ha mejorado en el último año en lo político, social y lo económico, gracias a un mayor diálogo y a la estabilidad conseguida. En
11: las próximas horas la fiesta de Nochevieja va a estar acompañada de frío, heladas y nieblas en el interior. Mucha precaución si van a coger el coche, previsión del tiempo, Mamen Rodríguez Sastre.
0: Despediremos el año con mucho, demasiado frío, con heladas y nieblas generalizadas, sobre todo en el interior, en ambas mesetas y en el Valle del Ebro. El termómetro, por tanto, desciende y lo seguirá haciendo también mañana. Y todo ello bajo un sol espléndido, con alguna nube baja en el Mediterráneo y con mucho viento en las afortunadas Islas Canarias.
11: Noticias del Deporte, Gonzalo Fox.
13: En el Valencia continúa el revuelo tras la dimisión del técnico Cesare Prandelli, el italiano que achaca su marcha en incumplimiento por parte del club de diversas peticiones en cuanto a fichajes ha hablado este mañana. Le escuchamos.
1: He
14: pedido jugadores y Peter Lim me ha dicho que de acuerdo, el primero era Simone Zaza, he hablado con él y me dio el ok. Y hemos vuelto, el día 27 el jugador no
8: estaba, he pedido explicaciones y la presidenta me ha dicho que solo podíamos fichar un jugador. Así que le he respondido que si estas eran las condiciones yo lo dejaba y Suso me ha
13: dicho, si tú dimites, yo también. Suso me ha dicho, si las dimisiones, también. Boro ya se ha hecho cargo del equipo en su quinta etapa al frente del Valencia en el Eibar J. Peleteiro que estaba cedido, abandona el club y vuelve al Brentford, mientras en tenis Rafa Nadal se ha impuesto la final del torneo de exhibición de Abu Dhabi al Goffin por 6-4 7-6, el de Manacor viaja hoy mismo a Brisbane en Australia, donde disputará su primer torneo del 2017 último día del año sin fútbol en España pero sí en Inglaterra, hasta ahora arrancan seis partidos en la Premier, entre los que hay que destacar el que enfrenta al líder, el Chelsea el Stoke City y la visita del Middlesbrough de Caranca a Old Trafford para medirse al United de Mourinho. A las seis y media se juega el gran partido de la jornada en Anfield, Liverpool City. Joy destaca la carrera más popular del año, la San Silvestre, que se corre en diversos lugares de España. La más multitudinaria, la San Silvestre Vallecana, en Madrid, con 40.000 participantes, dará comienzo a las cinco y media.
11: Es todo. Más noticias en Onda Cero a las 5, las 4 en Canarias.
12: La ropa interior roja no va a evitar que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas tres vueltas de campana. Con verte las 12 uvas no te salvas si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
15: Las tradiciones no salvan vidas, las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: Este martes la Copa del Rey se juega en Radio Estadio. Partidos de ida de octavos de final. Valencia Celta, Osasuna Eibar, Las Palmas Atlético de Madrid y Deportivo de la Coruña a la vez. Con un gran equipo de comentaristas. Milinko Pantic, Ángel Capa, Jica Crayoveanu, Raúl García de Loza, Pepe Catalina. Somos Radio Estadio. Este martes desde las 7 de la tarde, partidos de ida de octavos de final de la Copa del Rey en Radio Estadio, con Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
2: En Vision Lab hasta el 31 de diciembre 2x1 en todas las monturas de primeras marcas Y con financiación hasta 12 meses 2x1 en monturas Solo en Vision Lab, consulta condiciones
0: Por primera vez hemos encontrado Dos personas completamente compatibles contigo Dos personas con la misma Compatibilidad Y tú tienes que decidir en el altar
8: Casados a primera vista Muy pronto estreno nueva temporada En Antena 3
0: Empieza el 2017 Con optimismo en Onda Cero el domingo a las 4 de la tarde, pares y nones con Carlas Lamelo. Descubre cómo pasan las fiestas los famosos y diviértete con una gran jungla de personajes. Una apuesta segura. A las 8, de Cero al Infinito con Pilar Díaz. Dos horas para aprender a gestionar tus emociones y conseguir todas tus metas con terapias de cambio. Empieza el año descubriendo todo tu potencial. A las 10 de la noche, déjame que te cuente con Eduardo Yáñez. Música, innovación, gastronomía, viajes y mucho más. A las once y media de la noche, especial El Transistor. Aitor Gómez al frente de un gran equipo en un especial Gazapos y un resumen de lo que el deporte nos traerá en 2017. Y a la una de la madrugada, la rosa de los vientos con Bruno cardeñosa Este domingo brinda por el año nuevo en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, pares sinones con Carlas Lamelo.
1: Arrancamos la segunda hora. David Servalló, ¿tienes ganas de saber, por ejemplo, cómo te tienes que vestir esta noche? Hombre que sí. Casi mejor porque con los años que llevo y
4: aún no, no sé combinar colores, no sé qué cosas. Dice, ¿cómo vas así? Y digo, bueno, me parecía normal. O
1: sea que sí Bueno, me... pero yo creo que como vas estás bien. Te falta la pajarita. Pero eso porque un estoy lejos. De estoy lejos y no me ves bien. A ver, no es tan grande este estudio. Ya, Ahora pero... que Tenemos aquí a, al señor de bricomanía que nos está construyendo sí, haciendo... ya el kilómetro cero aquí delante. Sí. eso yo creo que va a generar disputa. ¿eh? Que tengamos una puerta del sol en el centro de Barcelona, que es donde están los estudios de onda cero y desde donde estamos haciendo el programa. Pero, pero bueno. va a haber muchas, tantas como oyentes. ¿no? me imagino Ex de, qué, de... de puertas del sol ah sí porque todos los oyentes claro, están ¿no? ahora construyendo la suya propia así faltaría más mm. salvo aquellos que nos escuchan en el coche también que seguramente o están en, encima del cosas. capó igual también haciendo. puede ser sí siempre a, a ver los niños siempre encuentran cosas en el coche si tenés, si tenés sí, un coche sí. de esos grandes familiares ahí te cabe una puerta del sol sin problemas sí, sí, ¿eh? sí, sí. hay en un, herramientas en ocho plazas de estos en fin enseguida vamos a saludar también a Joseph Ahram que nos va a contar cómo empezar un proyecto empresarial para el 2017 Que empezará dentro de un ratito mm -hmm. Incluso tendremos tiempo de hablar De cine, de Passengers Atención, spoiler No es una película de ciencia ficción Hombre, sí Bueno, sí porque hay naves espaciales claro, Y cosas de estas Pero es como decir que Titanic es una película de piratas ¿Verdad que no? Sí. Exacto. Y hay un barco, y hay agua y todo eso Pues aquí hay naves espaciales pero es una historia de amor. Lo comentamos en un ratito aquí en Pares y Nones. Nos sigues en facebook.com barra pares y, nones y en arroba pares y nones OC a través de Twitter. Ya sabéis que esto es Onda Cero. Estamos en la última tarde de 2016. estamos ya de acabar este año 2016 y a puntito también de arrancar este 2017, un año que puede estar lleno de buenos propósitos, algunos de ellos empresariales. ¿Qué tal, Josefa Jaram ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. No sé si tú tienes tiempo para arrancar más proyectos el año que viene. La verdad que más en cantidad no, pero sí que dentro de los que hay espero que en calidad. Que vayan creciendo, ¿no? Sí, sí. El último o uno de los últimos proyectos es un libro que tenemos aquí encima de la mesa que se llama Inconformistas. Lo has escrito junto con Isra García. Y juntos lo que planteáis es motivarnos a ser emprendedores. Uh -huh. Hay mucha gente que se ha hecho emprendedora en los últimos tiempos, pero no por una motivación especial, sino más bien porque la situación económica, bueno, requería, digamos, de eh, reinventarse. Eh, a esta gente que no lo hace del todo por convicción, ¿qué le recomiendas? Bueno, lo primero
16: es que realmente ha de ser un ejercicio de honestidad el entender si... Es esta manera de vivir porque ya, ya no es una profesión sino es una manera de vivir va conmigo o no, no al final sí que es cierto como tú dices que hay un porcentaje que se ha visto con la obligación porque realmente ha habido un cambio del modelo laboral a varios niveles pero hay que ser honestos hay que entender que esto pues nos quita la seguridad de, de, del salario garantizado o del mes de vacaciones eh, y esta inestabilidad, esta incertidumbre no está todo el mundo preparado, ¿no? Si, si, si realmente nos vemos capaces ¿no? de, de desarrollar esto, pues yo, yo lo que les diría desde una experiencia personal, pues ya desde hace va a hacer 14 años como, como emprendedor, como autónomo, como empresario, es que es una,
1: una manera de vivir... Pues que realmente da muchas ventajas. Contáis historias de algunos emprendedores que han puesto en marcha iniciativas curiosas. Por ejemplo, un, un hotel en Barcelona que tiene un, una panadería dentro. Sí. ¿no? Y que eso hace que el, el hotel tenga un elemento distintivo que huela a pan y además que la gente que vive cerca del, del hotel pues vaya a un hotel, una cosa curiosa, a comprarse el pan de
16: cada día. Bueno, yo creo que la, la microespecialización, la diferenciación son cosas... Eh, que hay que tener muy en cuenta, ¿no? O sea, vivimos en la, en la vorágine de las, grandes, de las grandes marcas, las grandes empresas, todo el mundo tiene claro que, que empresas eh, son enormes y, y eso no nos ha de asustar, sino que es una ventana de oportunidad a pensar, a idear, a crear eh, elementos de, 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 de especialización máxima donde podamos ofrecer valor añadido al cliente
1: que pues, cualquier sitio más generalista no, no se lo daría. ¿no? Y contáis también vuestra propia experiencia con las bicicletas. Cuéntanos, ¿cómo es este proyecto? Bueno, el, el tema de las Fat Bikes eh, son unas bicicletas de, de rueda muy
16: gorda, eh, aproximadamente más del doble de, de una bicicleta de montaña normal. Entonces al tener tanta superficie pues eh, es una bici que es muy divertida porque puedes ir sobre la nieve, sobre el desierto, sobre superficies extremas ¿no? de, de mucho barro, de mucha piedra y, y bueno pues la verdad que, que hace unos dos años eh, hice una competición de esto, me gustó mucho. Y al no encontrar el producto que yo deseaba, pues lo, con un amigo pues lo, lo, lo inventamos. Lo Decidiste
1: creamos. venderlo aquí en España. Sí, sí, sí. ¿Y se venden muchas bicicletas de sí. estas tan no, no,
16: Muchas no, muchas no. Al final, claro, son pequeñas diversificaciones donde pues ya sabes que, que vas a vender pocas. Pero, pero bueno, uh, controlas mucho la, la, la estructura de costes. Y con muy pocos costes fijos y con un margen aceptable como te puede dar la fabricación de la bicicleta y la venta directa al público. Porque no os decidisteis por importarlas. Bueno, las, nosotros las diseñamos en Barcelona por eso... y lo
1: que es el chasis, ¿no? El cuadro y la horquilla lo fabricamos en Taiwán. Sí, fabrica fuera, pero quiere decir que las hacéis vosotros. Sí, que sí, no sí, es sí. que digas voy a buscar una no. marca americana no. o sueca o de no sé dónde. Que es sí. lo que rápidamente mucha gente hace, ¿no? Cuando se pone a emprender, ve un producto del extranjero que funciona uh -huh. y, y lo que hace es, bueno, comprar claro. la licencia para poderlo comercializar en España y adelante. No, no, vosotros os encargáis de, de todo el proceso.
16: Sí. Al, al, el problema de, de, de ser distribuidor de un producto, ¿no?, mm. de una marca, es que ahí la cosa se complica. ¿Por qué? Porque eh, una marca internacional te va a exigir un mínimo de inversión, ya sea en producto como en publicidad... Te va a exigir una estructura mínima, te va a exigir eh, pues tener unos, unos costes de stock, ¿no? Eh, y luego, pues probablemente te va a tocar ir a, a la fábrica o a la marca en cuestión más de una vez al año, ¿no? Con lo cual, tal y como nosotros nos teníamos planteado esta pequeña diversificación, pues realmente tenía menos riesgo fabricarlo nosotros y ser directamente el fabricante también tenemos un know how muy grande de, 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 del mundo de la bicicleta, ¿no? O sea, sabemos exactamente lo que queremos, lo que nos gusta, lo que pensamos que va bien, lo que se puede usar por por, por, por Barcelona, Madrid, la Sierra de Madrid, todo el parque de Coiserola, ¿no? Eh, y, y entonces, pues realmente. A nivel de riesgo es menos arriesgado,
1: en este caso, fabricarlo. ¿Y has venido hasta la radio en esta bicicleta? Digo, porque te delata el surco que tienes en sí, el de la frente, Tengo... que llevabas un casco de bicicleta sí, puesto. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, no venía con esta, venía en bicicleta. Una bicicleta más, la más urbana, ¿no? Sí, sí. Esta llama muchísimo la atención, la verdad. ¿Y te mueves eh, normalmente en bicicleta? Sí,
16: sí, sí, sí. Realmente, bueno, por ciudad. Y hace muchísimos años que la bicicleta es yo creo que el elemento de transporte principal, a veces la moto también, ¿no? pero son los dos mecanismos, ¿no? para mí es una, una manera de disfrutar Barcelona de, de... ahora Barcelona la verdad es que está muy bien preparada para ir en bicicleta es una ciudad que da gusto ir en bicicleta hay carriles bicis eh, pues hay cada vez más sitios para, para dejar la bici y los conductores pues ya se han acostumbrado y de hace 15 años ahora
1: vaya se está muy bien, y cuando ¿no? viajas por el mundo, porque viajas mucho por competiciones, sí. por tu parte empresarial vinculada con la gestión de la bolsa, sí. por tus sí. múltiples proyectos, ¿también te animas a, por ejemplo, cuando vas a Madrid, vas a Nueva York, sí. vas a Londres, ¿te animas a coger una bicicleta?
16: Me gusta más andar cuando voy a estas ciudades, no porque ya pues aprovecho para ex explorar un poco más a fondo la... La ciudad, ¿no? O sea, la bicicleta está muy bien, pero va rápido, ¿no? Bueno, 20, 30 kilómetros por hora, ¿no? cambio, el, el hecho de poder andar, parar, mirar, tal, pues los disfruto, más, los disfruto más y ando muchísimos kilómetros cuando voy por ahí. Pero igual, no sé, ¿eh? 15, 20 al día, ¿eh? ¿Sigues corriendo casi cada día? <ríe> sí, sí. A sí. primera hora o bicicleta o correr, la verdad que sí que, que al final sigo haciendo pues las competiciones deportivas más enfoca a la bicicleta pero, pero sí, sí, esa parte muy importante de... ya no te diría de mi vida, es de, de mi trabajo ¿no? Es una, una manera de, 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 de reflexionar, de meditar, de, de, de quitar pues nervios muy, muy potente
1: ¿Te queda algún reto deportivo al que, al que llegar? Deportes eh, recordemos que que Josefa Ram en realidad se dedica pues, a, a todo sí. lo que sean competiciones extremas. Sí, sí, más que quedarme un desafío deportivo,
16: lo que estoy haciendo de hace dos años es disfrutar mucho de deporte más me gusta, es la bici, voy por diferentes sitios del mundo haciendo carreras muy, muy chulas y, sí. y bueno, pues ahora también un poco más limitado por el porque inicié un proyecto de, 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 de la bolsa, ¿no? Y un poquito pues
1: más ahora requiere mi atención, te tiene bueno, más atado, ¿no?
16: Un poquito. <ríe>
1: ¿Cómo, ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que nos va a ir... Eh, ya sé que lo de la bolsa no siempre tiene sí. que ver con la economía, eh, pero ¿cómo crees tú que va a ir este año 2017? No solo para sí. la bolsa, sí. porque yo sé que cuando jugáis a corto, ¿no? Eh, cuando, cuando el agua está revuelta, vosotros sacáis esa ganancia de pescadores, sí. pero cuéntanos un poco cómo ves tú, desde tu experiencia como operador bursátil de tantos años, que va a ir la economía en España a partir de bueno, de, de mañana, ¿no? cuando empiece el año nuevo.
16: Si no hay ningún contratiempo a nivel de, de gobierno y todo todos va, van alcanzando pactos de mínimos, yo creo que 2017 será un muy buen año para la economía española en, a, a todos niveles. O sea, debe haber... Un, el, el Producto Interior Bruto se ha de mantener elevado, ha de continuar la reducción del desempleo y yo creo que, en términos generales, eh, 2016 ha sido un año general de bastantes inestabilidades a nivel europeo y americano ¿no?
1: Claro, pero por ejemplo Estados Unidos va a vivir una convulsión ahora con el nuevo gobierno.
16: ¿no? Yo creo que Estados Unidos sabe muy de lo que hace yo creo que desde España estamos juzgando elementos que no conocemos ¿no? y es como si un tío de Ohio cuestiona quién gobierna Francia, ¿sabes? Entonces hay 61 millones de, de americanos que han votado a una persona, una persona que es millonaria y que se está rodeando de millonarios en su gobierno y que entiendo que querrán seguir siendo millonarios, con lo cual harán las cosas con cabeza. Aunque sea por propio interés. Exactamente, decir, ¿no? exactamente. Y una cosa como todo populismo es lo que se dice en campaña y otra es lo que se acaba haciendo. ¿no? Y yo creo que una de las cosas que va a pasar con el gobierno
1: americano es que se decían muchas cosas en campaña que no se van a acabar haciendo. ¿no? En tu caso, eh, a través de este libro, claro, nos hablas de economía más al alcance de nuestra mano, emprender proyectos, salir de esa zona de confort de la que, bueno, vais, vais hablando de, se, se va interpretando según vas leyendo, y animas a la gente a que tenga ideas diferentes, que seamos un poquito sí. más creativos. Sí. ¿Qué podemos aconsejar a la gente que tiene la idea de que quiere emprender, que siente dentro de sí esa necesidad a veces, como decíamos, por vocación, a veces porque no te queda otra, de poner en marcha un proyecto personal para encontrar ese hueco, ese nicho, esa parte de mercado de producto innovador. Que no nos pongamos a hacer todos claro. lo mismo, porque entonces sí que claro. no todo el mundo va a triunfar, solo el claro. que lo haga mejor.
16: Y, y el ejemplo, por ejemplo, en España es el tema de los bares, ¿no? Que es un país con más bares por por. Por, por cápita. ¿no? Sí. Entonces, claro, si queremos abrir un bar, pensemos qué podemos diferenciarnos, ¿no? O sea, que realmente qué podemos aportar que no exista, ¿sabes? Que, que, que escuchemos las tendencias del mercado, pues ahora un mercado que, que la gente quiere cosas más saludables, con productos más específicos, pues eh, más naturales, ¿no? Y, quizá tenemos que. Eh, adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? ¿no? abrir el típico bar, otra más, ¿no? De, del cortado y... y o no sea, he ¿no? eso, es, eso, eso ya existe, ¿no? Entonces, probablemente, si poco a poco nos diferenciamos con tendencias actuales, pues probablemente nos vaya mejor, ¿no? Siempre a tener en cuenta la, la variable de, de una inversión controlada. Es decir, que todo el mundo que quiera arrancar un negocio que, que tenga muy claro qué va a pasar si sale mal. Esa es una pregunta muy importante. Hay que tener un plan B. Claro. O sea, hay que tener el plan B, sobre todo de decir hasta aquí llego. Decir, mira, me he equivocado.
1: Bueno, es eh... lo que cuentas no en tus libros sobre la bolsa. Es saber cuánto estás dispuesto a perder. Efectivamente. Y, pues... y, y no pierdas más... Con la esperanza
16: de que, bueno, ya subirá. En la economía real es lo mismo. O sea, tú no puedes ser que, que, que un proyecto te pueda arruinar los próximos 15 o 20 años, ¿no? Entonces, o sea, es que no tenemos la, la, la fórmula de que nos va a ir bien, ¿no? Entonces, oye, lo intentamos, valoramos, trabajamos duro y, oye, si no funciona, pues nos aprendemos el error e intentamos eh, otra opción, ¿no? Pero que eh, todo, toda una carta suele ser una mala idea.
1: Una de las cosas que contáis en el libro es que ahora montar un negocio es más fácil que nunca gracias a las nuevas tecnologías que han reducido los costes, hombre, no de todos los negocios, ¿eh? obviamente, si alguien quiere abrir qué sé yo, pues, no sé, una cafetería lógicamente sigue teniendo sí. eh, la necesidad de un local, de una maquinaria y de un personal, pero que hay cantidad de negocios que antes requerían de un local, de alguien que abriera la puerta y atendiera el teléfono, de alguien que gestionara las citas, eh, de una serie de cosas que ahora no es necesario porque podemos hacerlo a través de internet, podemos hacer mucho teletrabajo, podemos trabajar en un espacio compartido o incluso pues ofrecer simplemente el servicio por videoconferencia. Entonces, ¿qué tipo de negocios crees tú que todavía no existen en lo digital o que empiezan a existir en lo digital y, y que van a ir creciendo? Y que vamos a romper esa idea de tener que ir. El banco, por ejemplo, no. se está reinventando, ¿no? no. Eh, y ya empiezan a sacar las oficinas de la... O sea, la gente que trabaja en oficinas empiezan a ir a, a los domicilios y empiezan a ir a las empresas. Y ya vemos que se están cerrando muchas sucursales, a lo mejor también por otros motivos. No sé qué otros negocios tradicionales ves tú que los vamos a dejar de ver en las calles, muy pronto.
16: Hombre, es... el banco es indudable, yo estoy totalmente de acuerdo que el banco va a tender a ir desapareciendo las oficinas bancarias, de hecho ya han cerrado no sé si eran 14.000 oficinas bancarias en. en no, también en, por las en, fusiones, las crisis, etc. Exacto. exacto, cada vez nos da más pereza ir a la oficina. Luego, eh, por ejemplo, el caso Uber, ¿no? Pues por ejemplo, los taxistas también han, han de empezar a pensar qué valor añadido pueden dar para que una empresa como Uber no se les coma, ¿no? Porque en, esta, en San Francisco, la mayor empresa de taxis ha presentado concurso a acreedores, ¿no? Suspensión de pagos, ¿no? Eh, claro, es que ahora nos dicen que, 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 que con una aplicación móvil cualquiera de nosotros va a poder llevar a otra persona y encima cobrando.
1: Pero eso no, no estimula un poco una cierta precariedad. Quiero decir, eh, al final un, taxi, un taxista no ha pagado una licencia, le paga unos impuestos al ayuntamiento, y eh, ha pasado unas pruebas y lógicamente también paga pues el IVA y todo lo demás. Y tiene ese trabajo. Una persona que trabaje en Uber o que trabaje para Uber, ya no sé si es trabajo, no sí. sé cómo le llaman la economía colaborativa, ya se diluyen un poco los términos al final, los taxistas dicen que es competencia desleal es que, dirá, ¿Por qué, porque no, aplica, la, aplicaciones la, para pedir un taxi ya existen con un taxi reglado, ¿no?
16: Pero la, la realidad es que te vas a... yo he estado en Londres, en Nueva York, hace poco y es que mucha gente va con Uber, ¿no? Pero no, por, no porque quieren, porque es que no hay oferta de taxis no sé si Faltan taxis. Yo no sé si has intentado coger un taxi estos días, ¿sabes? Mm. Pero es una locura. pero una auténtica locura que un taxi pueda venir, ¿no? Entonces, lo que Uber se defiende es que, que hay equilibrar la oferta y la demanda, ¿no? Eh, lo que es cierto que el taxista tradicional, co como lo entendemos, o sea, cuando decimos taxista, la persona se nos ve en la cabeza, ha de aportar un valor añadido. Y un valor añadido, pues puede ser mayor simpatía. Puede ser mayor eh, atención a su cliente. Puede ser eh, planes de, de, de fidelidad, ¿sabes? Es de decir, oye, repartir tarjetas. Si usted a ver, las aplicaciones
1: estas que ya existen, que ¿no? Ya Para existen, pedir un taxi. Y que ya hay
16: algunos que se están adheriendo Pero, pero es una realidad que existe. ¿sabes? Y que, y que, y que en, en países muy importantes y en ciudades muy potentes es que es el pan nuestro cada día, ¿sabes? Entonces... Hay muchas cosas que, que, que son cuestionables, ¿sabes? Pero la realidad es que hay una demanda que las quiere. ¿sabes? O sea, es como el famoso caso Nokia, ¿no? O sea, ¿qué le iba a decir a Nokia en el año 2007 que no existiría hoy? ¿sabes? Uh -huh. Cuando todos en el 2007 teníamos un Nokia, pues la duró... ¿Pero qué hizo mal entonces Nokia? No, no escuchar al mercado. O sea, en el año 2007, cuando salió Steve Jobs a presentar el iPhone, Claro, Steve Jobs presentó un terminal móvil que dijo que eso era el futuro, que una, se te caía una vez al suelo y se te rompía la pantalla y que la batería te duraba tres horas. Claro, el Nokia nos duraba la batería cuatro días y lo tirabas a, desde un tercer piso y no se rompía. Claro, o sea, yo me imagino a estos tipos en Helsinki... Y debían decir, este, este está loco. Este tío, ¿dónde va? Este, van, este ¿no? está loco, ¿sabes? Nos lo hemos comprado todo, ¿sabes? Entonces, o sea, al final el mercado va a una velocidad y entiendo el mercado nosotros. ¿eh? Uh -huh. Nosotros vamos a una velocidad que las empresas no lo pueden despreciar. ¿sabes? O sea, empresas tradicionales están teniendo problemas. O sea, los yogures. O sea, antes todo el mundo comía yogur. Ahora ya no todo el mundo. Intolerancia a la lactosa, que no sé qué. Bueno, pero esto sí que se han
1: reinventado, ¿no? Se están o, reinventando. Ofreciendo yogures alter... bueno, pero no se, no sé si
16: alternativos, se están pero... reinventando. Pero tú vete a un supermercado e intenta buscar un yogur, un yogur sin lactosa.
15: Todavía es difícil,
16: ¿no? Es difícil, ¿sabes? Entonces las modas, las modas, no, circulan a una velocidad que el que no sea capaz de ajustarse pues va a tener problemas, ¿sabes? Y esto, en una estructura pequeña, es mucho más fácil de adaptarse. Para estas esta manera de reinventarse es muy complicado. Las empresas grandes, es realmente complicado pues son elefantes y mover eso cuesta mucho, pero las pymes, las micropymes, lo que somos todos nosotros, hemos de tener esa capacidad, Oye, hay cuatro, cinco, seis personas que me han pedido esto. Pues oye, quizá tienen razón.
1: Alguien lo necesita. Quizá lo
16: tiene, ¿no? quizá tiene
1: razón. Bueno, cuando lleguen las impresoras 3D ya... Claro, claro imagínate. A no, nivel no, industrial me refiero, eso va a ser Impresoras 3D, verdad. la realidad virtual... Pero eso quiere decir o sea, que hay mucha gente que se va a quedar sin empleo.
16: No sabemos. Yo creo que, que, es, que, somos, yo creo que es imposible imaginar lo que va a pasar aquí
1: 10 años. Por si alguien quiere reinventarse en el 2017 que está a punto de arrancar, una propuesta es leerse este libro, Inconformistas, que firman Isra García y Joseph Ajram. Gracias por estar con nosotros. A no, vosotros por invitarnos. Que tengas un feliz 2017. Igualmente, Buenas tardes. gracias.
0: Pares y nones. Onda Cero. Con Carlas Lamelo.
1: teníamos previsto escuchar esta canción a lo largo de la preparación de este programa hicimos una playlist que está disponible por cierto en Spotify con las mm. canciones de Navidad que hemos escogido para el 24 para el 25, para el programa de esta tarde y también para el primer programa del año, resulta que no teníamos decidido poner a George Michael Sí una versión de esta canción, por cierto que pusimos la semana pasada, horas antes de que apareciera muerto ha perdido, la verdad es que la vida de una manera inesperada y también de una manera inesperada no se que hemos quedado sin éxitos como este, de 1984, que sé que es una canción de las preferidas de David Servalló. Pues sí, la verdad es que es de las que es imprescindible para mí todas
4: las Navidades. Lo que pasa es que, bueno, buscamos canciones más, más originales ¿no? para, para el Pares Sinones, pero desgraciadamente... Nos vemos obligados a ponerla como homenaje al gran George
1: Michael. Por cierto, este disco salió a la venta el 3 de diciembre de 1984 y nunca ha sido número uno de las listas de las radios musicales de los Estados Unidos. Sin embargo, es el single más vendido en Estados Unidos. Una cosa muy curiosa porque mm. las radios no, no le seleccionaron por su calidad, sin embargo, la gente salió corriendo a comprar el single. Bueno, pues nuestro homenaje desde aquí a George Michael, a quien echaremos de menos. Lo que pasa es que, como se dice siempre, pues quedará su música aquí en Pares y Nones este Last Christmas. Mm.
0: Onda Cero para Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Tarde de muchísimo glamour. Y tenemos a la que más sabe de glamour del equipo de este programa, que es Fabiana Fineto. ¿Qué tal, Fabiana? Muy buenas tardes. Buenas
17: tardes, chao.
1: Te cogemos por los pelos, como sí, aquel que dice, sí. porque ya tienes hora en la peluquería para dentro de nada. O sea, te vas de aquí directísima a la peluquería. Sí, corriendo. Hoy es un día muy especial, porque luego vamos a tener con nosotros a Luis Leongueras, que nos va a explicar un poco... Cómo tenemos que prepararnos para una noche como esta Y vamos a tener un peluquero, el más famoso de nuestro país Y que va a venir aquí a contárnoslo Pero tú nos vas a contar cómo vestirnos para una noche tan especial Pero antes déjame que te pregunte Como italiana ¿Sí? ¿Vas a cenar lentejas o esto es una leyenda urbana? Por supuesto o
17: solo... ¿Sí? sí, 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 se comen lentejas pero con chorizo, a la medianoche Pero con chorizo como aquí,
1: sí, ¿Sí? ¿Cómo sí, es sí. el chorizo italiano? Se
17: llama zampone.
1: Zampone. El
17: zampone es la pierna del, del cerdo uh -huh. y se come con las lentejas. En realidad, no es la cena de Navidad la lenteja. Se come, la lenteja se come a medianoche, como vosotros coméis la Me la estás uva?
1: diciendo... O sea, David Sarvallot, tú sí. te ves en lugar de, de 12 uvas tomándote un plato de lentejas... <risa> Calen, Cuanta más calentito. lentejas comes,
17: más dinero te llevará el año nuevo. ¿En
1: ah, pues serio? Es. Sí, entonces,
3: Tráigam tráigame
1: 5 kilos de que lentejas venga. que me lo voy a comer. Así es. Entonces, ahora, ¿cenáis normal? Sí. Cuéntanoslo bien. Porque ahí, como sabemos que coméis lentejas, pero la historia real. No sé si la sabe mucha gente, yo desde luego no la sé.
17: La realidad es que se empieza a comer a las nueve.
1: O sea, a las nueve empezáis a cenar. <risa> Empezamos
17: a cenar Langa. con los antipastos, con. O sea, el aperitivo. El ¿vale? aperitivo, sí, antipasti, sí, ah, claro, se claro. llama en italiano. Hay un primer plato, un segundo, según cada familia se puede elegir pescado o carne. Uh -huh. Y a la medianoche, cuando ya no puedes más. <risa> <risa> Porque en medio ha habido panetone y turrón.
1: No, turrón, claro, oh, ¿vosotros, vosotros turrón no es coméis. Es de la tarde. Ah.
17: Claro, turrón, turrón es algo típico italiano, ah, que sí. lo habéis traído vosotros españoles a la dominación italiana ah,
1: Bueno, yo sí, aquí no quiero, abrir una, no quiero abrir una guerra en este momento, ¿eh? no <risa> sabía yo que el turrón era cosa vuestra No, 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 no,
17: no es cosa nuestra, ah. es que es una tradición que como vosotros españoles, sobre todo los catalanes, nos habéis traído durante los muchos Ah, o sea, al revés, de... es decir, sí, sí. que vosotros coméis sí. turrón,
1: te había entendido al revés, gracias a los españoles
17: en teoría debería ser así. Vale, Ahora vale. no quiero... Sí, vamos eh, a dejarlo. Lo, lo dejamos, vamos a no olvidarlos en eso. Es vais a comer típico. turrón, pero
1: por la, por la empezamos
16: tarde. Empezamos por
17: la tarde. Madre bueno, Dios. en realidad hemos empezado desde el 24 como Sí, no, turrones. eso nosotros también, ¿eh? <ríe> <Sí>. <ríe> el sí. día del 31 también empezamos por la tarde con el turrón, pero es un postre de, de, de las fiestas. Así que después comemos panettone. Nosotros te, tenemos también una otra cosa que se llama zanakjuder, que son unas pelotitas fritas, de son dulces eh, con, con la miel arriba Madre y son Eso casi buenísimas. no tiene calorías,
1: ¿no? Frito y con miel Madre mía
17: No se piensa el 1, no El no. dos El 9 El 9 nueve. El nueve.
1: El nueve empezaremos la dieta, mañana contaremos cómo hacer un, un año nuevo de talks, eh. por eso si alguien quiere escucharlo ah, su sí, sí, primera hora del, del programa eh, vamos a empezar a explicar, vamos a empezar el año nosotros con un plan de talks de siete días
17: de 7 días desde siete el uno? Días, sí.
1: Vale. Solo, Yo me apunto me todo que para que empezar. Solamente vamos a ver cosas verdes, por eso, ¿eh? Esa bien, esa bien. Nada más. Bueno, entonces, eh, os coméis el panetone de postre y el esperáis pandoro. el pandoro, que es parecido. Bueno, ahora no, me, mira diferente. Mal, me mira mal
17: Sí, bastante diferente, pero sí, más o menos El, el,
1: el pandoro es el que lleva uh, azúcar, azúcar glas arriba. por encima uh -huh. Y el...
17: El panettone es lo que lleva pasas, pasas. Uh, almendras lo, Cuéntame
1: una cosa uh -huh. El panettone de chocolate uh -huh. Esto es una aberración española
17: es una operación también italiana. Ah, ¿eh? me... <risa> es algo que ha nacido en los últimos años, porque no a todo el mundo le gusta el panettone. ¿eh? A mí el original porque... me
1: gusta, pero... En...
17: Mm, o sea... No a todo el mundo, porque... No en, mi... en mi familia llega...
1: no, entonces por eso compramos panetones de chocolate.
17: Está bien, también. Pero es una... Según las marcas, y sí... mm. algunos están mejor que otros. Me
1: tienes que contar un día, hoy quizá no es el momento, pero ¿por qué hay panetones que valen 4 euros y otros que valen 30? Encuentro que es una diferencia...
17: El sabor es completamente Brutal, ¿sí? diferente. Es Tendré que probar que aquí, algún día el de 30. Eh, sí, es verdad que aquí eh, casi el triple del sí. coste original vale un en, Italia? en Italia. un panetón en medio, ahora, sí. que tampoco es de los mejores, pero no es de los peores, que se puede comer también por desayuno por la mañana, está sobre los 3 euros.
1: ¿3? Sí. ¿Tres euros, ¿3 euros un panetón en medio, lo que aquí costaría sí. 15?
17: Uh, aquí costaría 8 9. Aquí
1: los panetones caros valen 30. Hay los de 15 y luego hay los de 4 o 5 euros. No hay más. Es el, mm. el No, en el Italia empiezan
17: desde los 2 euros sí. hasta los 30. Mm -hmm. Y también los pandoros, pero se nota la diferencia. Fíjate que hace un mes estuve en Turín, mm -hmm. en la patria del panetón. ha nacido ahí el panetón. Mm -hmm. en, un hotel, en un hotel hacían el, la fira de los panetones. Tú entrabas y, y podías probar todos los panetones. Eh, había como 30 diferentes, con aceite de oliva, con mm -hmm. uh, nueces, con peras. Con, uh, de toda parte de Italia tú lo probabas y luego decidías cuál. Comer y cuál comprar, digamos, al comer. Y valían desde lo, lo más caro eran 20 euros y era algo de wow, wow, no, pues es no puede decir nada más.
1: Cuéntanos, Fabiana, ¿cómo nos preparamos eh, para. Bueno, acabamos con lo del menú. Nos tomamos el panetón y entonces a la medianoche y luego, sí llegan A la medianoche
17: llegan las lentejas que. ...casi nadie pero la has, quiere... ...pero las, las, las has
1: estado cocinando mientras cenabas... ...o antes... ...antes y sí las calientas... ...sí, las calientas poquito.
17: después... ...y la tradición dice que cuantas lente más lentejas comes... ...más dinero pero te llevará... ...pero empezáis a, a, a las 12 en punto... ...a las 12 en
1: punto empieza uno a comer lentejas... Sí. ...hasta que no pueda más...
17: ...hasta que no pueda más... ¿sí?
1: ...¿y tú qué haces ahora, lentejas o uvas?
17: ...uva... <risa> ...te has pasado... Uva, que te has pero has notado que... ...más fresco, más, más, más ¿Has sano... ...has notado <risa> si tienes más suerte... Mm, yo tengo siempre suerte Ah,
1: qué suerte, qué suerte, qué afortunada Muy bien, muy bien, así me gusta Y ahora sí, Fabiana Fileto es personal shopper Es experta mm -hmm. en tendencias y nos va a contar Cómo ellos y ellas eh, deben prepararse para una noche tan especial Que es
17: seguramente la noche más glamorosa del año Por supuesto, donde todo se puede y entonces aprovechamos...
1: Lenteje, lentejuelas, brilli-brilli... Lentejas, ¿no? Lentejas también. Brilli-brilli... Brilli-brilli... Mmm, brilli. Todo lo que se pueda. Este
17: año, pero hay algo más, que como Strash, la habéis dicho. no ¿Cómo le llamas
1: tú? Estras. stras, Que son cristales.
17: Sí, los de Swarovski, ah, los, Swarovski los más brillantes. Sí. Voy a poner que... yo
1: unos auriculares de Swarovski yo en un rato. ¡Ah,
17: qué, mo qué bonito! ¿Qué y verdad? luego quiero ver la foto, ¿eh? Sí,
1: sí. No, porque no verás con tanta luz y tanto ah, reflejo.
17: Oh, ¡Qué bonito! Luego tendrás que regalármelos. Ay. <ríe> que ver, me encanta. Tú llevas un
1: collar, no sé, de Swarovski, no, puede faltar no sé, pero en es mi... maravilloso.
17: y en... mi outfit no puede faltar Ay, algo que es lo que llevamos puesto, ¿no? Sí, el outfit es... Sí, lo que el... antes
1: llamábamos look, que ahora el look te ha quedado como atrás ahora, ahora
17: outfit. el outfit es, mal, claro. es una palabra más, más glamurosa
1: no sé, Lluís Jongueras ¿Qué, qué se va a poner esta noche
17: bueno,
18: a, a mí me gusta mucho el outfit es, es una buena forma de decirlo yo voy todo de <risa> o sea yo voy, yo voy desde el peinado o sea, el peinado yo pongo Swarovski me echo una barba Swarovski y una perillita una brillita así con... Que, que brille bien. Y luego todo el cuerpo de Sbrowski. Es maravilloso. Bueno, los, los aviones aterrizan al lado mío de tanta luz <risa> que
1: ve. Madre mía. Es
18: maravilloso tú.
1: Luis, eh, ¿te vienes en un rato?
18: Sí, lo Te, amigo, has, te, has, has, adelan te
1: has adelantado. Sí, sí,
18: sí, digo, bueno, voy antes. Pero es como
1: el paje del que anuncia a los Reyes Magos. Sí,
18: sí, sí, bueno, en casa nosotros lo que hacemos son doce higos. Ajá. Yo me como doce higos. ¿Pero
1: por qué higos?
18: Porque lo que comes luego es lo que vas a comer todo el año. Ajá. Entonces, ¿cuántos más ricos te puedas comer? ¡Ah!
1: Mucho mejor, claro que sí. <risa> bueno, pues Luis y John lo vamos a tener en un ratito, el auténtico, el de verdad. Y además... Ah. Hemos invitado también a su hijo, porque queremos saber cómo trabajan dos peluqueros ah, tan importantes en una tarde tan especial donde las peluquerías están abarrotadas. Desde aquí un abrazo a las peluqueras y a los peluqueros que nos escuchan. Fabiana, eh, decimos a tu peluquera que, que aguarde un poquito, que nos tienes que contar cómo nos preparamos para esta noche. Muy bien. ¿Qué es lo imprescindible que, debe, que deben llegar, llevar ellas, por ejemplo?
17: Uh, ellas, estupendo uh, el terciopelo, aparte como estabas contando tú, Carles um, brilli, brilli uh, tul, gasa, senjaje uh, pero mm, lo más in este año es el terciopelo con blusas, chaquetas americanas faldas, mm, también en los zapatos es un punto que no puede faltar, uh, el negro es un punto seguro, pero también el azul en todas sus versiones este año es muy, muy, muy elegante de terciopelo. Luego, aparte del brillo de lentejuelas, estras como digo yo, y, mm -hmm. y algo más, lo que funciona es el metalizado. Metalizado años 80. Tenemos que parecer que salimos desde una discoteca eh, de Star Trek. Eh, <risa> Esto es lo que más, que, que más funciona y que seguramente llama la atención. Un consejo, muchas personas no se quieren vestir, no se quieren, entre comillas, disfrazar porque no se sienten a gusto así. Vale, este año está permitido un look norm core. Por norm core entendemos un look normal de la calle. Pero, chicas, no descuidáis para nada los detalles, porque esto puede hacer la diferencia. Si no usáis ahora, ese día, ¿cuándo lo vais a hacer? ¿Cuándo vais a, a, a darlo mejor o a, a, a disfrutar? Recordaos también una cosa que. Uh, es un juego también la moda, hay que di di divertirse, y también, ¿qué más da? Si con un tejano nos vamos a poner unos zapatos súper uh, glamurosos con muchos tacones, o no, o planos, pero lleno, lleno, lleno de lentejuelas o de strass, uh, o oh, una corona. Yo por es este año he optado por una corona con encima escrito princess, uh, un toque un poco más infantil, pero divertido, que le da... Una corona una,
1: dorada, plateada.
17: Una corona mmm, dorada. ¿Sí? Uh, es, es pequeña, no es una corona de la reina. No, ya, ya. ¿eh? De princesa, de princesa. De princesa, justamente. con Una uno... tiara le llaman aquí. Es una tiara. Sí, esta es más, cor... es más alta. Ah, es, además, ya, es más, más, uh, ya es corona <ríe> más sea la corona <ríe> y, y con eh, ¿tú tienes las...
1: corona a mano para esta noche eh,
4: no yo soy más de coronitas pero
17: sí. bueno eso, eso, <ríe> de eso también está bien <ríe> y para quitar importancia a mi look no digamos para para desenfadarle un poquito entonces eh, cuidamos mucho esos detalles y para ellos para ellos también. Tenés que disfrutar, tenés mí, que vivir. Yo divertiros. con Corona no me veo, ¿eh? Pero con pajaritas sí.
1: Bueno, si hace falta, es algo... No, tienes no que sé tomar como... No si llegaría como... tiempo de ir a comprar.
17: No que tienes claro... que tomar más como... Es algo, una pieza divertida. Especial. Una pieza especial, que puedes ponerte ahora y a lo mejor a una boda vestido de smoking, pero... No voy a comprar tampoco... una
1: pajarita de Swarovski como la de Luis. Eh, me gusta castigo. muchísimo la A mí
17: también. muy bien. A mí también. Son muy bonitas. Y con un tejano y un par de zapatos, un poco más de noche. Oh, ya me gusta, está, ¿no? me
18: gusta. Muy bien. Te veo muy animado, Julia. Sí, 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 porque es un día que me gusta mucho todo.
17: <risa> o también una, una americana de smoking con un tejano. Estupendo. Estás, Eso
1: no tengo, ¿ves? Eso pajarita es... tampoco, pero bueno, la pajarita pero me parece que la voy a encontrar básicos. más fácil. ¿sí?
17: Esos son dos básicos. Ahora ya se ven las tiendas. Está... Ahora
1: lo voy a comprar en el boletín, voy a entrar en, 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 una... en internet. ¿Mm? Y No, porque no me llegará tiempo, no. claro. Fatal. A ver que, cómo me lo mirar a... las últimas tiendas Pero cuando acabe se... el programa, las tiendas ya están cerradas, Fabiana.
17: Entonces nada. nada pues Te pones una ¿Me camisa prestas tu collar. <risa> no te veo, ¿eh? No te no, veo ¿verdad? collar, no Pero sí que te puedes poner una camisa A lo mejor de un color oscuro Un sí, pantalón pantalón ¿Vale? y, y unas bambas ah. Vas a ser al revés Te vices elegantes por encima Y de
1: y despreocupado por y debajo, despreocupado
17: por debajo <risa> sí. Aquí en Y España... braguitas rojas
1: Eso te iba a preguntar justamente Aquí en España la gente suele llevar eh, Yo me vas a permitir que braguitas rojas No me ponga pero quizás sí calzoncillos rojos. Ah,
17: es verdad, perdón.
1: <ríe> pero aquí la gente lleva ropa interior de color rojo. ¿En Italia también? También.
17: también Desde calzoncillo hasta las braguitas. Me,
1: me han dicho también que este año se van a llevar mucho para las señoras, eh, especialmente los corpiños.
17: Sí. sí también eso quería uh, decir a las amigas que nos, han, nos están escuchando que no solo son tan sexy, pero hay un truco cuando estamos de uno o dos kilos por encima de cómo hemos empezado si la Navidad mucho
1: panetone, vale.
17: el pandoro y turrón eh, los corsets nos funcionan bien desde el punto de vista sexy pero también nos ayudan un poco a apretar esta chicha que ha salido por allá y, y sí que nos visten medio, mejor, los vestidos los trajes, lo, las camisetas la... Cualquier cosa, seguramente nos quedará mucho mejor. Nos vestirá mucho mejor, nos apretará los puntos justos y no enseñará esta... esta.
1: Ya lo tenemos todo a punto. Solo nos falta vestirnos y peinarnos, que luego vendrá Luis Longueras el auténtico, uh -huh. aquí a pares y nones. Fabiana, que tengas vaya, un cambio de año fantástico, que comas muchas lentejas, todas las uvas y lo que muchas haga falta. Gracias, gracias por venir Ciao, y muy buenas gracias. tardes. gracias.
0: Adiós. Pares y Nones, Onda Cero. Hola. ¿Me está pidiendo
19: una cita?
8: Pues no la he impresionado mucho.
15: Vaya. Tú tampoco estás nada mal.
8: Están muy elegantes esta noche.
0: Es una
15: cita. Estupendo.
0: Ya iba siendo hora. Dime, ¿por qué renunciaste a la vida en la Tierra?
1: ¿Esto es una historia de amor o es una película de ciencia ficción? Es lo que nos planteamos. Ha llegado Passengers. ¿Qué tal, Pablo Mérida? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Muy buenas tardes, Carles.
1: Ha llegado a las carteleras. No sé si merece la pena ir a verla o no. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Porque mm. hay dos trailers. Yo he escogido el que es el de la historia de amor. Y el mm -hmm. otro es el de la acción, las explosiones, la ciencia ficción, la nave espacial... Parecerían dos películas diferentes Yo sé que tanto tú como David la Fuisteis a ver al pase de prensa hace sí. unas semanas No sé, ¿merece la pena ir a verla estos días?
14: Yo creo que sí Yo creo que merece mucho Lo que pasa es que eh, es una sorpresa eh, importante Vamos, yo creo que David y yo eh, mm. En el pase si alguien nos hubiera hecho una foto, seguramente <risa> hubiéramos salido como cuando sales del Dragon Kang, ¿no? Con, sí. con cara un poco de, de sorpresa. No no desagradable, pero sí eh, a colación de esto que comentabas tú, que realmente yo yo no conocía la existencia de los dos trailers. Yo simplemente había visto uno. Yo igual. Que yo también era... había
1: visto, al principio vi el de la acción, sí. pensé, mira, sí, una sí. película de acción sí, de sí. naves y, espaciales. Y bueno,
14: que está... Eh, no no accidentalmente, sino expresamente diseñado para, para dar esta sensación. De hecho, incluso luego comentábamos, David y yo, que, que incluye ese tráiler. Eh, una frase que sí. luego en la película no sale sí. y que es la que te lleva a, a crearte una expectativa de que algo mm, misterioso, inquietante está ocurriendo ahí, que te, bueno, pues eso te hace pensar quizá en una especie de eh, en rollo tipo alien mm -hmm. o alguna cosa así
4: Sí, que hay un, hay un motivo porque que las cosas se van a complicar y cuando, ves, eh, cuando escuchas este otro tráiler, más mm. de... ¿Va usted muy elegante? Sí, voy a una cita. Eh, pues este es más de, de a... más de lo
14: que vamos a ver. Más de lo que vamos a ver. Es más una
1: película romántica ambientada en un espacio de ciencia ficción, por lo que nos contáis. Más
14: no, es completa <risa> y absolutamente... Eh, para mí es la película dejando, romántica ver, estáis, de las Navidades. Me estáis
1: dejando cao. ¿Passengers, una película de naves espaciales, es la película mm. romántica de las Navidades?
14: Sí, la película romántica... Romántica de las Navidades, pero vamos, eh, totalmente. No, no, no. Es que no, no es una cuestión que puedas decir, bueno, no, tiene un toque romántico. No, no, es romántica al 100%. Romántica y tiene un punto controvertido, ¿eh? Uh -huh. No vamos a adelantar aquí eh, tema argumental, pero yo creo que una vez que pasen las fiestas y la gente la haya visto, merecería la pena detenerse un poco en, en el trasfondo del argumento porque es chispo controvertido bajo mi punto de vista. El, sobre todo el, el papel de la mujer, uh
1: -huh.
14: ¿no? Eh, claro, es que no quiero entrar en aquí, Lo spoilers, vamos a dejar aquí, no a dejar aquí para que la
1: gente la vaya a ver. Entonces, a mí me queda clara una cosa. Hmm. Si alguien busca una película de ciencia ficción... Que ¿Qué vaya, es lo que
14: yo buscaba? Que vaya a ver La Llegada, ¿no? <ríe> la Llegada, Rogue One, por supuesto. Bueno, son Rogue One pelis es, de sí, acción, está más de... documentada sí, ya, sí. sí.
1: Y si alguien busca una película romántica con naves espaciales... Sí. Que, que vaya a ver esta de...
14: Incluso las naves espaciales, que todo hay que decirlo, fantásticas, ¿eh? El Fabulosos. diseño de producción eh, es, es de, de primera calidad. Pero... Nada, telón de fondo para eh, lo que es una historia de amor... Dura y dura, muy original y que a mí me gustó, ¿eh? Yo, desde luego, la recomiendo como peli.
1: Y otra película que nos puede recomendar así hasta ahora. Mañana vendrá Pablo Mérida otra vez, en, el, en la tarde ya de la primera tarde del 2017, a hablarnos justamente de eso, ¿no? De las grandes películas que llegarán en este 2017, que estamos a puntito de arrancar, porque el 2016 le estamos dando ya las últimas caladas. Pero cuéntanos un poco, ¿alguna otra película para aquellas personas que la tarde del día 1... Además de escuchar este programa, opten por irse al cine.
14: Vale. Acaba de llegar también una peli que tiene así un tonillo como de Webster, aunque es contemporánea, que eh, se titula Comanchería. Eh, es una película que se pasó en el Festival de Sitches, aunque no tiene nada mm, de, de fantástico eh, ni de paranormal en el argumento. Es la historia de un par de hermanos que, bueno, comienzan a asaltar bancos y les persigue un, un Marshall que lo interpreta magistralmente eh, Jeff Bridges. Bueno, la peli es fantástica, es, ya os digo, una combinación de eh, western moderno y cine negro que además yo creo que tiene un guión de los mejores que hemos eh, visto, sobre todo eh, por los diálogos. Tiene algunos diálogos absolutamente memorables. Una peli pequeñita, sencilla, pero que te deja cautivado con manchería.
4: Llega el momento de la pausa, momento que aprovecharé para ir a ver la última de Star Wars Sé que les va a sorprender a muchos de ustedes que vaya a ver una película de naves espaciales por la que no tengo el más mínimo interés Pero es que me han dicho que van mozas de muy buen ver y es de los pocos estrenos en los que puedo ligar al esconderme bajo un disfraz de soldado imperial Tras la pausa, más radio
1: Radio y Luis Jongueras que vendrá aquí con su hijo a contarnos cómo pasan el fin de año en casa de los Jongueras. Pero el auténtico, ¿eh? No solo, sí, 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 no solo sí. usted.
18: Bueno, yo sé lo que vengo. Vendrá
1: Luis. Si sí, no, usted ya está aquí sí. y hace rato. Sí, sí ya sí, lo sí, tenemos sí. por aquí. Pero tendremos a Luis auténtico. Vale. También tendremos a su hijo. Ah. Y saludaremos a Ancho una Pérez. Uno de ellos. Sí, uno de ellos, sí. Y también tendremos a Ancho Pérez que es experto en éxito. Esta es una de las cosas que os vamos a contar en la siguiente hora. ...de este programa tan especial que estamos celebrando... ...que llegamos al fin de 2017... ...16, perdón, y arrancamos el 2017... ...nos puedes seguir en las redes sociales... ...en facebook.com barra paresinones... ...y en arroba paresinonesoc a través de Twitter... ...facebook.com barra paresinones... ...y arroba paresinonesoc a través de Twitter... ...nos vamos a las noticias, nos ponemos al día y a la vuelta... Luis Llongueras aquí en este estudio de Onda Cero en Barcelona desde donde hacemos pares y nones para todo el país pero antes, un poquito de Navidad Bueno David Sarballo, ¿estás a punto de la siguiente hora? Con ganas ¿Lo tienes de que todo venga listo? Luis, sí, sí Pues venga, lo saludamos enseguida
0: Para dar regalos, abrazos, sonrisas, días para recibir ilusión, cariño, visitas, días de reencuentros, de buenos deseos y agradecimientos. Gracias por compartir la Navidad con nosotros.
15: Gracias a todos por elegirnos. Gracias por estar a ese lado de la radio.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Gracias por estar ahí.
11: Son las 5, las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, ya es año nuevo en Nueva Zelanda, Australia o Tokio. Aún faltan bastantes horas para que llegue el 2017 a la costa este de Estados Unidos, donde. Barack Obama acaba de pronunciar su último mensaje de felicitación tras ocho años en la Casa Blanca.
13: Ha sido el privilegio de mi vida servirles como presidente y mientras me preparo para asumir el papel aún más importante de ciudadano, sé que estaré allí con ustedes en cada paso del camino para asegurar que este país siempre se esfuerce por cumplir con la increíble promesa de nuestra fundación, que todos somos iguales y nos merecemos la oportunidad de vivir nuestros sueños de la familia Obama a la suya. Tenga un feliz y bendito 2017. 2017.
11: Ban Ki-moon es el que termina hoy mismo su mandato como secretario general de Naciones Unidas. El diplomático surcoreano deja su puesto al portugués Antonio Guterres. Discreto y criticado por su falta de carisma, Ban Ki-moon... Será recordado por su defensa de los derechos humanos y del medio ambiente, pero también por su escaso impacto en la política internacional y por la lentitud de algunas de sus decisiones. En su legado destacan, sobre todo, dos grandes pactos, el Acuerdo de París contra el Cambio Climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Solo han pasado 12 días del atentado en Berlín y la capital alemana afronta esta noche vieja blindada con 1.700 agentes adicionales, algunos armados con metralletas, frente a la céntrica puerta de Brandenburgo se han colocado bloques de hormigón para cerrar el paso a la plaza. El gobierno francés va a movilizar... A 96.000 personas en todo el país, entre policías, gendarmes y militares. En Roma, las autoridades han prohibido el acceso de camiones o furgonetas al centro de la ciudad. En Madrid, por ejemplo, hay maceteros y jardineras bloqueando el acceso por distintos flancos a la Puerta del Sol. Cuando falten dos horas y media para las campanadas, el kilómetro cero va a ser desalojado. No parará el metro ni el cercanías. En esta estación, tras el desalojo, se van a levantar puestos de control con cacheos incluidos para acceder de nuevo, solo a pie y desde cuatro calles. Las dos del oeste, Mayor y Arenal, y las del este, Alcalá y Carrera de San Jerónimo. Centenares de policías nacionales, locales y efectivos del SAMUR Protección Civil, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les agradece, les agradece a todos su labor esta noche vieja.
12: Que estoy confiado en que los servidores públicos de la Policía Nacional y de otros colectivos van a estar esta noche trabajando por vosotros. Mientras vosotros disfrutáis, ellos van a estar trabajando para que podáis disfrutar, vivir en libertad y ejercitar vuestros derechos.
11: Siria vive su segundo día de tregua entre el ejército del régimen fieles, a base al-Assad, y los rebeldes de la oposición armada tras una primera jornada en la que el alto fuego se respetó en la mayor parte del país. Sí se está viviendo... Una noche vieja de violencia en Irak, doble atentado en Bagdad, una treintena de muertos coincidiendo con el arranque de una nueva fase de las operaciones militares para arrebatar a los yihadistas los barrios del este de la ciudad de Mosul, también en Irak. Ayer, en su discurso de fin de año, el presidente de la Generalitat, Puigdemont, trasladó a Mariano Rajoy, que siempre va a continuar con la mano tendida para alcanzar... Un acuerdo sobre el referéndum de autodeterminación, su gran prioridad. Hoy, la oposición catalana ve a Puigdemont desconectado de la realidad y de problemas. Escuchamos a la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento, Inés Arrimadas, y al popular Xavier García Albiol.
0: Estamos viviendo en un déjà vu político en Cataluña desde el año 2010. Y de hecho, lo único que ayer el señor Puigdemont pudo ofrecer de nuevo a los catalanes es intentar repetir el
13: 9N.
20: En el discurso del presidente de la Generalitat de ayer se demostró que es cierto que está en un proceso, que está en un proceso de desconexión, pero está en un proceso de desconexión de los problemas y de la vida real de la inmensa mayoría de, de catalanes.
11: Noticias del deporte, Gonzalo para Fox.
13: En el Valencia, Boro ya ha dirigido su primer entrenamiento después de la dimisión del técnico César y el consejero ejecutivo del conjunto Che, Enil Murci, carga contra el italiano. Le escuchamos. Una persona que no tiene soluciones que ofrecer, una persona que ha decidido que este desafío no es para él, una persona que se ha dado por ven vencida. En resumen, para mí una persona que quiere marcharse y que está buscando excusas para marcharse, No hay excusas para dar. Tres meses, seis puntos. No es necesario dar excusas. Por otro lado, en el Eibar, J. Peletero, que estaba cedido, abandona el club y vuelve al Brentford. En tenis, Rafa Nadal cierra el año ganando el torneo de exhibición de Abu Dhabi, tras imponerse 6-4-7-6 al belga Goffin. En un día sin fútbol en España, pero sí en Inglaterra, desde las cuatro, hay seis partidos en juego en la Premier. A destacar que el líder, el Chelsea, gana 1-0 al Stock y el United empata a cero contra el Middlesbrough. A las 6 y media se juega el gran partido de la jornada en Anfield, Liverpool-City. Hoy destaca la carrera más popular del año, la San Silvestre, que se corre en diversos lugares de España, la más multitudinaria, la San Silvestre Valle. En Madrid, con 40.000 participantes, dará comienzo en menos de media hora.
11: Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
12: La ropa interior roja no va a evitar que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas tres vueltas de campana. Comerte las 12 uvas no te salvas si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
15: Las tradiciones no salvan vidas, las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones. Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo. Después de las noticias de las
1: 5 de la tarde, las 4 en Canarias, llega el momento de arrancar una nueva hora esperadísima aquí en Pares Sinones. Y ya está David Servalló, que se ha traído unas tijeritas, un sí. peine, un peinador, un poquito de agua, es que una me hace, gomina. Me hace ilusión que venga. ¿Tienes ganas de que llegue sí. Luis Longueras? Sí, 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 Pero el auténtico. Sí, 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 el otro está aquí al el lado. El otro también, sí. sí. <risa> Hoy vamos a tener tres Longueras encima de la mesa. Bueno, encima o sentados. A Longueras auténtico. Sí. Hay Longueras este que tenemos de préstamo. ¡Sí,
18: aquí y, estoy yo!
1: Y además también tendremos a Adrián Longueras, que es el hijo de Luis Longueras, el auténtico. Mm. Demasiado Longueras para mí, creo, eh. Sí, son, son tres. Venga. Arrancamos nueva ahora aquí en Pares Inones. Nos sigues en las redes sociales en facebook.com barra Pares y, nones y en arroba Pares o a través de Twitter. que este año 2017, que estamos a punto de arrancar, sea un año de éxito. Para los oyentes de Pares y Nones y para toda la audiencia de Onda Cero, por eso queremos saludar a Ancho Pérez. ¿Qué tal, Ancho? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vas a celebrar tú este traspaso del 2016 al 2017?
21: Bueno, pues eh, mira, las dos claves principales de, de ese cambio de año para mí y para cualquier persona que busque superarse y crecer, es primero hacer balance de 2016. Hay cosas buenas, hay gente buena, hay momentos buenos que hemos tenido, por supuesto también malos. Y gracias a hacer balance de 2016, pues podemos un poco dirigir el tiro y enfocar cómo queremos vivir 2017.
1: Tú que eres un experto en cuestiones que tienen que ver con el éxito, que has escrito varios libros, tienes el método este de los 88 peldaños del éxito, que te has reinventado profesionalmente un montón de veces. Cuéntanos cuál es la clave para hacer un buen balance del año, porque estamos a tiempo de hacer un repaso objetivo y positivo también de lo que ha sido este año 2016 que ahora dejamos atrás.
21: Mira, tengo una frase que cuento en mi, en mi libro La inteligencia del éxito y es que no puedes conseguir más resulta resultados que el año anterior haciendo exacto, exactamente lo mismo el año siguiente, o sea si queremos llegar a un destino distinto tenemos que coger un camino diferente. Y yo es que a veces doy conferencias a directivos de grandes empresas y por incluso por diferentes países, es curioso que me encuentro gente, a veces gente de muy alto nivel, que espera hacer exactamente lo mismo y obtener un resultado diferente el año siguiente. Eso es imposible. Con lo cual, la clave para mí está en encontrar dónde está nuestro desaprovechamiento. Defiendo que todos tenemos al menos un pozo de petróleo que dejaría al resto del mundo completamente abierto. Y la clave está en encontrarlo. Si hacemos balance de 2016 seguramente hay un montón de cosas que queríamos haber hecho, un montón de propósitos del 1 de enero que no cumplimos, eh, había unos sueños que tenemos ahí que al final se han quedado. Bueno, pues hay dos maneras de abordar ese tema. Una es abatirnos por ello y la otra es usar esa frustración de lo que no conseguimos para convertir un impulso hacia lo que deseamos. En la medida en la que hagamos dos segundos, tenemos dirigiendo ese tiro para 2017.
1: Y Ainsho, ¿cómo tenemos que hacer ese análisis del año paso por paso? Y luego hablaremos de ese plan estratégico, si quieres, para el año siguiente, que también es importante saber cómo lo vamos a hacer.
21: Vale, pues eh, mira, yo, el, eh, yo acabo de publicar La inteligencia del éxito mm. eh, y la gente me dice, ¿Y cuál, es, ¿cuál es el objetivo de ese libro? El objetivo está muy ligado a lo que tú me preguntas, porque es un libro cuyo objetivo es exprimir nuestro cerebro, hacer cosas, pensar de manera diferente para obtener resultados distintos. Entonces, cuando analizamos el año 2016 y utilizamos esa inteligencia del éxito que yo defiendo que todos desaprovechamos, dice la portada del libro que eh, la, todas las personas usamos solamente el 2% de nuestra, o sea, el, solamente el 2% de las personas aprovechan su inteligencia. Bueno, pues ese desaprovechamiento tan grande pasa por primero hacer balance. ¿Y eso qué significa? Si miramos hacia atrás, si miramos el tipo de decisiones que hemos tomado, vemos que el éxito realmente es justo, es democrático, porque cuando te atreves un número de veces mayor, obtienes un número de triunfos que es proporcionalmente mayor. Bueno, pues yo no creo conozco a mucha gente que se haya atrevido más por hacer que por no hacer. Lo que más duele al final es lo que dejamos de hacer y no lo que hemos hecho. O sea, mucho peor eh, yo digo, la gente piensa el precio de hacer algo y sale mal, pero no piensa el precio de no hacer algo que hubiera salido bien. Bueno, pues lo que yo le invito a la gente a hacer en estos 2016 es cuál ha sido el precio de no hacer, qué acciones se nos quedaron en el tintero.
1: Y entonces entiendo que para 2017 hay que hacer una lista de cosas realista que queremos hacer y efectivamente llevarlas a cabo.
21: Exactamente. Y fíjate, yo voy a dar un consejo muy, muy, muy práctico para los oyentes y, y es no tengas 50 objetivos, ten tan solo uno, pero ese conviértelo en innegociable. ¿Por qué? Porque al final a veces es la, es la idea de tener demasiados objetivos en mente, lo que hace que al final no consigamos ninguno. Yo prefiero tener al menos uno, pero que ese sea el más importante. Lo que pasa es que la clave de lo que estamos diciendo, a veces no está ni siquiera en la determinación, ni siquiera en la motivación, la clave está en el esfuerzo de sentarse mínimo una hora, pero sentarnos realmente, fijar esa hora, poner un disparador en el, en el móvil una, una alarma, y algo de decir, oye, esta es una hora conmigo mismo en la que voy a hacer ese balance y voy a hacer esa, eh, esa, digamos, análisis de cada 2017 que me pueda permitir alcanzar objetivos. Y sería bueno también entender que los objetivos son multipolares, no solamente a nivel personal, no solamente eh, también a nivel personal con la familia, qué gente, a qué gente le queremos dar nuestro, nuestro tiempo, a qué gente, de, qué gente realmente vale la pena, porque no todo el mundo vale la pena de la misma forma. Bueno, pues ese análisis para ver qué es lo que realmente importa, quién vale la pena, qué objetivos, por qué objetivos queremos luchar, solamente lleva una hora y la clave está en cerrar esa cita con uno mismo.
1: O sea que de alguna manera tenemos que librarnos de gente, no librarnos eh, en el sentido literal de la palabra, eh, pero dedicarle menos tiempo a personas que no nos aportan nada. No sé si personas tóxicas, personas a las que bueno, no nos van a agradecer los esfuerzos que hacemos, pero eso puede ser un poco egoísta lo que planteas.
21: Eh, hay dos tipos de egoísmo, hay un egoísmo que es destructivo, es el que solo piensa en uno mismo de forma ilegítima, y hay un tipo de egoísmo que es el que nos hace so sobrevivir y ese es un egoísmo muy bueno, muy productivo porque nos permite crecer, entonces no todo el egoísmo es malo, y hay veces que tenemos que tomar decisiones altruistas porque ese, eh, porque hay que pensar en otros y hay veces que hay que tomar decisiones egoístas porque hay que pensar en uno mismo esto lo que yo acabo de decir es la fórmula de que nos permite tener una mente sana y, un, y una vida sana, hay que pensar a veces en otro y a veces en uno mismo. Cuando pensamos en uno mismo en, en términos de otras personas, es cuando entendemos que no todo el mundo es igual de provechoso para uno mismo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo nos valora igual. Entonces, hay gente que nos ayuda a sumar y hay gente que nos resta. Ese análisis hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque cada vez que regalas una hora a alguien que nos la merece, podrías estarse la negando alguien que se la merece mucho más. ¿no? Cuando hablas de
1: regalarle una hora a alguien que no se la merece... ...¿qué tipo de cosas te vienen a la cabeza? Porque tú haces una lista en el libro de algunas de las cosas... ...pues que muchas veces hacemos por, por inercia, por tradición... Porque no sabemos decir que no, y que en realidad ni a la otra persona le resultan útiles ni a nosotros tampoco. Cuéntanos algún ejemplo que pueda ilustrar esta idea que tú defiendes de distribuirse mejor el tiempo, sobre todo el tiempo que dedicamos a los demás o a tareas que son poco productivas.
21: Pues mira, hay. Eh, eh, a ver, primero lo pongo en contexto. El libro, la yo realmente no me dedico a escribir libros de motivación. Lo que pasa es que yo soy emprendedor, es el creador de 8belts.com. Y este eh, método es un método que permite a la gente aprender un idioma en ocho meses. Entonces, eh, eh, nadie nos creía al principio, después demostramos que era cierto, crecimos muchísimo, pues crecimos un 3.000%, pasamos de uno a más de 100 empleados, con lo cual si yo puedo estar hablando contigo es porque hay más de 100 personas que sacan la, la empresa adelante. Cuando la gente me dice, oye, Ancho, lo que cuenta está muy bien, pero es que yo no tengo tiempo. Yo le digo, bueno, es mentira, tú tienes el mismo tiempo que todos, la diferencia está en que haces muchas tareas que no deberías hacer y, asust y asistes a muchas reuniones a las que no deberías asistir. Y esos son kilos de paja. En la medida en la que reduzcamos esa parte, estaremos permitiendo que eh, brillen las de trigo. Te voy a hacer una, una frase que, que, con la que concluyo ese peldaño. Y lo que dice es que cual, si quieres encontrar una aguja en un pajar, no busques la aguja, retira la paja.
1: En este caso, por ejemplo... Seguramente hay muchos oyentes que dicen ya, pero yo no puedo decir que no voy a ir a esta reunión o a lo mejor si voy me surge una oportunidad en el futuro pero no lo sé al 100%. A veces de una reunión que parece inútil salen cosas interesantes. También es verdad que hacemos muchas reuniones y en este país tenemos mucha tendencia no solo a hacer muchas reuniones sino muy largas y poco productivas. ¿Qué, ¿Cómo debería ser una reunión ideal para saber si debemos asistir si la debemos convocar en el caso de que tengamos esa responsabilidad y también para sacarle provecho, tanto como convocantes como como persona que participa en esta dinámica de la reunión.
21: Mira, te voy a contar una, una clave que, que responde perfectamente a esa pregunta eh, que cuento obviamente en el libro de la inteligencia del éxito y, y esta clave para mí es la manera más eficaz e incisiva de separar el trigo de la paja. Y, la, y, y es y procede una pregunta, esta pregunta es ¿Esta tarea que estás realizando o esta reunión que estás llevando a cabo va a tener impacto en los próximos 7 días, va a tener impacto en los próximos 30 días o va a tener impacto en los próximos 12 meses? En la, en la medida en la que pueda tener un impacto mayor en el futuro, tendrá, será más, estará más cerca del trigo. Y en la medida en la que tenga menos impacto en el futuro, estará más cerca de la paja. Si hacemos este análisis en cada tarea que llevamos a cabo, estaremos disparando nuestra productividad.
1: Eso requiere también una inversión de tiempo, ¿no? Que eso ayuda, de alguna manera, a que luego en el futuro nos ahorremos muchísimo trabajo extra. Es una de las cosas que tú vas defendiendo, que hay microgestiones que hacemos todos los días, que si un día nos sentásemos a optimizarlas, a hacer cosas que el ordenador hace solas, o a cambiar, por ejemplo, utilizando determinadas aplicaciones de Internet que nos ayudan a gestionar mejor desde el correo electrónico a las redes sociales. Si le dedicásemos menos tiempo a ciertos desplazamientos optimizando la ruta, podríamos sacarle más partido al tiempo. Pero es como una inversión inicial que nos cuesta mucho hacer.
21: Claro, exactamente. Hay dos tipos de personas en el mundo. Los que gravitan hacia, hacia su objetivo y los que eligen su objetivo. Los que gravitan hacia su objetivo directamente se dejan llevar. Y, el, y el, lo que realizamos a lo largo del día de hoy es un calco de lo que hicimos en el día de ayer. Y los que eligen su objetivo paran, frenan, analizan y deciden. Y eso implica... ...por supuesto, como bien dices, superar una barrera inicial... Cuando ...todo lo que estabas contando hace un momento es sistematizar... ...y cada vez que sistematizamos... ...hacemos una parada... ...que además nos retrasa en el tiempo... ...porque es, es un lío, porque tienes que parar, ...pensar, analizar... ...¿qué pasa? Cuál, ¿Cuál es la ventaja de eso? Que lo que supuestamente es un retroceso ahora mismo... ...va a ser un enorme impulso de cara al futuro... ...y además el retroceso es una vez... ...o sea el coste... ...y el beneficio es para el resto de tu vida... Entonces, eso es lo que supone sistematizar. Yo en el, en el libro La inteligencia del éxito lo explico con, eh, con más detalle. Eh, yo te decía que, en teoría, yo soy emprendedor, me dedico Ocho Bels, eh, lo que pasa es que doy muchas conferencias de, por todo el mundo, porque un poco por el éxito del libro, en estos momentos La inteligencia del éxito es el cuarto libro más vendido de España... Eh, y yo creo que el motivo por el que la gente le, le vale el libro y le gusta y lo comparte y lo, y lo recomienda es porque son consejos muy 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 prácticos. Yo quería un libro que fuera algo que pudieras leer por la mañana, aplicar por la tarde en tu vida personal, en tu vida profesional. Y la inteligencia del éxito contiene como 88 mini libros, cada uno que yo ya denomino peldaño. Y eh, cada peldaño se puede leer en unos tres minutos. Bueno, pues el de la sistematización, por ejemplo. Eso es un peldaño que lees en tres minutos y te da efectivamente claves sobre cómo implementar pequeños cambios que requieren un esfuerzo, como tú bien decías, pero cuyo beneficio nos puede beneficiar durante el resto de nuestro Como
1: decíamos, estamos despidiendo este año 2016. Para 2017 la gente tiene, seguramente, muy buenos propósitos. Un clásico es aprender otro idioma, desde el inglés, que es asignatura pendiente todavía en nuestro país, hasta el chino o cualquier otro. Tú que has sido, además, intérprete de Barack Obama, nada menos, que has trabajado en la ONU en Suiza durante mucho tiempo, siendo muy joven. Defiendes que se puede aprender en ocho meses... Cualquier idioma. Eso quiere decir que si empezamos el 2 de enero, voy a dejar el día 1 libre para que escuchen el programa y para que la gente se reponga de la noche vieja. Eso quiere decir que para el 1 de agosto o el 1 de septiembre deberíamos ser capaces ya de dominar el chino si no hemos hecho nada. Yo sé que lo has contado muchas veces en el programa de Pablo Motos, pero quiero que me lo resumas un poquito en 30 segundos. ¿Cómo es posible?
21: Pues mira, eh, sí, efectivamente, 8 belts, que significa 8 cinturones, el método se llama 8 belts porque son como es una ruta de aprendizaje donde los hitos dentro de esa ruta son belts, que en inglés significa cinturones. Entonces, si la gente pone, eh, yo que sé, hablar un idioma en 8 meses en Google, nos va a encontrar. Y eh, es un método, primero, que es radicalmente diferente a todo lo que se había creado anteriormente. No hay gramática, no hay ejercicios, no hay libros de texto, no hay profesores, no hay aulas. Eh, es todo por Internet, a través de 8belts.com y... Eh, pasados esos ocho meses, tú vas a poder mm, eh, defenderte con fluidez en el idioma. Empezamos enseñando chino, eh, después todo el mundo, miles de personas nos pidieron que creáramos ocho veces inglés, ya lo hemos creado, eh, ahora hemos creado también francés y alemán, con lo cual esos son los cuatro idiomas que enseñamos, no tenemos ninguno más, y eh, lo que hemos hecho de diferente fue que nos pasamos más de 40.000 horas de trabajo mapeando el idioma, el que, cualquier idioma que enseñábamos, y ordenando cada palabra que compone el idioma en función de dos variables. Lo más frecuente sube en esa jerarquía, o sea, aquello que se usa con mayor frecuencia, y aquello que es más combinable. Esto es algo que nunca se había creado en la historia, es, por esto nos dieron el premio Emprendedor del Año aquí en España este año, en Estados Unidos hace unos meses por el estado de Ohio. Bueno, un montón de reconocimientos que yo nunca hubiera ni soñado con ellos, pero porque yo defiendo que los idiomas enseñan mal. Llevamos años aprendiendo un idioma de forma inadecuada entonces nuestros oyentes que nos están escuchando, mucha gente que estará a lo mejor frustrada, dice, Oye, yo he intentado hacer inglés o no sé qué idioma y no lo he conseguido, y entonces ¿qué pasa? Que los españoles concluimos que somos malos para aprender idiomas, que tenemos mala memoria, y yo estoy un poco desmontando ese mito porque es mentira, ni somos malos ni tenemos mala memoria, yo defiendo que no existen formas malas de aprender, sino formas mejorables. De enseñar y eso es un poco nuestra misión a diario
1: Te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotros en esta última tarde del año que tengas un feliz 2017 y hasta la próxima, buenas tardes
21: Gracias a ti, un placer haber estado con vosotros
0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal, Marmayolas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy Oye, bien. Oye, qué, qué camisa más apropiada claro. y qué pajarita está, Marc. Pero vamos, que parece salido de la tintorería ahora mismo. Es que yo no sé si voy a volver a pasar por casa y ahora Hombre, yo ya voy vestido. A la hora que te vas a ir de aquí, te va a quedar poco para las uvas. Pues ya está. No sé. Lástima pues que este año, este año no vas a poder correr la San Silvestre. No, no, no. Ni la Cursa Als Nasos aquí bueno, en sí, Barcelona. Que, exacto, que es como le llaman aquí. Hombre, la San Silvestre me queda lejos para llegar... No, de hecho... Bueno, no, a San Silvestre la... es como le llaman fuera de Barcelona. Sí, sí, sí. sí, sí. Que ver, vas... pero
4: la más importante es la Vallecana. Claro. La Vallecana
1: es. El la... año que viene tenemos que hacer el programa. Sí. Si eh. es que existimos nosotros y el programa y la Navidad. yo puedo estar, ¿eh? Corriendo la, estar, ¿eh? la San Silvestre. O sea, yo Estoy apuesto guay, ¿eh? por hacer como la. Como cuando se retransmite la vuelta mm. Pero con una novedad Los presentadores tienen que hablar y entrevistar a la gente Mientras corren
4: Ahí está el atleta Mar Mayolas eh, Vemos también a Carla Lamelo, que está <ríe> una mejor Marca personal 12.16
1: Y ahí ya está me, Ya me estoy mareando con tanto número eh,
4: Yo también he perdido la referencia En la plus marca, récord europeo De presentadores de radio
1: pero tú te imaginas, Mark, presentando los monólogos mientras vas corriendo. <risa> bueno, Mira, oye. Bueno, es que tú tienes muy buen fondo, claro. Sí. Mira, yo lo que en no he fondo, hecho. En el fondo es buen, es buen, sí. fondo. Ay, buen chico
22: también. Sí, sí, sí.
1: Eh. Lo que nunca he hecho es correr el 31 de diciembre. No me ha pasado ¿Ah, no? nunca ninguna carrera de este Pues ¿no? este año tampoco has podido porque estás aquí. No, no Y te no, tienes no. que quedar aquí un buen rato, ¿eh? Es que es muy complicado de gestionarlo eso. Yo ¿cómo sí, uno sí yo a las sé que lo he hecho. Yo sí que lo he hecho. Y este año tenía, vamos, ya todo a punto para apuntarme. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a la radio? Y yo, en todo aquí que estoy sí. no barrio.
4: Mayolas corre más tarde bueno, yo, oh, eso, también, eso soy, también es importante soy
1: mira soy más como el monologuista que viene hoy <risa> eres <risa> metrosexual no no en este caso bueno que ahora sí, ya no yo se sí. lleva que llevas yo barba así ah, sí, o no sí eh, podemos llevar barba los metrosexuales no metrosexuales ah, vale. hacemos lo que queremos carlas Está con claro. nuestra vida hombre <risa> yo no que ahora se llevaban los fofisanos y estas memeces que se han inventado no, esto después. esto para los fofisanos esto lo dice fofisanos como los calvos que dicen que son simpáticos esto dice un calvo si no lo diría Dice, sí, no, dice, Se nota que tiene una no. melena al sol, ¿eh? Bueno, yo tengo velera, que me, me lo puedo dejar, no, tengo no, un sí, túpido cabello. Eh, digo, eh, no soy metrosexual, sí que, sí que soy metrosexual, metro pero el monólogo de hoy no irá sobre los metrosexuales, que Leo Harley, ya sabemos que tiene un monólogo, que lo peta, que quede claro que es el único metrosexual del equipo, ¿eh? Marmayolas. ¿Sí, el único? Sí, hombre, sí. Con pedigrí, y etiqueta de vale. bueno, pues denominación sí. de origen Oye, orgulloso, protegida. Todo ¿Eh? ha pasado de moda ya, pero es igual. Yo aguanto el tipo. Eh, vamos a escuchar un monólogo de Leo Harlem que hablaba de, vamos, hoy, esta noche, yo creo que van a correr litros y litros y litros de alcohol en cualquier casa, en cualquier discoteca o en cualquier pub, establecimiento donde haya un poco de fiesta de jarana. Aunque yo insisto en pedir que la gente beba con moderación. ¿Para qué? Para el 31, no, Carla. Este es fase absoluto. Bueno. Un, un poquito, poquito de, de prudencia. Coger el coche, claro, eso no. desde luego. Eso ya lo importa. Oye, hasta que, hasta que sea el día 2 de, de enero. No hay bueno, problema. que mañana tenemos que volver y, y queremos a todos los oyentes escuchando. ¿Yo bueno, ¿te puedo volver mañana? Sí, 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 sí. Mañana también. Bebe un poquito de agua o un su poquito... Un, suerte que pagáis bien, eh. Un café con leche. Venga, escuchamos el monólogo de Leo Harlem
15: que habla sobre el alcohol.
10: Yo ya he decidido no cuidarme. Ya me he tirado al cubata como un desarmado. <risa> Estoy harto de esos mensajes. Qué buena es el agua, qué buena es el agua. La vida salió del agua, la vida salió del agua. Digo yo, ¿y por qué salió? Porque se aburría. El agua da vida, pero el alcohol te da una vidilla. Vamos, venga. La única función del agua para que exista vida en el planeta es hacer los hielos para los cubatas del sábado por la noche. ¿Cómo suena ese cubata con los hielos? Clinky, 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 clinky. Como un sonajero para adultos. ¿eh? Hay gente que si no se toma 4 o 5 no duerme. No además, señores... Seamos sinceros. En España el alcohol siempre ha sido medicina popular para todo. Tengo problemas, Cubata. Yo no tengo ninguno, Cubata. Tengo un examen, Cubata. Me ha salido muy bien, Cubata. Me ha salido de pena. Dos Cubatas para ese chaval. El alcohol. El alcohol es muy bueno para todo, para aparato locomotor. La psicomotricidad, la potencia a unos niveles. Bueno, yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza. ¿Qué decir para la vista? Que hay gente que llega a ver el doble. O a una farmacia, dame un colirio para ver el doble. No está inventado. Te bebes una botella de pacharán tú solo y ves doble o triple. El problema no es el alcohol. Es el cerebro que no está preparado para las imágenes en estéreo. Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. ...esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche...
22: Bueno, nos es queda mucha tarde por delante
1: aquí... en. Eh, eh paresinones y, sí. y todavía tenemos muchas cosas que contar. ¿Te vienes en un ratito? Y nos vale, traes sí. más monólogos de fin de año. Aquí me quedo, voy a comer una, unos polvorones. Venga, Marc, hasta ahora mismo. Hasta Oye, llevas a contar las uvas de la redacción, que nosotros no tenemos ni tiempo para eso. ¿Y las pelo? ¿Las
0: quedáis peladas no? hace no? falta, no,
1: hombre. No, no somos tan especiales. No, ¿no? vale, vale. No, ya está. Lo que queráis. Normalitas, pero bien contadas, que sean 12. Hasta vale. ahora mismo, Marc. Hasta ahora.
0: Paresinones. Onda Cero. Con Carlas Lamelo.
15: Pero ya vuelve
1: a estar usted aquí. Yo nunca me. He ido. Pero me trae un malfario cada vez que oigo esta música que le acompaña. Ha conseguido convencer a la orquesta del programa para que interprete estas notas. Casi le diría notas de la muerte. Traen como muy, sí, muy mal augurio para 2017, ahora cuando llegue dentro de un ratito. Al contrario,
5: Carlos, yo lo que estoy haciendo es despertar la conciencia de la gente, desde los oyentes que nos están escuchando y que vivían en esa realidad
1: dulcorada. La gente está hoy deseando, pues eso, tomarse las uvas, ponerse el tanga rojo, eh, celebrar el año nuevo poniendo las copas, perdón, los anillos de oro en las copas. La gente son marionetas orquestadas por las grandes
5: mentes que están gobernando en la sombra. Alienígenas que nos controlan. Te habrás preguntado, Carlos, ¿por qué en un día como hoy la gente usa ropa roja? ¿A poder ser nueva?
1: Bueno, ropa interior. Supongo que para ligar... La bueno, ropa para interior
5: ser... la usan todo el año, espero. pero sí, esto tiene una explicación, Carlos, y es en la Matrix... Esa realidad edulcorada que ustedes perciben como realidad tiene mecanismos para controlarnos y uno de ellos son los calzoncillos rojos de la suerte sube la
1: música que esto da yuyo y acojón. A ver, si no le si no sí, importa, eh, sí. soy yo quien Lo sé. le dije al técnico cuando se sube la música. Sí, y claro en este bien. programa se habrá fijado que nunca se sube la música. Lo sé. Es pero, una manía del presentador no subir la música. Pero esto es cosa de la Matrix, que te tiene
5: controlado y que te dice no subas la música. Es un mensaje subliminal que te llega a través de las gafas <risa> conectadas a tu teléfono móvil, conectadas al microchip que tienes dentro.
1: Lo que me faltaba, tener, tener las gafas inteligentes también. ¿Por qué no estamos regalando
5: libros de Dickens o cuadros de Velázquez, discos de los Beatles, artículos de broma, para empezar el año con suerte, no? Vamos a la banalidad, a los gallumbos y las bragas rojas. Todo el mundo tiene desaparejados los calcetines, por lo que comprar calcetines rojos sí tendría una utilidad, tendría sentido. Además, si pierdes el de un año, al año siguiente lo podrías recuperar, pues el tamaño del pie no cambia. ¿Te has fijado, carnes? ¿Casualidad? Mm. Huele más o menos el pie, pero no cambia. Y eso es importante,
1: pero no. A mí me dejaría un poco trastocado si el pie se me encogiese o se me agigantase. Sería sin, complicado. Sin motivo aparente. Eso sería un error de Matrix, pero no, estamos Tampoco hablando... Tampoco nos cambia el tamaño de otras cosas, qué sé yo, de, de, de los dedos de las manos. O, También depende de Matrix o del que, codo.
5: que la cosa sube ¿Usted
1: le ha crecido el codo últimamente?
5: Yo el codo como mucho lo empino, pero no me crece. Estamos regalando calzoncillos, la única prenda que jamás Carles, que jamás queda desaparejada. Además que solo la usamos ese día. Tenemos cuatro calzoncillos desgastados de todos los colores, pero los rojos los tienes en el fondo del cajón y solo los usas el día 31, pero ¡ah! Entonces van y te regalan otros, y tienes que usar los nuevos, y acabas con un cajón lleno de tangas rojos. Y con ellos cientos de microchips
1: ¿Pero qué quiere que haga si los calzoncillos tienen que ser regalados Y además hay que estrenarlos Cada 31 de diciembre Por supuesto, porque
5: la tecnología de los microchips Va evolucionando Y los antiguos ya no sirven Sí, ahora nos hacen una
1: actualización me... del software no Le digo.
5: Por eso con cada calzoncillo Y cada tanga rojo nuevo Actualizan los microchips geolocalizadores Que les están metiendo en sus casas ...que nos siguen atando a esa realidad falsa... ...a esa Matrix en la que nos encontramos metidos... ...todos lo controlan desde el Club Baskerville... Trae, han... ...pero será el Club Bilderberg... ...también, ese también... ...y han abortado tres golpes de Estado... ...gracias a la Operación gallumbo Rojo... ...estas tradiciones son parecidas... ...a las del muérdago de la suerte... ...pues a los únicos que traen suerte... ...es a los servicios de espionaje en cada bolita... Que tiene el muérdago, escuchen bien. Cada Ahora que lo dice bolita... usted, después de hacer el programa el otro día... Sí. Me regalaron otra vez muérdago. Por partida doble. Láncelo. Y no Échelo. tenía en casa. De casa. Échelo. En cada bolita se encuentra una mini webcam... ...con la que controlan todos, todos nuestros movimientos. Nadie recogería un objeto de alguien desconocido... ...no lo meteríamos en nuestras casas... ...pero cómo rechazar algo de un familiar, de un amigo de tu madre... ...y ahí siguen consolidando la matriz. ¿A usted
1: los calzoncillos rojos se los regala a su madre?
5: Sí, y se los devuelvo, y los usa ella. Todos estos datos son enviados a un ente que controla la red, el Google. ¿Querrá decir Google? No, 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 no. El Google es una de las familias más poderosas del mundo de los datos. Los datos es el nuevo oro, el metal más precioso, el big data. Esa familia lo controla todo. Solo les faltaba por controlar el mercado musical hasta que le salió uno de sus hijos, Michael. Y ahora también controlan ese mundo. Seguro que alguno de los especiales que usted ha hecho ha metido una canción suya, Michael Google. Sí, lo pusimos la semana pasada. Pero es Michael Google. No, no es Google, fíjese bien Mi consejo para nuestros oyentes si tienen muerda con casa es Vayan a vendimiar Por fin llegó la cosecha Cojan todas las bolas y dénselas a su vecino Lo tomará como un gesto de buena voluntad Pero en realidad lo que está haciendo es sumar micrófonos y videocámaras Además así podremos saber la audiencia de este programa Por la cantidad de timbres que suenen en ese preciso instante Llamando a su vecino Dirán que todo esto es fruto de mi imaginación Que me lo invento como si no lo supiera todo y si no lo supiese todo ¿cómo sabría que en este momento se va a caer ese foco?
1: ahora bueno. sí que me ha dejado usted lucir ¿no?
5: o incluso más
1: no, 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 deje los focos de Onda Cero que ¿Cómo sabría me voy a quedar yo, sin luz en el estudio ¿cómo sabría yo que ahí mismo va a aparecer un mono
5: cantando la canción del Apple Pen Apasionante, ¿verdad? Hombre, lo del foco era más realista, ¿qué quiere que le diga? Bien, pero es para acojonar un poco más al tema. Bien, seguiremos investigando
1: más misterios. O sea, desde Uri Geller no se escuchaba una cosa parecida a esto. Ya lo sé. Estamos transformando las ondas aquí, ¿es usted consciente de lo que Estamos... está haciendo en Onda Cero en este momento?
5: Estamos haciendo que varios cerebros se desconecten de la Matrix.
1: Y eso es lo importante Si no le parece mal, yo voy a seguir con el programa eh, No me he cambiado todavía los calzoncillos Piensa una cosa, Carles Llevo eh, los de Halloween Hace bien ¿Ves la luz roja?
5: Sí Vigile, porque podrían estar escuchándonos ahora mismo
1: De eso se trata, sí Cuando se enciende la luz roja quiere decir que estamos en el aire que Es rosa. una frase que queda muy bien en, en ciertos programas de televisión Misterioso, ¿verdad? Pero es la realidad Esto es la radio y por lo tanto hay millones de personas al otro lado Interesante
0: en onda cero pares sinones con Carlas Lamelo.
6: Just nuts roasting on an oven fire. Jack frost nipping at your nose.
1: Menuda tarde esta en las peluquerías ¿Verdad que sí, Luis Llongueras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes eh,
9: Buenas tardes
1: Es de las tardes que más trabajáis de todo el año Pues
9: es lógico, porque la mujer llevar solo el pelo liso que ahora llevado todo el año y en fiestas y tal, para esta noche quiere algo diferente, y y los maquillajes, que hacen guapísima la Una mujer. cosa
1: maravillosa. Les,
9: les cambia, les cambia completamente. Y
1: gracias por venir. Y además has traído a tu hijo, Adrián Longueras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto veo que ya empieza el proceso de transición.
9: Sí, desde hace un par de años ya estamos trabajando. ya Y él se ha ido trabajando. Yo le he enseñado a cortar un buen flequillo, una melena inclinada. Bueno, pero el look que y lleva Adrián, ¿quién lo decide?
1: Yo. ¿Lo decide Adrián o lo yo, decide yo, 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 yo. Eh, okay. Luis Jonguera?
9: Yo, yo tengo que respetarlo porque siempre he respetado lo que quiera la clientela, solo que cuando la cliente ve o que pide algo o equivocado o que yo podría hacerle algo mejor, se lo explico. Por ejemplo, a Adrián le gusta ir así, a su pareja le, guste que, le gusta que vaya así. Si fuera a mi gusto, se dejaría la mecha de alta más caída, como mm. Messi, por ejemplo. Muy bien. Y le pondría también Rubio, que ahora Messi se lo ha no, quitado. No, yo no
22: soy te atreves. Un, soy un poco más clásico, pero él es muy buen profesor. Pero yo, con mi estilo, soy un poco no, especial. Y yo, y yo lo
9: respeto. y Respeto sí, sí. a la clientela. Pero un profesional tiene que dar ideas, sugerencias. Porque yo, él lo voy diciendo, siempre haría esto y tal... Yo sé que un día, eh, un día, ¿sabes? un
22: día me voy a dar al tinte, Exacto, ¿no? Sí. <ríe>
9: No, y ¿Lo has las... probado
22: alguna vez, Adrián? De pequeño lo llevaba rubio, rubio Bueno, porque entonces pollo. mandaba más, sí. <risa> <risa> mandaba no, más yo, Luis, ¿no? yo
9: proponía, proponía ¿eh?
22: Me dejaba influenciar más Ah,
9: pero yo nunca te obligué No,
22: no, <risa> no, bueno, <risa> no vamos es... a convertir
9: esto Ahora aquí en una disputa familiar <risa> No, 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 no. es que es uh, La técnica de, de trabajo, de respeto Que ya empieza con la clientela Y yo nunca he obligado a ninguna clientela y, No, porque tienes que ir así, forzando no, hombre. O sea, las
1: tendencias son ideas sí, Luis.
9: Sugerencias Propuestas, esto es lo mío.
1: En este caso, por ejemplo, tanto a David Sarbayo como a mí, que imagina que, que nos queremos dar un aire diferente para este, esta noche bueno, tan especial. Eh, tenemos ah, poco tiempo. Al menos exacto. aún nos queda materia prima. Exacto, o sea, que todavía tenemos
19: pelo para poner.
9: Pero le queda poco tiempo. Porque a él, en cuanto a lo he visto, he pensado. Porque fíjate que tiene la barbilla muy delgada.
1: A ver, Sarballo. Una barba, que, vale.
9: pero necesita dos meses, ¿no? <risa> no llega
1: hasta esta noche. Una, bueno.
9: Una barba le, la regularía mucho uh -huh. el óvalo y se vería más guapo. Esta seguro.
1: barba hipster que se lleva tanto.
9: Bueno, no hace falta que sea hipster.
1: No. Bueno, una, pero una barba bien trabajada. Sí, vale sí, sí, sí. Tomo nota, tomo Venga, nota. ¿y yo que me pongo? Que sea compatible con los auriculares.
9: No, eh, tú te peinas el cabello hacia atrás mm -hmm. y ahora mismo los auriculares te están chafando sí, la mitad. Chafan. La, la, la mitad, la mitad.
1: Es horroroso porque luego parece que lleva una diadema. Cuando me los quito, claro, sí, queda sí. la marca porque bueno, se va, bueno, va chafando el
9: pelo. cómo funciona. A porque ver. es una idea la misma que recomiendo a toda la gente que va con moto mm -hmm. que cuando se quita el casco pues y no solo es una parte como tú, es casi toda la cabeza. Es ponerse cabeza abajo y batir el cabello con los dedos para que se ponga a su aire. ¿Qué
1: me dices? Así... Y, sale, y
9: sale el buen corte que lleves.
1: Uh -huh. ¿Y qué me haría, por ejemplo, además de, no, de darme la, la vuelta? Yo tal
9: como estás, ya te, ya te lo veo. ¿Sí? Y, y si no hubieras puntado, yo te lo hubiera dicho en el programa. <risa> Tú te peinas el pelo hacia atrás. Ajá. Y uh, las puntas mueren en la, en, en la forma de casco. Sí, lo natural es que tu pelo, que a, a, a la derecha te está cayendo mm -hmm. y a de lado, te lo pongas hacia la cara, no sí, hacia, hacia atrás. Sí, hacia adelante. Claro, no hacia atrás. Me dejo
1: caer unos, au... unos mechoncillos sí, au... aquí por el lado.
9: Sí, y déjalo crecer un poco, ¿eh? No, pero es que con esto te da un aire... De He
1: ido probando lo de más largo, más corto, más hacerlo. o
9: menos. Es que esto... Me
1: una... me... Yo, lo que pasa es que yo tengo esa manía de, de tocarme eh, luego y me echo lo... el pelo para atrás. Sin
9: mirarte al espejo.
1: No, no, si no me miro. No, no,
9: bueno, ahí está el problema la... <risa> El problema de la mayoría de hombres y mujeres... Que tienen un gesto sin mirarse al pelo y sin saber que le, cómo les queda. Claro,
22: entonces ya lo tienen en su imaginación cómo debe tener el pelo. Entonces, Adrián, entonces yo a lo mejor me, me, me hago el, así y me, me queda como yo Me echo pienso. el pelo un poquito para adelante, así en un lado. ¿No? ¿No? A mí me gusta más atrás porque yo lo llevo atrás. Pero... <risa> ah,
9: bueno, a ver, no, aquí no, otra, a ver, vez, pero... otra vez de parte. Tú, no, tú, no ¿eh? no, ¿Tú no ves que él con este mechón que le ha caído ahora sobre la frente...
22: Tiene te... más estilo. Y más
9: moderno.
1: Pues venga, cuando me haga las fotos de temporada me voy a poner así el pelo. Claro. Como aquí en la radio no nos ve nadie, pero claro. yo lo tendré en cuenta. Qué pena, Vamos. qué
9: pena que no nos vean. Estás muy bien.
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, para esta noche, ¿qué podemos recomendar a la gente que nos está escuchando? Y, y bueno, pues se trata un poco de saber, las señoras, ¿no? Eh, ¿Cuál bueno, es la tendencia? Y los hombres, no. Si sí, no, primero, quiero decir, hablaremos primero yo de creo... ellas y luego de, vale, de ellos, si es que os creo, parece mal. Yo
9: creo que el hombre ya no. Claro, que, hombre. Casi no tiene, no se escucha, casi no tiene tiempo, ya ni de ir a la porquería, o ya está. Si llega si o sea, a mí
4: lo de la barba me, me, ya no me da tiempo. No.
9: no. <risa> pero, pero la barba
1: a Sarbayo no llega.
9: Pero la, la mayoría de hombres, si quieren darse un toque especial, es toque con gomina, uh -huh. que puede hacer formas muy diferentes, incluso disparadas. Bueno, si, si vemos en, el, en, el, en los te de, telediarios, por ejemplo, el de 24 horas, hay un presentador joven. Uh -huh. Que, uh, mira, Sergio Martín se Lleva un pelo más o menos mediano Pero siempre con guamina, Está todo con punchas hacia arriba Despeinadísimo Bueno, pues es su personalidad Y la gente le conecta Sin esto él no sería nada o sea, es
1: importante identificarse manera. de alguna manera Exacto. ¿no? es decir que Exacto. tengas un look que, que marque tu tendencia Exacto. entonces cuáles son las no sé, las ideas que podíamos dar primero a las mujeres y luego si queréis ya ah. nos metemos en arena nosotros
9: pero no pero te he dicho que no, no. es la gomina
22: la gomina sí. y ya está tira para
9: no tira para aquí tira para allá ir probando. Haz, haz o
22: cera hay cera muy moldeable
9: Exacto. Bien.
22: Que, sí, también que ayuda. Ayuda. muy bien, muy sí, bien. Sí.
1: Y en este caso, por ejemplo, para ellas que sí que hay más variedad normalmente, es, depende si tienen el pelo corto o el pelo largo, podrán jugar más o menos, ¿no?
22: Sí. A ver, si se deciden por un moño, yo lo que siempre recomiendo, y hablamos mucho con mi padre de esto, es que no sea un moño todo recogido, todo... Prieto. Exacto, sino que que se caigan algunas puntas, algo con, más con estilo, ¿no? Sí. O que se hagan medio moño y el
9: pelo largo. Exacto, es que el, el, el pelo de detrás de las orejas cae sobre los escotes de los vestidos que hay para las mujeres, buenos escotes que muestran sus bellezas, no pues unas mechas que caigan por aquí, sean más lisas o menos, resultan fantástica. O sea, adornan muchísimo.
1: En este caso, por ejemplo, ¿cómo es trabajar padre e hijo juntos? Porque, claro, Luis Llongueras es una personalidad en el mundo de la peluquería. Tiene, además, una larguísima trayectoria, un montón de salones y, y, y sobre todo, pues eso, es el nombre de la peluquería en España y casi, el, podemos decir, en el mundo, al lado de Vidal sí, Sassoon sí, sí. Y, y otras personas que han sido relevantes en este mundo, que es algo más que un trabajo, sino que es un arte. ¿Cómo coges tú las tijeras, digamos, una vez él eh, empieza a ayudarte a, a, a coger el peine y a coger las tijeras en el sentido de llevar adelante la marca de por el mundo?
22: Hombre, a mí me hace muchísima ilusión trabajar con él, aparte porque es mi padre porque me enseña cada día muchísimas cosas y es como, yo qué sé, ¿qué te quiero decir? Te quieres dedicar a, a la moda o a hacer vestidos y te enseña el mejor de los mejores de hacer vestidos. Pues es un privilegio. Y encima nos si íbamos bien.
9: <risa> Eso sí, es verdad, es verdad.
22: Y
1: no hay un momento de decir, bueno de acuerdo, pero ahora dejas de ser mi padre para somos socios o somos compañeros o somos, bueno, no sé si quién lleva aquí el tema de ser el jefe si hay jefes ah, si no, no hay pero...
22: jefe, si ahora ya estáis al mismo nivel pero eso, eso es muy fácil porque cuando es tema de trabajo somos dos trabajadores entonces yo a él, por ejemplo, en el trabajo no le digo papá, le digo jefe uh. o a mi madre igual, no le digo mamá le digo la jefa o entre los, con los trabajadores también hablo de jefe o jefa el trabajo es trabajo y luego la familia es la familia. Son cosas diferentes. Sí, sabes
9: sabe separarlo bien. Esto ha ayudado mucho. ¿eh? ¿Y tú, Luis? Bueno, pues yo simplemente disfruto viendo cómo él se va haciendo con su sitio, que la gente la respeta, que ahí donde va siempre. Y después siempre, oye, ¿cómo está tu hijo? Y diría, oh, Claro, diría, más joven, más guapo, es normal. Él me habla y sobre todo las mujeres me dicen, ay, aladría, no sé qué. Yo pienso, bueno, claro, es más guaperas que yo, ¿no?
1: Pero siempre ha habido además esa relación de complicidad, ¿no? Entre la clienta y el peluquero.
9: Siempre, y la, la hemos de mantener. Esta es la gracia... La mujer, cuando ya, lleva, cuando ya ha visto que su peluquero tres, cuatro veces, seis meses, la entiende y se siente bien con el trato. Y el pelo, cuando sale de la peluquería, queda como ella quiere y de modo que le gusta. Y el color le entiende lo que quiere, que no sea demasiado, ni poco, ni tal. Cuanto más exigente es una cliente, más fiel cuando encuentra pero quiero que lo entiende. Que esta ha sido parte de nuestro éxito.
1: Y entonces, cuando tú le has tenido que traspasar a alguna clienta tuya bueno, de toda es que la vida... Ya, es,
9: que, es que yo ya no cojo la tijera al pie porque he cumplido 80. ¿eh? No, no,
1: ya, ya, si no, he trabajado entonces, un montón.
9: Eh, esto lo hace... Pero además una cosa, para cuidar que las pelurías funcionen. Hay trabajos... Mm, 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 más importante es que cogen las tijeras, porque y tenemos muchas personas que cogen las tijeras y cortan bien y hacen colores. Nosotros toca cada día más, a mí desde hace años, es cuidarlos Que estas personas trabajen bien, uh -huh. que las clientes se sintan bien, en to, que, que tengan todo lo que necesiten, que al salir tengan satisfacción. Aquí hay toda una labor. Esa
1: parte un poco que hacéis también de... En de, de confidentes, ¿no? No sé si de bueno, psicólogos, esto es a... pero, esto es sí. pero hay mucha confianza sí. parte, sí. con sí. el peluquero, con la peluquera.
22: Y se crea un vínculo muy fuerte. Tú cuando con, tratas a una persona y estás llegando a un sitio muy íntimo, como es su imagen personal, se crea un vínculo casi de amistad sí, o... Sí,
9: sí. Muy sí, fuerte, sí, muy sí. fuerte. Y
1: cuando les sugerís un cambio, es decir, alguien, como me habéis dicho a mí, ¿no? Pues el pelo en lugar de hacia atrás, hacia adelante. Alguien que conocéis hace tiempo y le decís, bueno, es que ya hace mucho que vas, ¿no? Con el mismo corte, con el mismo color. Esto hacemos. Da, date esto, otro Esto baile. es lo
9: que hacemos. Claro. No, no,
1: claro, es, es, es vuestro trabajo principal. Pero la gente receptiva normalmente uh, hay un... es decir se, se pone en manos del peluquero y déjame hacer
9: no hay un porcentaje que sí y hay un porcentaje que no que lo y me parece bien que lo quiere hablar y, lo quiere... y que le expliques cómo que le hagas imaginar cómo hay que saber explicar este tal por ejemplo a ti te diría bueno pues tus ojos uh -huh. que observan hacia todas partes
1: Sí, porque aquí en la radio tenemos que estar sí. mirando a todos lados
9: Pues tus ojos tienen que acostumbrarse a que verás una mecha que se acerca a la ceja Un
1: poquito de pelo aquí despeinado. cayendo Exacto. por y
9: la ceja Y entonces, cuando te acostumbres, estarás más seguro y no podrás, no podrás pasar sin esta mecha Eso es lo que ocurre a las mujeres ¿eh? Encuentran una cosa que les gusta que las demás gentes hoy te veo genial! ¡Te veo más joven! Claro. ¿no? Pues se acostumbran a un hábito Hasta llega un momento que hace dos años que van igual, y les decía, oye, putze, que cambie ¿no? O sea, claro, en esta confianza que dice adriano ¿no? Es... Y tenemos con nosotros a tu alter ego. A ver, sí. Oh. ¿Cómo estás,
18: Luis ¡Hombre, oh, muy bien! ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Ah, oh, sí, vamos viendo o sea, reencuentro que entre
1: David Sarrailló no, no. y Luis Llongueras aquí en Onda Cero.
18: Yo quería preguntarte, porque a mí mucha gente me ha venido y me decía, oye... Tengo que quitarme, o sea, todo lo que es la ceja Depilarla bien finita, bien Que queda un hilito, una cosa chula Y ahora se está poniendo de moda otra vez un cejón que hay, eso es la selva amazónica. Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Para, eh, hay, hay cejas que están desforestadas ya. Sí, sí.
1: sí. Claro, lo de la depilación, cuando ah, sí. vengan la, la vuelta atrás, como ha pasado con las barbas. Sí, me,
9: me, recuerdo mi madre, que en el cielo <risa> esté, ¿no? Uh, murió sin pelos en las cejas porque en, los años, en su juventud es verdad. se depilaban, depilaban, depilaban mm. que casi no tenían.
1: No, o sea, algunas se, se hacía, llegaban a pintar hacía, simplemente. Porque ya les
9: a, habían depilado todo. ¿no?
1: <risa> ¿Y ahora y ahora, qué hacia ¿Dónde crees que va la cosa? Porque es verdad que en los hombres, por ejemplo, también ha llegado la depilación con mucha fuerza durante muchos años, aquella época del metrosexual, etcétera, y pero, ahora de, se lleva todo de, lo contrario.
9: ¿Depilación de dónde?
1: Bueno, yo te hablo corporal e incluso vale, la cara. Pero, es decir, ah, la, ah, la barba no, pero, no se llevaba, era no. un, ahora, un hombre casi imberbe, ah, ahora sí, o barbudos, y ahora dicen que vuelve otra vez el afeitarse, o una barba como la que lleva Adrià sí, de, al dos, ¿no? Más sí, o menos. más o
22: menos. No, es que Lo esta es la, a, esta a, es la a,
9: más práctica, ¿eh?
22: Sí, sí. Para mí yo, cuando ya me crece mucho, mucho, me la me afeito la al uno o dos pero siempre llegó muy corta o larga.
1: Y en este caso, por ejemplo, cuando es hacemos cambiar, unos cambios tan radicales... Cambiar, pero Claro, pero hay gente que lo se habrá hecho la depilación láser y ahora ya no hay marcha atrás.
9: va Bueno, no, <risa> pero vuelve a salir un poquito.
1: Sí, ¿Sí? Nah. Se, se arregla.
9: Pero es que el pelo eh, hay que contarlo y esperarlo. Que hay variantes, ya te digo, con, incluso con productos, no con ceras o, o gomina, como he dicho yo. Pero porque, oye... La gente, cambiamos de vestido, ¿no? No vamos siempre con lo mismo. Pues el pelo tiene que pensarse que es un poco lo mismo. No puedes cerrarte siempre en tu mismo pelo. Que acabas que ya no estás ni a la moda ni a lo... Porque, bueno, la moda, la moda no existe hace años, pero hay tendencias, ¿no? Entonces no estás a la última. Entonces un poco se puede ir a la última.
1: Y Luis, ¿cómo va a ser esta noche de fin de año en casa de los Yongueras? ¡Brutal! ¿Qué estáis preparando?
19: No, no, mira, no,
5: no. no él, lo
9: dudamos. No, pero él, él tiene una pareja muy maja y van con los amigos a un lugar que harán el salvaje.
1: Ah, sí, <risa> un poco
9: más. Sí, había po salvaje. Sí, sí,
1: que, sí, sí, por cierto, Adri, ahora se va corriendo otra vez a la peluquería, que él trabaja hoy hasta casi hasta las uvas. Sí, exacto.
9: <risa> no, pero en cambio, pues yo me gusta la familia. O sea, mis dos hijos, los segundos, el mediano, y la pequeña que tiene, 17, con mi mujer y yo íbamos a un buen restaurante a las 9 y a las 11 nos vamos a casa.
1: O sea, a Por... la cena tranquilamente que nos sirvan, Exacto. que es mucho más Porque cómodo. Porque los
9: follones de hace años que yo...
1: Ya los dejaste. Los, los
9: he ido, los he ido. Sí, sí, sí. O sea, hay que vivir como uno le gusta, claro. y hasta bien de follón, y ahora te gusta más tranquila. Además, tengo la suerte de que mi mujer, que es joven, solo tiene 50 y algo, es que es de esta manera de pensar. Mm. O sea, prefiere estar en casa, frente a frente, hablándonos, o, o, o riendo de algo...
22: O sea, que es así. Yo también, ¿eh? por eso no soy mucho de salir de fiesta. pero, pero y para, estas hoy, cosas. para hoy. Pero es una noche especial ¿no? Sí. 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 Será cenar en un restaurante y hacer las uvas Con en un restaurante. Pues, Tampoco claro. ir de fiesta hasta las 7 de la mañana.
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, Yves nos decía: a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. Y lo decías como si fuera algo que viene de ahora, pero. No, lo has he hecho tú siempre. Lo has hecho siempre, es decir, <ríe> toda la vida has marcado tendencia. Los sí, que sí. marcan tendencia es
9: porque sí, van pero... a contracorriente. Sí, pero. Fíjate una cosa, que siempre has de evolucionar. Mm. Y ahora tengo que evolucionar de acuerdo con mi tiempo. O sea que... Vivir sano, disfrutar de los momentos que más te gustan, ¿sabes? Eh, y no ir a hacer el tonto con el amigo, ¡Ah, chin, chan, chin, chin, pam, amigo. Esto lo hemos hecho una vez, pero ni a mi mujer le entusiasma ni a mí. O, no. sea, o sea que iremos a un buen restaurante, ya tengo la reserva, y pues de nueve.
1: 11. Y a disfrutar y luego en casa tomarse en las casa. uvas
9: y a conversar exacto. un ratito. Exacto, exacto.
1: Pues está muy bien, que pases una feliz, eh, en fin, un feliz cambio de año, una feliz noche vieja. Y
9: todos los oyentes Claro también. que sí, aquí sí. estaremos. Y espero, y espero que hayan pasado unas buenas navidades.
1: Y oye, y enhorabuena por tener a, a alguien al frente, Hombre, tener, codo con codo contigo de la peluquería.
9: Tener a Adriana es un lujo.
1: Ha sido un placer entrevistarte y conocerte, Adrián. Tu padre bien, sí que había tenido la oportunidad de compartir bueno, con el bien, micrófono bien, varias, varias veces, veces. Pero a ti es la primera vez que te tenemos aquí en el programa. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Saludos
9: a los oyentes. ¡Buen
0: fin de año!
9: ¡Felices fiestas! Esto lo ha hecho él, que me imita. ¿eh? No, no, no ha sido tú. <ríe> Exactamente.
0: En Onda Cero, pares Sinones. Con Carlas Lamelo.
1: Bueno, ya va a estar usted sintonizando aquí sí. las emisiones de Onda Cero sí. y generándonos un boicot a esta hora. Bien, sí. Pero usted no está tranquilo, que los oyentes quieren escuchar Pares y Nones, no este programa que hace usted de Tarot, que es bueno, insufrible. Pero
4: digo yo que sus oyentes también querrán saber... A ver qué es lo que les depara el futuro
1: Pero lo que no entiendo es dónde sí. está usted Y por qué se cuela En un en polígono la emisión... Sí, en un polígono, ya me lo sí. dijo el otro día en una nave industrial
4: Sí, aquí al lado
1: No, aquí al lado no, que yo estoy en las ramblas de Barcelona Para todo el país Ah,
4: sí, 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 para todo el país lo hace Sí, Bien, hasta Canarias
1: lleguemos. Imagínese usted lo que es la técnica de Onda Cero
4: No, yo digo solo, yo lo el, hago para el, varios el, planetas El año que mismo...
1: viene me pido hacer el programa En Canarias para el resto del país Sí, si no les parece mal.
4: Pues yo también me voy con usted, si no le importa. Pero, y entonces hago la carta astral.
1: Pero creo que usted está preparado. Una hora antes. Usted está, preparando, sí, usted está Sí, también el cambio de, de año es, un, es una hora antes. Sí. Creo que tiene ya las uvas preparadas y las está poniendo sí, claro, en el estoy, celofán. Estoy
4: haciendo mis paquetitos, eh, porque luego dan los cuartos, nos ponemos todos nerviosos. Y no da tiempo a quitar las pepitillas. Pero, vamos que a ver, hay.
1: usted quita las pepitas, desgracia las uvas.
4: Es por seguridad. Lo dice el Comité de Riesgos Laborales de Evidentes. Lo recomiendan. Hubo un año que uno estornudó en la quinta campanada. ¿Qué me dice? Salieron todas disparadas por todas las partes. A un compañero le tuvieron que quitar metralla... Con epidural, porque se le metió una, una pepitilla en en aquí encima del coxis.
1: como me, me de dice? Por eh? decir Ya escucha <risa> y, y, ¿Y entonces qué pasó? ¿No sabemos el final de esta historia? No,
4: bien. ¿Buen pronóstico? Recuperó. Sí, 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 sí bueno, se está recuperando. Alegra. Ahora come pasas.
1: Y usted, señor vidente, cómo, ¿cómo prepara una noche tan especial para estas? Es una noche de conjuros.
4: Sí, pero bueno, yo lo tengo todo controlado porque yo veo el futuro del día antes. Y entonces ya me preparo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo bien. lo va a
1: hacer? ¿Cómo se presenta esta noche?
4: Pues es educadamente, dice buenas noches y yo le digo buenas noches. Si todo sale según está previsto en la carta astral, ¿Mm? hoy a las 12 será 2017.
1: Sí, eso me imagino que no lo habrá visto usted en el pozo del café.
4: No, eso lo he leído en una de las revistas que tienen en la sala de espera. Por cierto, algunas las podrían ir renovando, ¿eh? Que me he pasado <ríe> antes y estaba el precio en pesetas.
1: Bueno, Fulano. está muy bien. Lo eh... más
4: importante. Sí. Porque esto me sale también en la piel del plátano, que he abierto antes. Dice que un niño o una niña será el primer español nacido en 2017.
1: Ah, yo le redoblo la apuesta y le digo que saldrá en el telediario mañana. Sí, pues Seguramente. es posible. Sí, bueno, sí. ¿Qué pues, más saber, ¿eh? ¿Cómo le va a ir a los, a los nacidos tal día como hoy, un 31 de diciembre?
4: Bien, vamos a verlo. Estoy consultando en mi libro y dice... Los nacidos en el trigésimo primer día del mes están regidos por el número 4 y por Urano. Como solo 7 meses tienen un día 31 es una fecha menos habitual para un aniversario. Bien, sí, hoy sí. Sí, cosa, los del sí. 20...
1: Claro, sí, los sí, del 29 sí. de febrero sí que lo tienen Se difícil. Se
4: sienten atraídos ah, por vale. las experiencias estéticas de todo tipo. Pero,
1: un momento, ahora sí. es su momento, ¿no? Sí, Representa sí. que yo no tengo que hablar, por eso me gritan.
4: No, pero puede hablar. Hombre, estaría no, más. Me, es me ha mi... dicho usted que es... es para todo el
1: país. Es mi programa, si no le importa a usted.
4: No. Bueno. Pero como es para todo el país, digo, hay que gritar porque si no, no escuchan.
1: No, la radio no funciona así, señor Vidente. Bien,
4: vamos a ver. Muchos manifiestan verdadera adoración por la literatura, el arte y la música. Pero por, como para crear algo bello exige... exige exige a menudo librarse antes de la fealdad, a los nacidos este día también les interesa localizar, denunciar... ¿Usted ha entendido algo? Yo de no, ent le no, iba, iba a
1: decir que no entiendo nada. Yo bueno, que a los, a los nacidos el 39 de diciembre les gusta sí, la literatura. Mucho. ¿Y qué, ¿Y qué tendrá que ver?
4: ¡Puntos fuertes! Venga. Esteticistas, Sí. elegantes, idealistas. Puntos débiles, sabiondos, obstinados inflexibles.
1: Un abrazo a los oyentes nacidos en 31. Meditación y ya Ay, termino. Déjeme en paz. Para <risa>
4: ver el mundo con más claridad necesitamos quitarnos las gafas. Oiga,
1: ¿quiere usted hacer el boletín también? No. Vale, no, entonces me alegro. Y, el, el
4: tráfico... Deje de generar va, interferencias,
1: por favor, hombre, que ya está bien. ¡Hasta luego, vuelvo! Hasta, hasta, hasta luego, que vaya bien. Bueno. Ah, suerte que me he librado de este hombre. Ahí ya me he ido, ¿no? No, cállese ah, no. ya en la siguiente hora. En pares y no vamos a aprender a ligar en una noche como esta. A mí me vamos... interesa. Sí, pues que no sé. Vamos a irnos Eso a, me interesa. a irnos hasta Valencia para saludar a Mario Luna, que es experto en seducción y que nos va a enseñar cómo ligar en una noche como la del 31. Y también recibiremos a Marta González Peláez, que es experta en protocolo, y a Aran Comín, que ha salido a la calle con los micrófonos de onda cero, a hacerle preguntas a la gente. David Sarballó, qué día has nacido? Yo, un 22 de febrero. ¿22 de febrero? Sí. Luego le preguntas al señor Vidente... No quiero. ¿Qué tal te va la vida? No. Pues nada, a, las a la vuelta, después de las noticias, muchas más historias. Aquí en Pares Sinones nos sigues en las redes sociales, en facebook.com barra paresinones y en arroba oc a través de Twitter. Y ahora, un poco de música para esta última tarde de 2016. Son las
11: 6 las 6 las 5 en Canarias.
2: Noticias en
11: Onda Cero. Buenas tardes. Hace un rato que dejó de oler a pólvora en las antípodas, donde han sido los primeros en dar la bienvenida al año nuevo. En Pekín, Hong Kong o Singapur ya han consumido la primera hora de 2017 y en este momento celebran los primeros segundos en Camboya, Vietnam o en la isla indonesa de Sumatra. Mapa de la fiesta al detalle con Belén Gómez del Pino.
0: De hecho, ya hay territorios del mundo que han estrenado el año 2017. La línea internacional del cambio de hora se sitúa en el Océano Pacífico, lo que coloca la isla Kiritimati en la primera en recibir el Año Nuevo. Ubicada al noroeste de Australia, 232 kilómetros por encima del ecuador, tiene el primer uso horario del mundo y ha entrado en el nuevo año cuando en España los relojes marcaban las 11 de la mañana. Recorriendo el mapa, visto de frente y hacia la izquierda, también viven ya en 2017 en Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Australia, las Islas Salomón, Las Marianas. Japón, las dos Corea, China, Mongolia o Birmania, y acaban de entrar ahora mismo Bangladesh, Kazajistán, Kirguistán o Bután. Ya será uno de enero en España cuando abandonen 2016 los últimos territorios del planeta, las islas Howland y Baker, bajo control de los Estados Unidos de América.
11: En nuestro país la Puerta del Sol va a acoger por primera vez en la historia un espectáculo de fuegos artificiales tras las campanadas, tal y como sucede en otras grandes capitales del mundo. También es novedad el blindaje al que se somete la capital española y otras grandes ciudades del continente. 1.700 agentes adicionales vigilan Berlín, donde han distribuido bloques de hormigón para acercar la puerta de Brandenburgo. Casi 100.000 efectivos entre gendarmes, policías locales y militares pertrechan Francia. En Bélgica, cierre de paradas de metro y de accesos al centro, al igual que en Roma o en Madrid, donde el suburbano ...y el cercanías no se va a detener en Sol... ...a partir de las 9 media hora después... ...desalojo del kilómetro cero... ...y exhaustivo control policial... ...para volver a entrar en la plaza... ...a pie y solo desde cuatro calles... ...Alcalá, San Jerónimo, Arenal y Calle Mayor... ...solo en la Puerta del Sol... ...800 policías nacionales y locales... ...además de medio centenar... ...de efectivos del SAMUR Protección Civil... ...el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido... ...ha estado en la sede de la Jefatura de Policía Nacional.
12: Hoy todos los españoles pueden estar seguros de que estamos en manos expertas, de que estamos en las mejores manos y que el mensaje que me transmiten las fuerzas y cuerpos de seguridad es de tranquilidad y de serenidad.
11: Zoido, que ha hecho balance de la lucha contra el yihadismo, 177 integristas detenidos desde que en junio de 2015 se elevará la alerta antiterrorista a nivel 4. Hace tres días se arrestaba a los dos últimos en Madrid con cinco cargadores de fusiles de asalto AK-47, Kalashnikov, y diversa munición. Aún se sigue buscando el arma. En su tradicional discurso de fin de año, que en esta ocasión se ha adelantado a primera hora de la tarde, el Endakari Inigur Cuyu se ha dirigido a la comunidad vasca en el mundo para... Hacer balance del año y trasladar sus retos para 2017, en el que ha dicho que va a perseverar para que la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo vuelva a dar frutos. Nuestro compromiso es diálogo, negociación y acuerdo, evitar la judicialización permanente de la vida política. Demostrar capacidad para ofrecer respuestas y soluciones políticas, tanto en la defensa como en la actualización y profundización de nuestro autogobierno. Vamos a poner todo de nuestra parte para que la senda del diálogo, la negociación y el acuerdo
13: vuelva a dar frutos. Noticias
11: del deporte, Gonzalo para Fox.
13: Finaliza el año sin fútbol en España, pero sí en Inglaterra. La Premier ya se han jugado hoy seis partidos. El líder, el Chelsea, ha ganado 4-2 al Stoke City con un gol de Diego Costa y el United ha remontado y se ha impuesto 2-1 al Middlesbrough de Caranca. En menos de media hora, a las seis y media, se juega el gran partido de la jornada en Anfield-Liverpool-City. Mientras, en el Valencia, tras la marcha de Prandelli, Boro ya ha dirigido su primer entrenamiento y escuchamos al director deportivo, Suso García-Pitarch.
1: Después de esa reunión con el mister, cuando Anil me dijo cuál había sido el, re el resultado de la reunión, yo le dije a Anil que yo dimitía y que me iba a mi casa. Llamó a Lee Hun y con, el, con una conversación a tres dijo Lee Hun que no se admitía esa dimisión y que, que teníamos que seguir trabajando, que no era momento para un acto de esa irresponsabilidad.
13: En el Eibar, J. Peletero, que estaba cedido, abandona el club y vuelve al Brentford. En tenis, Rafa Nadal despina el año ganando el torneo de exhibición de Abu Dhabi tras imponerse 6-4-7-6 al Belga-Gofén. Y hoy en varios lugares de España se corre la carrera más popular del año, la San Silvestre. Desde las cinco y media está en marcha la más multitudinaria, la Vallecana, en Madrid, con 40.000 participantes. A las 8 arrancará la carrera internacional.
11: Es todo. Más noticias en Onda Cero. A las 7, las 6 en Canarias, siguen escuchando Pares y Nones con Carlos Lamelo.
13: La ropa interior roja no va a evitar
12: que tu coche se salga de la carretera. Beber cava con oro no va a hacer que resistas tres vueltas de campana. Comerte las 12 uvas no te salvas si chocas contra un camión en un cambio de rasante.
15: Las tradiciones no salvan vidas. Las costumbres sí. Si viajas estas Navidades, acostúmbrate a planificar descansos, llevar el móvil cargado para pedir ayuda y consultar la previsión del tiempo con antelación. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
2: En Vision Lab, hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
10: Si eres músico, mago, diseñador, fotógrafo, pero no puedes facturar y las empresas no te contratan, esto te interesa. En Factu te ayudan a ser un número uno. Factu factura por ti y tú cobras. Facto.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
15: Vuelve la tarifa plana de teatro. Estas navidades regala espectáculo. Un año más para ver todos los shows del gran teatro Bankia Príncipe Pío por solo 50 euros. Rafael Amargo, Alex Odoherty, Quique San Francisco, Clandestino Cabaret. Disfruta con tu abono de más de 20 espectáculos. Cómpralo ya en abonoteatro.com.
8: Plazas limitadas. ¿Cambiarles neumáticos? Nunca fue tan fácil. Entra en ineumáticos.es, introduce tu matrícula y te decimos cuál se adapta mejor a tu coche entre más de 100 marcas. Al mejor precio. Sin cola ni esperas y con la máxima comodidad. Tú eliges. Cámbialos en tu taller de confianza o si lo prefieres, nosotros lo hacemos por ti. En tu casa, en la oficina o donde quieras y neumáticos.es A un clic de tu coche.
15: Por el trabajo, por la familia, por la aseguradora, por tus hijos, por los vecinos, por el banco, por la empresa de telefonía, por un accidente, por los impuestos, por un imprevisto, por la agencia de viajes, por una huelga, por un robo, por una denuncia. Por casi cualquier cosa del día a día puedes perder tu tranquilidad, a no ser que cuentes con una protección jurídica a tu medida como la que te ofrece Devuelta Legal. Con Devuelta Legal tendrás protección jurídica para toda la familia durante un año, por mucho menos de lo que te costaría una única consulta en Cualquier otro abogado. Llama ahora gratis al 900-906-37, 900-906-37 o devueltalegal.es. Tu
8: abogado de cabecera. Grupo Reacciona. Onda Cero. Madrid. solo Merca Oficina ofrece si eres nuevo emprendedor y nos lo acreditas mesa de
15: 160 por 160 más cajonera y una silla giratoria por 0 euros oferta válida hasta finales de este año algún día compartiremos juntos tu éxito más información en mercaoficina.es Merca Oficina siempre buscando la satisfacción de sus clientes en las tiendas Somnium sabemos que descansar bien es la mejor inversión en salud en
23: Somnium tienes los mejores colchones hasta con un 50% de descuento renueva tu colchón Renueva tu vida. Tenemos el colchón que se adapta a tus necesidades entre la gama más amplia de modelos y marcas. Flex Tempur Bultex Picolín. Ven a las tiendas Omnium. Encuentra la
8: tuya en la tiendasomnium.es. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda OndaCero.es.
0: En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo. Arranca una nueva hora, aquí en Pares
1: Sinones, David Sarbayó, todo a punto. ¿Tu técnica para ligar es infalible? Um... ¿O es mejorable? Bueno, es, es olvidada en todo caso. Necesitas ah. ya, ya un bien. curso de reciclaje.
4: No, ya con casarme una vez ya he tenido suficiente. Ya estamos pero bien en casa Nadie te dice sí.
1: que te tengas que volver a casar. No,
4: te... no. No, no. <risa> no con una suegra ya tengo suficiente, etcétera, etcétera.
1: No, yo estoy feliz. Sí, pero no, bueno. no. Quieres técnicas de seducción para ligar esta noche, aunque sea con tu misma mujer. Ah, eso está bien. Pues podéis eso inventar sí unos roles y dices que Ay, tú te llamas. sí, eso, eso está Te chulo. llamas David y haces un programa en la radio. Ah, mola. Sí, eh, no, no se lo sí va a creer. Lo que no se va <risa> a creer es que va a pasar la noche contigo. Eso es. Después de las horas que llevamos aquí trabajando Exacto. hoy. Bueno, hoy en Sinones tenemos muchas ganas de, sal de saludar a Mario Luna, que nos va a contar un montón de cosas, pero además, no sé si lo recordáis, pero tengo a Chicote en mi casa montándome la cena de fin de año y quiero preguntarle a ver cómo están yendo las obras.
8: Hoy empezaría en, en la cocina, la cocina de Lamelo.
1: Y tenemos esa unidad móvil de Onda Cero que está siguiendo los pasos de Chicote. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes otra vez. Buenas
4: tardes, lo serán para ti, porque en esta casa no hay nada preparado. Estoy en la cocina de Carlas Lamelo, os lo cuento a los oyentes, porque este no me hace ni caso. La semana pasada le reformé la cocina porque eso era un desastre. A ver,
1: no, no, no me reformaste la cocina, me has dejado sin piso. Bueno. Duermo en el cuarto de la plancha y todo lo demás es cocina.
4: Sí, pues... Vamos a hacer más
1: cosas, o sea, que te vas a quedar o sea, sin el cuarto de la plancha. Donde tenía el lavabo me has puesto un lavador de verduras.
4: Eso es lo más importante, porque estuvimos anexando varias de sus estancias para tener una cocina más espaciosa con una isla central que no la uso para nada, pero que he visto en un programa que salen dos gemelos reformando todas las casas de todo Estados Unidos, que es súper importante. Así que imagino que debes estar encantado con tu isla central en la cocina.
1: No tengo ni radio, ni tele, ni Correcto. me has dejado sofá. Tengo la casa hecha un. En fin, un cristal. ¿No ¿Dónde voy a sentar a la gente? Si todo es cocina. Pues que
4: coman de pie, que esto es la
1: última Ah, hora. es verdad vamos que es moderno. Ver. Sí, sí, sí.
4: ¿Cuántos comensales van a venir?
1: Diecisiete, como la semana pasada. Recuerda, uno es vegano y el otro está corriendo hasta ahora a la San Silvestre. Eh, en un ratito empieza. Pues prepárate
4: porque voy a necesitar más cocina. Estoy hablando con los vecinos de todo el rellano del ático para que sea todo el piso un gran, una gran cocina. Le vamos a llamar. Le atiqué, porque va a ser el ático. O de la melo al cielo. Bueno, ¿Y dónde voy parece? a
1: vivir yo, que me has dejado solamente el cuarto de la plancha?
4: Cada vecino va a vivir en su terracita. En verano esto es la leche y ahora en invierno es más jodido, pero como comerás caliente, pues no lo vas a dotar. Si
1: me veo haciendo la cama dentro del horno.
4: Vale, entonces hoy ya te digo, no vais a ser 17, sino que también cenarán con nosotros eh, todos los demás vecinos. Porque, claro, todo el todo el, somos, el ático
1: Somos cuatro viviendas por rellano. Cuatro
4: áticos va a ser una sola cocina con una mega isla central, un continente ya va a ser. Así que, adelante, chicos, vamos con las reformas.
1: Pues, vamos a ver, pero vamos a chicote, que yo no quiero. Es? acabar poniendo una tienda quechua en la terraza?
4: Pues es muy buena idea. Tengo aquí la, hormig la hormigonera, la grúa. Primero la usamos para construir la cocina y luego ahí pues podemos hacer una cremita, una sopa, lo que creamos.
1: Vamos pues si te yo tengo termomix, ¿no te hace falta una hormigonera? Termomix,
4: eso será para el vegano. Bien, vamos a tirar paredes, no solo los tabiques, sino también las paredes maestro Ahora serán paredes cocineros. No os preocupéis, el guionista que ha hecho el chiste ya se encuentra dentro del horno y lo vamos a cenar esta noche. Por cierto, la piscina que tenías, esa desmontable en la terraza, la he reconvertido en una cacerola gigante para la sopa. Haremos consomé de fin de año para 200 personas. Lo más importante, luego vendrá mi compi Paco Roncero, ahora no está aquí porque está corriendo la San Silvestre. Cuando llegue os iréis los dos a correr un Ironman así cuando empecéis a cocinar estará esto no, calentito. Solo
1: me queda salir corriendo porque vamos, está claro que hoy cenar no vamos a cenar.
4: Por cierto, no tendrías aparcado el coche en la acera de casa, Hombre, ¿no? sí,
1: es ese Maserati rojo que está ahí. Porque
4: en... al entrar la grúa creo que lo ha dejado hecho por él pero mira, lo aprovecharemos porque así la comida pero, será pero rica y tierra. si le hierro. acababa
1: de pasar la ITV. Mejor
4: aún. En la cocina será rica en hierro y con todo tipo de vitaminas. ¿De qué color era el coche? Era
1: rojo, es rojo.
4: No era. Pues bien, <risa> le va a dar un toque de frutos rojos preciosa a la comida. Luego seguimos.
1: Pero si me acababa de cambiar la tapicería de piel.
4: Mejor, porque va a tener más sustancia, porque aquí había sustancia. Vamos, para alimentar tres regimientos. No, no había es que despedía el
1: servicio para poder comprarme el Maserati, ¿sabes? El vegano no va a poder
4: comer porque aquí había bicho que no mira.
1: <risa> En fin, oye, ¿y ¿eh, qué nos vas a preparar para cenar a todo esto? Además de hacerme la obra del escorial dentro de casa.
4: No sé, algo precocinado, algo comprado en el súper. Sí,
1: madre mía. Pues hoy en Pares Sinones no solamente vamos a cocinar con chicote, sino que además vamos a tener tiempo de aprender a seducir ¿A la pareja? ¿A la que tenéis o a la que esperáis encontrar en una noche como esta?
4: No será en el coche porque no, ya no
1: tienes. No, desde luego que no. Si tenéis un Maserati, la cosa es más fácil, me parece. Le preguntamos a Mario Luna. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Buenas tardes, Carles.
1: Oye, cuéntanos, si tenemos un buen coche, un cochazo, ¿es más fácil ligar?
24: ¿Qué quieres? ¿Las buenas noticias o las malas? Eh,
1: bueno, de todo un poco, porque es fin de año y es momento de hacer balance. Así que tenemos las dos.
24: Bueno, pues las buenas que le puedes poner como propósito de año nuevo tener un cochazo y, y las malas es que sí, sí que influye.
1: Sí que influye, ¿no? Es decir, tener sí. un buen coche facilita esto de la seducción.
24: A ver, en general hay cosas que nos dan puntos, cosas que nos quitan puntos y todo lo que nos quita puntos influye. El problema es que muchas veces la gente confunde influir en determinar, aunque sea algo decisivo, que sea el único factor. Y yo creo que ese es el error que comete mucha gente, ¿no? Que ve, se compara con alguien, que igual tiene un cochazo y no se da cuenta de todas las cualidades que esa persona puede estar explotando, que pueden dar resultados sorprendentes.
1: Es decir, no pasa nada si vamos en bicicleta.
24: También podemos bicicleta, llegar... Hay bicicletas súper molonas y el estilo con el que tú lleves la bici pues es decisivo, claro.
1: Bueno, la gente puede seguir a Mario Luna en Seducción Científica y también en su web, MarioLuna.com, incluso en su canal de YouTube, porque es un experto en seducción que hoy va a ayudar a los oyentes de Pares y Nones justamente a contarnos cómo seducir a lo largo de esta noche. Que no sé si es la mejor noche para salir a ligar, tú me dirás.
24: Bien, sí, sí, no. O sea, de nuevo, que no sea una excusa. De nuevo para tenemos que... buenas
1: y malas noticias, intuyo.
24: No, aquí son todas buenas. Simplemente es que la gente que no nos escudemos cuando alguien nos guste para no hacer lo que es nuestro trabajo, no, no, no intentarlo por lo menos cuando no sea Nochevieja. Eh, eso no quita que por supuesto Nochevieja, pues es un, un momento maravilloso porque además todo el mundo está con esta con esa actitud lúdico festiva. Queremos hacer cambios. Es un momento en el que realmente pues estamos muy 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 receptivos.
1: Entonces, la gente sale con muchas ganas a ligar una noche como esta y ¿crees tú que el hecho de cambiar de año nos puede orientar en la estrategia a la hora de, en fin, ya sabes, acercarse a una persona que te guste y tratar de seducirle? ¿Qué les una frase ingeniosa, por ejemplo, de esas que te gusta lanzar a ti y que puedan ayudar a los oyentes a demostrar, a diferenciarse un poco de la flora y fauna que hay por ahí. Por ahí me sí, refiero o a sea, las discotecas y en, en las macrofiestas.
24: Sí, sí, no ser, no ser simplemente un... Es que es, en eso tienes razón, porque generalmente va a haber dos tipos de personas, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de chicos, pues van... Ellas van a encontrarse al típico borracho, que a lo mejor no se corta, pero que ya está muy pasado, o al que se corta y no hace nada. Entonces tú tienes que estar entre esos dos modelos. Tienes que ser una persona que se sabe divertir, como el borracho, pero que, que sabe lo que hace. Entonces, cualquier cosa que, que digas dentro de esta actitud no de autoestimularte, divertirte, que de verdad demuestres que te lo estás pasando bien y que te lo quieres pasar bien, pues va a ser muy atractivo. Y, por supuesto, detectar siempre cosas que la hacen especiales a, a ella, ¿no? O sea, si tú tienes esto claro, pues hay mil frases que, que puedes decir, ¿no? El, eh, no sé, por ejemplo, el propósito de Año Nuevo, ¿no? Hablar del propósito de Año Nuevo, pues decirle, oye... Eh, Tienes ya tu propósito de año nuevo y generalmente las vistas de nochevieja, aunque tú no conozcas de nada a esa persona, es totalmente eh, socialmente aceptable que hables con, con un desconocido siempre que tengas esta actitud lúdico festiva, ¿no? Entonces lo normal es que esa persona, pues te hable de, de su propósito, ¿no? Y, y generalmente te va a preguntar. Uh -huh. así estamos de acuerdo, ¿no? Te va a preguntar por el tuyo.
1: Es decir, que lo importante aquí es lanzarse con. Un no argu... había terminado,
24: eh, Carles, venía lo bueno venía ahora. Pero... Ah, dime, dime, dime. Entonces, cuéntame. Cuando te preguntan, pues uh -huh. tú puedes quedarte muy serio, mirar a los ojos a esa persona y decirle, yo estoy mirando al mío. Y ya está. Por ejemplo, por ejemplo, o puedes, o de nuevo, con esta actitud divertida, pero ligeramente sobrada, ¿no? Pues le puedes decir, eh, a mí si me equivoco, pero, pero estamos celebrando el 2013, ¿no? Uh -huh. Como es estamos de... en el 2017, pues el, el... Es, es la forma en la que lo digas y, y cómo te diviertas. Es
1: una manera de quedarse también ¿no? con la otra persona y llamar su atención. Le, parece un poco una estrategia publicitaria todo esto, ¿no?
24: Por supuesto, por supuesto. Es que todo en la vida es marketing. Entonces se nos olvida muchas veces que los vendedores no son los únicos que venden. Nosotros constantemente estamos vendiendo valores, estamos vendiendo estilos de vida, estamos eh, vendiendo ofertas y cuando tú te acercas a una persona que, que te gusta, pues se supone que esa persona ya se te ha venido a ti de algún modo, quizás o voluntariamente, pero si tú quieres eh, que esa persona sienta lo mismo, pues tu trabajo es hacer marketing con tu producto. Otra cosa es que tengas que trabajar también el producto. que El marketing sin producto, pues a la larga no va a ningún sitio. ¿Trabajar pero el producto, quiere decir, producto...
1: ¿Qué, quiere decir ir al gimnasio, ponerse ropa que te siente bien y, y también intentar ser algo menos tímido?
24: Hay, hay muchos aspectos, pero pero no lo reduzcamos al gimnasio, por favor. El gimnasio es, es muy importante, no solo por el aspecto, sino porque va a afectar a nuestra actitud. O sea, por ejemplo, un subido hormonal después de hacer pesas te va a dar una actitud, Carles, mucho más asertiva, mucho más te va a dar más iniciativa. O sea, vas, vas a ser, va a haber dos versiones de, de Carles pero en general el producto es todo, es incluso la capacidad, como te decía antes, de disfrutar del momento, la capacidad de fijarte en lo que hace a esa persona diferente del resto, o sea, si tú eres una persona exigente y selectiva, vas a ser un poco como un catador de vinos, vas a, a saber distinguir un buen vino de un mal vino y con las personas te va a pasar lo mismo, vas a ser capaz de distinguir qué cualidades hacen a esa persona especial y que no eres un, dentro de esta metáfora, un bebedor de, de vino barato, ¿no? De, de, de garrofón, entonces esa persona se va a sentir a tu lado como un vega Sicilia, es decir, eh, el producto son cualidades tuyas que te apasione lo que haces, como tú, por ejemplo, o sea, tú, tú tienes una actividad que a ti te apasiona, tú disfrutas de lo que haces, de tu trabajo, eso te va a hacer una persona mucho más atractiva y a veces es más importante que el dinero o que el cochazo, el, el que seas una persona realizada. Y, y, luego están las habilidades, el, eh, lo, que, lo que, te comentaba, ¿no? El saber ver lo que hace especial a esa persona, el saber divertirte, el saber autoestimularte, porque muchas veces vamos a ser menos atractivos cuando nos afecta lo que, las reacciones de otra persona, ¿no? Casi todo el mundo está buscando validación. ¿Qué piensan los demás? Y la persona que al final es carismática y atractivamente carismática es la que no necesita esa aprobación, la que es capaz de a veces pasarse un poco. Y, y a veces algunos, los más miedosos, pues mirarán a esa persona porque en el fondo tendrán como envidia, ¿no? De que, de que esa persona no, no le afecte tanto la presión social. Pero al final esa persona se está desmarcando del resto. Se está haciendo más carismática y más, más atractiva.
1: Por lo que dices, Mario, la autoestima es lo más importante para salir a seducir, por ejemplo, esta noche, a salir a
24: ligar. Es, es fundamental, y año nuevo es, está muy bien para si no la tienes, decir, pues no, no, año nuevo, vida nueva, y a partir de ahora voy a, voy a trabajar mi autoestima. Lo que tienes que tener claro es que, de nuevo, tener la autoestima baja no debe ser una excusa, porque eso lo que hace es un, un círculo vicioso. Es decir, si tú tienes la autoestima baja porque te faltan, por ejemplo, habilidades sociales, ¿qué ocurre? Que tú no lo intentas. Y usas eso como excusa para no trabajar tus habilidades sociales, cuando precisamente lo que te terminaría subiendo la autoestima es intentarlo
1: por lo menos intentarlo, pero salir a triunfar.
24: Sí, no, no, pero porque es tu trabajo. Es que tú tienes que entender, tenemos que entender todos las personas que nos están oyendo, que es nuestro trabajo y cuando una persona nos gusta, es muy dramático que esa persona se quede igual y que nosotros nos quedemos con la sensación de que, que habría pasado, sí. A mí eso me parece un poco trágico, o sea, que no es ni siquiera intentarlo, no, no, es que es, es tu trabajo, es normal. Es Si eres un homo sapiens, saludable. Tu trabajo es relacionarte con otros homo sapiens y tu trabajo es, cuando un homo sapiens te gusta, pues oye, eh, seguir el ritual de cortejo de nuestra especie.
1: Mario, si alguien nos está escuchando y tiene ya pareja, eh, ¿algún consejo para seducir a la propia pareja? Que eso también es importante. Puedes sorprender a tu pareja siendo un nuevo tú, un nuevo yo, no sé no sé cómo lo decís eh, los expertos en, en autoestima y en seducción, para que este 2017 sea un poco más intenso. Y ya me entiendes, las relaciones con el tiempo se van estancando.
24: No, no, es un reto mucho mayor, que duda cabe, porque a tu pareja no la puedes seducir un día. Ese es el error que cometen algunos alumnos, ¿no? que se creen que ya... He seducido a la chica, ya está, ya me puedo olvidar. No, a tu pareja la tienes que seducir cada día. O sea, tienes que tener esa misma ilusión, esas mismas ganas de superarte. Y la única forma de hacer eso en una relación es que los dos miembros de la relación estén mejor cada día que pasa que antes de entrar en esa relación. Es decir, tú tienes que asegurarte de que ambos tenéis un, un proyecto de vida que sea altamente compatible y que dentro de ese proyecto de vida los dos avanzáis de forma que si ella te deja mañana o tú la dejas mañana, estáis los dos en mejor situación, incluso, incluso ojo, para encontrar pareja en el mercado sexual. Cualquier otra cosa es frustración, resentimiento, solamente el crecimiento constante y el crecimiento conjunto permite que una relación... Eh, prospere con el Dimbo.
1: Hoy lo hemos comentado aquí en Pares y Nones con Mario Luna, que es experto en seducción. Lo encontráis en su página web, que ya sabéis que es marioluna.com y también, en, en fin, en su, en su espacio dedicado a la seducción a través de YouTube. Que tengas un feliz 2017. Hablamos pronto también a través de la radio, Mario.
24: Feliz año a todos, un placer, un fuerte abrazo.
1: Y que vaya muy bien esta noche, vieja, que yo no sé... Eh, Consuelo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¡Ay,
24: buenas tardes! Que es una
1: oyente del programa que sí. vive aquí al lado. En, ¡Ay, qué
4: bien habla Luna, la... eh!
1: Oiga, ¿cómo ligaba usted? Ya me gustaría era...
4: que me hubiese hecho un eclipse. Sí, ¿verdad?
1: <risa> cuando, cuando era joven, ¿cómo salía usted a ligar?
4: Bueno, cuando yo era joven, bueno, estábamos ahí en Atapuerca... Y era muy diferente entonces, claro, cuando
1: las... No había macrofiestas.
4: No, bueno, nos reuníamos todos en la, en la cueva de, de José Luis Moreno. ...que es lo que hacíamos entonces... ...claro, no había en televisión... ...y ahí íbamos todos a bailar un poco... ...y a cantar... ...esos era bailes que se bailaban
1: ahí un poco... ...el agarrao pero disimulando...
4: ...bueno, ahí eran un poco más los bastornos... ...porque nos vamos a engañar... ...y vamos taparrabos todos... Y ...claro, está, te estaba estoy hablando todo. de hace... Claro, ...no cuando, me acuerdo.
1: ...cuando no, usted era joven, claro...
4: 2000,
18: ...3.000, no me acuerdo
4: de años... ...sí, y, sí, sí... ...me y... hace mucha ilusión estar aquí... ...porque yo te sigo desde el 3x4, Carles... ...que pero
1: vamos a ver... ...que no, que eso es Julia Otero... ay
4: ah, sí que es quien verdad, hizo es...
1: el 3x4 de manera magistral, como siempre, fue Julia Otero. Que yo no, est no, no, no estaba en es que, la radio entonces. Pero
4: Isabel Gemio también lo hizo, no lo habéis hecho todos el 3x4. En eh, esta sí, casa? sí, es
1: requisito indispensable claro. para, para trabajar en un torcer. <risa>
18: Me gustaba mucho cuando caían los comodines Bueno, ¿Sí? es igual, ¿qué me habías preguntado? No,
1: yo no le había preguntado nada, le, ah, sab... le había saludado Hola. Simplemente, pero quería saber usted ¿Dónde va con este cestito lleno de uvas?
18: Bueno, es que digo, vamos a pasar Aquí, el, el... yo no, me quedo aquí no, en la no, radio nosotros... Esto no va hasta las campanadas No, a
1: las 7 acabamos ¿A las 7
18: acabáis? Sí,
1: que yo voy a casa, que tengo a Chicote ahí preparándome las
18: cosas Ah, pues vengo con ustedes que Es faltaba, que en casa, sí, en, en casa tengo la familia Y me da, bueno, cada año son los mismos Claro, tantas generaciones tengo bisnietos, hasta tres nietos...
1: ¿Pero cuántas, cuántas bolsitas tenés, de celofán de uvas lleva usted? Dos
4: mil y digo, no, porque somos mucho en casa. Y pensaba, digo, o voy a casa del Lamelo, o me voy al centro social. Eso es una fiesta loca. Ven, ah. El centro social es una fiesta loca. Ahí piense que ya... Es, para lo que nos queda, ya nos lanzamos, ¿eh? ¿Ya me entiendes? Ahí no falta de nada. Ahí no falta de nada. Ahí es que suene la música, Barry White. Y nos quitamos... Eh, Espera, que ¿Eh? se me ha
1: caído el boli. Ay, sí. Que es esa liga roja que lleva usted. ¡Ah! Que ahora le he visto la pantorrilla, así claro, re... piense que como... recogiendo el boli.
4: Nos quitamos toda la ropa, eh? nos quitamos la dentadura, ¿Qué? nos lo quitamos todo para que quede la liguita roja. Eh? Y ellos, pues mira, a veces se ponen un diente rojo una alguna cosa así. Un
1: tanga, ¿no? Que es un muy tanguita, de esta noche. Sí. Eh?
4: Sí, pues en el Sky. Pues bueno, igual, el tema es que hay que aprovechar, que la vida son cuatro días, ya han pasado varios y mira, a disfrutar.
1: Bueno, pues le deseo un feliz año, hombre. Venga a casa si quiere, pero ah, si pues tiene sí, sí. ese plan con liga roja y todo lo demás, sí,
4: bueno, se a va todo. a
1: divertir mucho más que en mi casa. Creo que vamos a estar en la terraza todos. No, porque
4: que he estado escuchando un chicote, esto mm. tiene que ser una fiesta. Yo me no, voy para sí, ahí, va. bueno,
1: Lo que usted quiera. Venga, bueno, con el le ponemos un poquito de ah, música a la tarde. Ah, sí, venga, sí, ¿qué uh,
4: me va a
0: poner?
1: Pues no lo sé. Tenemos aquí a Luis Yongueras que quiere cantarnos una canción. Ah, muy parece? bien, muy bien. Pues venga.
0: En onda cero para Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Y es que queremos animar esta tarde, bien, esta no. tarde vieja, Ey, pero Luis, ¿no te había sido que tenías que ir a trabajar? pero no, a la peluquería? quería. Sí,
18: aplica.
1: Ya te has quedado. Claro. ¿Te gusta he ido el con programa? Mi
18: hijito, tal, no sé qué. ¡Ey, muy bien! Me voy a su fiesta. Tal. bueno, yo ya, como os he dicho ya... Más ya tranquilo. has dicho
1: que tu, fiesta no, ahí, sí. tu hijo no sale mucho Ey. de fiesta.
18: Bueno, yo más
1: Sí, ya se te ve Se te ve más fiestero ¿eh? Lo
18: que pasa Es que he dicho Bueno, ¿por qué no damos unos consejos mm -hmm. A los que esta noche Tengan que ¿Eh? hacer café ¿Ya o sea, me entiendes? si ya lo hemos
1: hecho antes con Mariol, ¿no?
18: Sí, muy bien Hace, Mario,
1: hace ha tres minutos mucho,
18: no sé qué, Pero digo yo Que podríamos Hacerlo cantando Y hacemos un homenaje mm -hmm. A George Michael
1: Ah, ¿Qué te parece? Pero antes una pregunta. Sí. Para esta noche de fin de año, ¿qué es mejor eh, ingles brasileñas o
18: inglesas brasileñas? Lo que okay. lo todo lo que podáis. Venga. Y muy importante, hey, es muy importante ya llevar el rojo oh. encima. Y cómo lo hacemos eso? Mm. Tiñéndonos todo de rojo tú. ¡Qué bien! Todo el pelo, dale, sube, sube. Hoy salimos a ligar el pelo es fundamental lucirlo esto es vital para esta noche triunfar ajústate bien el corsé para que el mundo lo flipe incluso luce un tupé y suelta escote el acento forzado tú tírate de rojo y ponte mechas. Y este fin de año triunfarás. ¡Ay! Muy bien. Así que hazme caso. Hazte aullongueras. Y serás todo un guaperas. Esta noche mojarás el bizcocho en el café. ¡Oh! El bizcocho en el café. El bizcocho en el café. ¡Café, café!
13: Si los coros, ¿eh?
18: café! Hoy salimos a triunfar. Y el pelo tiene que flotar, a todos ellos deslumbrar y que te miren a ti. Y para eso, fíjate, fíjate, carlas, es fácil, usando tinte, el rojo será demasiado. Y verás que todos te miran, va a salir tintarte de rojo y ponte mechas. Y este fin de año triunfarás. ¡Ey! Así que hazme caso, hazte un jongueras Y serás todo un guaperas Esta noche mojarás el bizcocho en el café ¡Ay, ¡Sí, sí! En el café, eh, el bizcocho en el café, café, café uh, uh. ¡Oh, oh, el bizcocho en el café! ¡Bravo! Mira, gracias, Luis,
5: por estar
18: con nosotros en esta tarde tan especial Una es, bomba de oxígeno
1: Tienes a todos los fans aquí listos, ¿eh? ¡Ay, sí! Ah, bueno,
18: er, soy 20 años más joven. Ya ahora.
1: te veo, ya te veo. ¡Muy eh, bien! Luis, ¿tú sabes cómo poner la mesa esta noche?
18: Bueno, sí. ¿O solo
1: sabes teñirte de rojo? Yo,
18: yo, tintar. Pero bueno, con ganas de aprender tú, que me cuenten.
1: Bueno, pues vamos a contarlo aquí en este especial de Pares y es en la última tarde de 2016.
10: Cuartos. Uno. Muy bien.
25: Dos. Ahí estamos
10: el segundo cuarto. Tres. Tercer cuarto. Y con ese cuarto terminamos 2015. Llevan las campanadas
1: Bueno, pues así despedíamos el año, el año 2015 y a puntito estamos de despedir el 2016. Pero hoy en este programa especial que estamos dedicando esta noche de fin de año, que llegará en un ratito. Queríamos saludar a Marta González Peláez. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola.
3: buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a todos.
1: Que es experta en comunicación y, sobre todo, en protocolo, para que nos cuente un poco qué es lo que podemos hacer esta noche para atender bien a los invitados que tengamos y, sobre todo, de dónde viene esta tradición de tomarnos las uvas con las doce campanadas.
3: Pues eh, sí, la verdad es que el, el celebrar el fin de año eso es una cosa muy antigua viene de hace, uy, miles de años, ¿no? Eh, la verdad es que esto los romanos ya lo hacían. Pero mm, la, la necesidad de celebrar cualquier cosa, y el fin de año más, es algo antropológico, ¿no? Entonces el, el hombre, eh, la mujer, el, el, la, los, los seres humanos necesitan celebrar las cosas para, para tener... Una, un proyecto de vida, algo en lo que mmm, vivir por lo que vivir, ¿no? porque si no sería muy aburrido el día a día, imagínate, si no celebramos nada. Entonces el día 31 es un día que eh, era un día dedicado a, a Jano, al uh -huh. principio por los romanos, que era un, un, el, el dios de los dos caras, el que miraba para atrás y el que miraba para adelante, ¿no? o, el, o el joven y el viejo, como queramos. Uh, sería divertido tener dos caras No te imaginas el día
1: de fin de año ¿eh? Bueno, eso pero, pero La, el, la el gente ángel... que tiene la capacidad, por ejemplo, de hacer personajes Como David Servalló, sí. Él, él sí que tiene No, no dos, sino, vamos, <ríe> 200 caras Sí, y te digo yo que al final Acabas un poco Es difícil allá, ¿eh? de llevar, ¿eh? ya, a veces ya no sabes con quién estás hablando
3: bueno, si no, se, si no sabes cómo se soluciona con un retrovisor, y uno ah. ve lo, par, lo de atrás ¿eh? y, y, y con los ojos ve lo de atrás. O sea, de eso también
1: puede ser un, una buena toma estrategia. Nota, toma nota. Bueno, ¿Eh? vamos a centrarnos en la noche de hoy porque sí. hay mucha gente que la pillamos camino de la peluquería, como decíamos, pero otros tantos que están cocinando. La cena de fin de año suele ser tradicionalmente un poco más libre, menos tradicional, tenemos las uvas, que eso sí que es imperativo, pero todo lo demás, pues es un poco hay quien se reúne con la familia, hay quien en, en días como hoy pues se va de viaje y lo celebra desde Acapulco hasta mmm, Sudáfrica y luego por supuesto está la inmensa cantidad de gente que no lo celebra con la familia sino con los amigos ¿Cómo debemos preparar nuestra casa desde el punto de vista del protocolo doméstico, no institucional sino del protocolo que podemos hacer gente como David y yo para que esta noche sea una noche muy especial, Marta?
3: Bueno, pues primero pensar en la, la cantidad de gente que vais a tener y el tipo de gente. Sí, si hay que amigos. contarlos,
1: ¿eh? No, no sea que, que haya, no haya uvas para todos o que falten platos.
3: Exactamente, las uvas sobre todo, porque las uvas son las uvas de la suerte sí. y a nadie le puede faltar una uva, si no parece que como el último, el, el último mes del año siguiente te vas a quedar con la mala suerte y no puede ser. ¿eh? Entonces, eh, lo primero, contar la gente. Después, el tipo de fiesta, mmm, si es con amigos y queremos hacerla muy en plan distendido. Pues montamos algo de, de comida más bien fría y comida que no se tenga que elaborar demasiado para que las, tú, como anfitrión, imagínate que tú lo organizas en tu casa y venimos todos. ¡Uy, pobre Carlos! <ríe> entonces, venimos todos y tú, ¿qué haces? Pues preparas un poco de. Yo por eso me he
1: venido a la radio esta tarde, ¿sabes? Claro, Así claro. me libro de un montón de cosas. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces,
3: entonces claro, el anfitrión muchas veces no, no disfruta de la celebración porque, claro, está más pendiente de todo. Entonces, si, si tú preparas algo que, que durante la acción se puede dejar ya listo, estupendo pues fiambres, canapés algo que puedas a lo mejor incluso eh, comprar hecho para que no tenga nadie que pringarse en la cocina o hacerlo el día anterior, pues hacer una carne por ejemplo en asado y entonces hacer una carne tipo fiambre y esto pues se puede hacer en plan buffet también todo depende del espacio de donde vayamos a celebrarlo, porque claro no es lo mismo un apartamento que a lo mejor pues una casa o un piso con una unas características en las que siempre, siempre hay que mover muebles porque si celebramos en casa y luego queremos bailar, porque normalmente el día de fin de año es una fiesta que se presta mucho a después de las doce pues bailar, ¿no? Poner algo de música mm. y siempre se arranca alguien con un baile, ¿no? Mucha gente que le gusta, otra gente que no. pues bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Esto un poco lo, lo tiene que organizar el anfitrión. Si tú, si tú organizas la fiesta, tienes que diseñar un poquito la fiesta. Saber el tipo de gente que tienes, claro, porque si hay gente que no le gusta a ninguno de ellos bailar, pues, bueno, pues entonces tienes que poner un tipo de música que sea adecuada para estar en conversación y no tengas que bailar.
18: Marta, vale. soy Josemi. A ver, yo te quería preguntar una cosa. A ver, eh,
4: que no haya picante, porque si no la gente te echa el aliento y necesitas un extintor cerca, porque hay gente que huele muy mal. ¿Cómo lo solucionamos eso?
3: Bueno, eh, no hay que poner comidas que den luego mal aliento. Ah, claro. ¿Eh? esto hay que, hay que vigilar. Entonces el picante, exacto. Además el picante, aparte del mal aliento puede también provocar malestar en el estómago. Sí. Ay, el mundo... qué horror.
1: Cena mexicana no para esta noche. No, 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 por, de no procedería mexicano. demasiado, no procedería. No. ¿Qué va a preparar José Mí esta noche? Bueno, bueno yo Bueno, qué va tengo a preparar. Un... Dudo que usted se ponga en la cocina, pero no, bueno.
18: Ay, contrato a un catering que me lo trae todo exclusivo. Es tan exclusivo que no lo entenderían ustedes, ni
4: Lorenzo ni ustedes. No. <risa> Eh, Marta, ya te los contaré luego, porque si no me, me Pero lo. Pero vosotros
1: sí que os entendéis todo. un poquito, ¿no?
3: Hombre, claro. Bueno, eh, eh, José, yo, en, en, yo, a mí me gustaría muchísimo ir a una celebración de su casa. Eh. Estoy, deseando, ¡Ay, cuando quieres estás invitada, pues, Marta! Pues
1: ya está, te tomo la palabra la semana, que, eh, la semana que viene. El año que viene, si hacemos este programa, lo vendremos a hacer a tu casa.
4: ¡Ay, qué horror! <risa> no quieres no, gente ordinaria, ¿no? No, no, no quiero gente normal, gente como, como, como tú, Carles, no quiero que venga. No, yo
1: soy un ordinario. Marta sí que tiene un poco Ay,
3: de, de sí. pedigree
1: muy Ay, diferente y muy especial.
3: Muchas gracias, Carlas. Pero bueno, me, me gustaría muchísimo, ¿eh, José. Bueno, ¿Qué no es el fin de año? ¿Un cumpleaños o una celebración que hago? Hacemos un
18: guateque un día Exacto. y ponemos aba y ponemos esas canciones que nos gustan. <ríe> sí, aba, te
1: gusta Exacto. mucho. Sí, bueno, bien. que vaya muy bueno. bien, Marta, que tengas un sí. feliz cambio de año y hasta sí. la próxima. Muy bueno, buenas tardes. Era.
0: Buenas tardes. En Onda Cero para Sinones, con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal, Lorán Comín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo te preparas tú para este fin de año?
23: Pues ya estoy con las uvas, ya. ¿Y todo Aquí a punto? Y ya, ya, ya las
1: tengo todas, sí. No habrás 12? hecho un concurso para que la gente coma uvas en medio de la calle. No, no. Sí, 3.475 uvas no. antes de llegar no. a medianoche, por ejemplo. No, 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 no. El concurso sin premio de pares y nones sirve para apostar a las dos cosas, para apostar a pares y para apostar a nones, hoy hablando de geografía española, que podría ser pues eso, una promesa para el año nuevo saber más sobre nuestra <risa> geografía.
23: No sé yo, ¿eh? no sé yo si van a ir muy bien nuestros concursantes. Por eso
1: digo que conviene que desenvolver un poco el libro de geografía no del bachillerato, bien, ¿no? sí, sí. el atlas, ¿no? Esa cosa que teníamos en casa mmm, intocable, sí, sí. intocable porque nadie, le, vamos, poca gente miraba el atlas, <risa> supongo. Yo sí que me tenía un poco de curiosidad por las fotos y demás. Lo de Los dos mapas nunca se me ha dado demasiado no, ¿verdad? bien. No, 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 no. Soy, pues... un, soy un poco um, justito. Ah, soy más claro. de GPS. No sé si David Sarballó es muy bueno orientándose por ahí con los mapas Sí, a mí me gusta perder... No, no, los mapas no los uso Vale, está bien No, bien. porque es, yo bien. ya
4: sé Es, es, ya pa, sé es llegar, para allá ¿no? vale. Es sí. para allá Y luego no lo es yo Lo que pasa es que lo que tengo, que, sí. que, hacer, lo que, tengo que hacer es
1: bueno, Digo, no sé. vale, es hacia la derecha Entonces irá hacia la izquierda Bueno Porque sí. es la manera en la que acertaré ah. Si yo estoy convencido ya. de que ya, es bien. a la derecha Será a la izquierda y al revés Sí, sí. Y así nunca me pierdo. Bueno, bueno, cada uno, cada maestrillo tiene su librillo ahí, o sea, está bien. <risa> bueno, saben los oyentes de Pares y Nones que tenemos concursantes. Sin premio. Hoy a Ricardo
23: y Andrea. Exacto. ¿Cómo te llamas? Ricardo. ¿Y qué haces por aquí,
20: Ricardo. Estoy paseando por aquí.
25: Me llamo Andrea.
20: ¿Y qué haces por la calle hoy?
25: Pues mira, ahora salgo de la uni y me voy para mi casa a descansar, que ya toca.
23: Perfecto, Andrea. Te vamos a hacer preguntas sobre geografía de España. ¿Cómo llevas el tema?
25: Uah, muy mal.
1: Ricardo paseando por aquí Paseando, sí. está paseando Ricardo claro. paseando, Andrea acaba de salir de la uni
23: Sí, 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 y claro, a mí si me dice que lo lleva muy mal Yo le digo, esta es mi concursante de hoy
1: Hombre. O sea, tú apuestas por Andrea <risa> Yo voy por Andrea Venga, pues Pero... yo, nosotros vamos a ir por Ricardo Claro, porque está saliendo de la uni, ¿Por ¿de qué uni? ¿De, ge ah. de geografía? No ah, claro, si así no, va a, no. a buscarlo a la facultad no. de geografía Claro. No, <risa> no. No, 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 no Bueno, aún no así no sería garantía porque a tampoco. lo mejor estudia geografía, pero no es su vocación. No. Ya, yeah, sí. <risa> estudia geografía de, yo qué sé, de Ganímedes. ¿Ah? De Ganímedes, sí. Claro, no, no. Un día os hablaré de Ganímedes. No,
5: no, no, no. Hoy sí. nos
23: quedamos en España y empezaremos con la primera pregunta, una muy fácil, claro. ¿Qué quiere decir que España está dentro de una península?
20: Una península es un territorio que está rodeado por mar, pero que... Eh, no, no es una isla, sino que hay una parte que se comunica con otra parte más grande de terreno.
25: Pues eso no, que está, o sea, que es como una isla, pero que no está is em, toda. Em, mierda.
1: Es medio isla.
25: <risa> en, envuelta en agua, vamos. Que está vinculada a la, al continente, vamos.
6: ¡Bien! ¡Le salió
25: <risa> ¡Hombre!
1: ¡Muy bien! ¡Hombre, no, no, sí, 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 sí. es que se ha puesto nerviosa! Es normal, ¿eh? sí. sí. A mí, claro, preguntas cosas de la EGB y así de repente... Bueno, esta chica seguramente la EGB no sabe ni lo que es, no, pero no, da igual. No, no. Eh, a mí me preguntas cosas de la EGB y eh, a lo mejor en un momento dado claro, trastabilleo no, un poquito. Claro, es normal. Dejo normal, de vocalizar y de explicar las cosas sí. o me, se me cruzan los cables
4: entonces en la Andreapedia es como una isla es como una isla pero si
1: sin isla medio dio un taco y entonces pero ha dicho muy bien que está unida al continente
23: Sí, sí, eso sí, está vinculada al continente. O sea, bueno. Pero bueno, eso está bien, ¿no? Nos ha dicho que estamos rodeados de agua, ¿no? Pues España, más o menos. Sí, nos falta rodeado. un trocito
1: del Pirineo. Claro, claro. Si no seríamos una isla ahí como, no, como eh, Australia, sí, por ejemplo. Donde no, 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 no. Bueno, tenemos islas, claro, también. también en nuestra no puede, la geografía claro. faltaría más.
23: Claro, y por eso vamos a preguntarles los límites de España, lo que hay alrededor de España. Pero para eso, primero, atención, hay que saber pues, dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste. Pero pues, aquí, sino... aquí
1: llegamos o no.
23: Pues creo que no.
20: Bueno, tenemos Portugal, por un lado. Luego, claro, si incluye Ceuta y Melilla, encontramos África. Luego también encontramos Andorra y Francia. Y ya por el norte hay el mar y más arriba tendrías Gran Bretaña. Por
25: el norte con Francia... Por el sur, mar, pero África. <risa> eh, este, espera, norte, sur. Eh, me lío con el este y el oeste. <risa> el... Venga, que tú puedes. Ajá. Venga, Andrea. Sí, en el este, bueno, sí. Mediterráneo, Italia.
1: Sí.
6: Y uh -huh. en
25: el oeste... Bueno, Atlántico, ya. Ah. más lejos sería... Sí. Ah, Portugal, claro. Ah, ah sí. vale. Portugal sí.
23: también, ¿no?
1: Sí. sí. Y más lejos sería Oakland. Sí. sí. Exactamente. Si llegamos,
4: sí, sí, Menos sí. mal que no que no entrevistaste a un, a un argentino, pues no sería este,
1: este, <risa> eh, y este, este, y este el otro lado, y este... Pues muy bien, Andrea. Me encanta que nos digan que al norte está Gran Bretaña. Es verdad. Lo que pasa es que antes tendríamos que atravesar toda Europa. Claro, sí. Claro. Desde luego los franceses tendrían algo que decir sí, sobre ¿no? esto, ¿no? <risa> Sí, bueno, en realidad eso. Me encanta que se haya acordado de Andorra también. Sí, sí, sí. Esa es olvidada allí pequeñita. Ah, sí. Ahora que la gente va a esquiar, ¿no? Pues eso, la verdad, en invierno sí, o ¿no? otras cosas, o comprar toblerones claro, gigantes. Claro. Bueno, bueno, pues hoy en Pares y Nones estamos aprendiendo cosas de la geografía española para despedir este 2016.
23: Pues sí, y ahora vamos a entrar un poco en el terreno de los mapas físicos. Ya sabéis, pues las montañas, ríos, esas cosas tan divertidas, ¿no? Que había que estudiar. Y la pregunta, esta que vamos a hacer, iba con trampa, pero tampoco no han encontrado la respuesta. Es importante diferenciar entre la península ibérica y España. Por eso, primero preguntaremos por el pico más alto de la península. Siguiente pregunta, ¿cuál es el pico más alto de la península?
25: Península, ¿eh? Guagua, eh, ni idea.
20: Oh, lo sabía, ahora no. Es que sé que está en la sierra de Guadalajara, pero no me acuerdo. ¿Y de España? Ah, está en Canarias. ¿El Teide? Mm, ¿El
25: Teide? ¿El Teide? La
1: península excluye a Canarias y claro. Baleares e incorpora a Portugal. Bien, ahora bien. bien voy bien. a probar geografía. ¿no? Qué, bien, qué alegría. Lo que pasa es que el, el Mulacén no está en Guadalajara. No, no, no. Está en Sierra Nevada. <ríe> Mira, bueno, tiene bueno, un despiste. Una pequeña, un desajuste del GPS. Sí, tenés. no pasa sí. nada. Ha eh, llegado a Entonces, su el, el pico más alto de la península ¿Sí? sería el Mulacén, que tiene... 3.478 metros. Vale. Y el Aneto... Está cerca, eh, cerquita, pero no
23: cerquita. 3.404, por lo tanto no. Vale, no pero quien ganaría
1: alto. en todo el territorio nacional sería el Teide. Ahora exacto,
23: sí. Exacto, con 3.718 metros. Y volviendo al pico más alto, pero de la península, el que está en Sierra Nevada, ahora viene pues la pregunta clave. ¿En qué provincia encontramos pues mayoritariamente las montañas de Sierra Nevada? ¿Granada? Eh... No tengo ni idea. ¿Y comunidad autónoma, me sabrías decir? ¿Extremadura?
1: Los tenemos perdidos a los oyentes. Sí, ¿eh? Bueno, ¿Qué? podrían haber dicho los Pirineos o, qué sé no, yo, no. en el. Mejor, no, 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 En no. Asturias, pero no.
23: ¿Qué? ¿Qué, qué creéis que es la respuesta correcta? Está en Granada, en Andalucía. ¿no? Correcto, en Andalucía, bien, bien, bien. Andrea, Andrea
1: nos lo ha dicho bien por lo tanto mini punto mini para Andrea punto para ¿Quién era que, claro. yo, nosotros habíamos apostado por él ¿no? yo no había apostado a nadie a, nadie. a, a, nadie. a pares Oye, y nones no. yo voy ah, es verdad que David Sarroel lleva a pares y nones entonces siempre claro. gana siempre gano sí, sí. tiene bueno. un 100% de posibilidades de éxito ojalá claro, sí, sí. la
4: lotería del otro día
1: la hubiéramos podido jugar a pares y nones no, me salió por un pico pero algo, sí. Sí, sí. te sí, compras con los números madre mía
23: como veo a Andrea bastante bien, le voy a preguntar qué tal lleva el tema de los ríos. Solamente esta pregunta. Y, por favor, quedaos con su respuesta, porque es muy importante que recordéis esto que nos va a decir ahora. ¿Cómo llevas los ríos? Bien, bien
25: mejor, sí. creo.
23: Dice ah, que bien mejor. Bien sí, mejor, me creo. ¿Esto es
1: garantía de éxito? Ah, me encanta. Pues ya te digo que no. Que... Pobre no a, a ver, la sección de ríos de la Andreapedia yo no la veo muy completa. Que pasen que... los ríos de España,
4: por favor. <risa> Dale.
23: ¿Qué importantes ríos desembocan en el mar Atlántico?
25: Guau, guau, guau. Eso ya. El Guadalquivir. Correcto. El...
23: No, ¿eh? Espera,
25: espera, espera. No. Bueno. Los ríos
1: no,
23: ¿eh?
25: No. Tajol, Tajol.
1: Tú ahí también has metido la gamba, ¿eh? Mar Atlántico no es un océano.
23: Bueno, océano Atlántico. Atlántico.
4: ¡Va! Disculpe. Te hemos pillado, ay,
1: te hemos pillado.
4: Ay. ¡Ay, no, eh! Me gusta. Cara a que... la pared. La, Real, la, dir la dirección web de, de la Andreapedia no es con 3W, sino con guaguaguá. <risa> <guau, guau, guau, risa> uh, eso es. Nos Pero
1: gusta mucho la Andreapedia. Eh. Andrea... No, Así asá, ¿eh? No aprobaría, ¿no? No, no,
23: bueno, no, no. Pero
1: es igual, seguro que iba monísima. ¿no? Sí, no, eso sí. Lo digo porque. Yo, John, que era seguro, seguro <ríe> okay. que le podía hacer un arreglo, aunque no supiera los ríos. A ver,
18: a mí me parece. Yo, yo le di un peinado muy guaguaguá, <ríe> Porque es un peinado que se lleva mucho, ahora, ¿eh? El un guá, guá, guá es como tres trenzas, pero que en la punta ponen guá.
19: ¡Guau!
23: ¡Wow!
18: ¡Wow! Ah, mira! ¡Wow! con LEDs y cosas! Para que en, esta noche, pues, oye, con los LEDs, oye, se apagan las luces y ¡pam! Se encienden los LEDs. Uno en cada pezón. Es una idea revolucionaria porque creo que está muy bien. Y ¿no? además
1: tendría que ser sumergibles para que pudiera usarlos dentro de los ríos. ¡Ay,
18: ¡Fabuloso! Encanta. fabuloso me encanta.
1: Muchas gracias por esta propuesta wow. que además nos viene muy bien porque estamos concursando a pares que es un concurso que algún día desarrollaremos de verdad y con premios. Ah, vale. Pero así <risa> en Genial. Navidad, lo sí. que os deseamos es Feliz Navidad. Os da un sugus de piña eh, Arán Comín, que es el experto en geografía española del equipo. Uy, sí. Y os sigue haciendo preguntas. Sí,
23: Ricardo también nos ha respondido y él sí que lo ha hecho
20: mejor, eh, que Andrea. Ahora sí que tengo que decirlo. El Tajo, el Guadalquivir, el Niño, me parece que es el Cantábrico. Y el Guadiana. El...
23: Nos ha dicho el niño El río niño El niño
1: Bueno, una pequeña confusión Ay. de una N por una M El niño, el niño bueno El no. niño, en este caso Se invoca en Aguardia, Portugal El Exacto. niño es el que nos tocará dentro de unos días A los que ah. no nos ha tocado ah, sí, sí. Claro. Eso los que jugáis, porque yo al niño ya, bueno, no, eh. nunca juego bueno, juego una vez y no me tocó. No. Fatal.
23: Nos quedan tres preguntas. Yo prefiero jugar a
1: pares y nones. Ay, pares y sí, nones. Qué bien. No es no jugar eh. a esto. Me eh, no, porque... voy a dar un premio a mí mismo. <risa> <risa> Vamos
23: a ver si se pueden salvar o no. Porque a lo mejor son más difíciles. Esta va de superficie en terreno. A ver qué tal. Porque las apariencias engañan. ¿Cuál es la comunidad autónoma más extensa?
25: Andalucía, Extremadura.
20: Andalucía. No es Andalucía. A Castilla y León. ¡Bravo! Muy bien. Sí, es eh,
1: bien. Contento de que haya acertado. ¿Ves? Yo. Es que yo sabía que Ricardo no me podía fallar. Ricardo al principio ha empezado. Así, como muy flojillo, sí. se ha ido equivocando, no lo veía muy claro, pero yo sabía que él apostaría por ganar este concurso claro, en
23: pares Claro, podríamos pensar que era Andalucía, pero no, al final era Castilla y León y Ricardo lo ha dicho bien. Por bueno, tanto, ¿cuántos
1: kilómetros tenemos en cada uno? Andalucía serían
23: 87.950 y Castilla y León 93.813.
1: Kilómetros cuadrados. Exacto.
23: Última pregunta. Exacto, acabamos con Málaga, ahora acabarán, acabaremos con Málaga y también con una sorpresa final en esta última pregunta por parte de Ricardo, que tiene buenas alternativas, pues cuando no sabe una respuesta, pues inventársela, claro. ¿Qué nombre recibe la costa, atención, de la provincia de Málaga? La costa de la provincia, costa malagueña.
25: La costa del Sol.
23: ¡Correcto! Muy bien, ¿qué veraneas en la costa del Sol o algo?
25: No, pero eso, no sé, es muy... No sé, sale siempre en las noticias en verano y eso...
1: Ay, es de las que les gusta ver los directos de los reporteros desde la playa. sí, sí. sí yo soy muy playa. fan también de ese género periodístico llamado reporterismo playil, playil. Seguramente. Bueno, pues nada. Arán Comín, que tengas un feliz 2018, que cambies muy bien de año.
23: Gracias, igualmente. Y a seguir ¿2017, estudiando. 2017. 17, ¿no? 17. Ay, madre mía. Ya, ya, claro. Es no que va muy si. rápido esto.
1: Yo ya no sé en qué año vivo. Guagua. Eh, estamos guá. todavía en 16, guá. mañana será 17. Pero yo, a por si sí acaso, claro. te deseo un feliz 2018. Claro. Muchísimas Yo gracias. me quería saltar un año. Es que es un año bisiesto. Eh, es un año que nos podíamos saltar, no pasa nada. No, no es bisiesto. ¿eh? Bueno, en fin, que tengas una feliz Navidad, lo que queda, que te traigan muchas cosas los reyes. Perfecto. Hasta gracias. la próxima. Buenas Venga, tardes.
0: En Onda Cero, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Hoy en Parecinone seguimos aquí construyendo nuestra propia Puerta del Sol para celebrar como es debido. Y es que me, me sale hasta su acento Sí. Eh, el fin de año de hoy. Muy bien, pues. Y ahora en el rato que me has dado, pues
4: he tenido tiempo de sobras para construir nuestra propia Puerta del Sol. Pero ahora falta lo más importante, terminar de construir el reloj y sobre todo poder recrear a vuestros hogares el ambiente que se respira en la plaza. Para eso hemos convocado a 14.300 actores que a la hora que queráis pues, se animan a la fiesta y así podéis celebrar el año nuevo cuando os dé la gana. Recordad, necesitaremos un total de 171.600 uvas, 3 kilómetros de papel celofán en sus respectivas 14.300 bolsas de cotillón. O mejor, haced 15.000 porque siempre hay gente que se apunta a última hora. Además, lo ideal es construir nuestros propios entertainers para mantener alegre a la gente. Para eso hemos creado en cera dobles de famosos, con apenas 3 toneladas de cera. Nada, un...
1: eso lo tengo yo en el garaje. Exactamente, un... o
4: si no lo sacáis, de las velitas. Unos pincenes, un soplete y un par de cúters nos han quedado unas figuras niqueladas. Este, por ejemplo, es la imagen de Bertinos Borde Oye, macho, yo he entrevistado a todos, ¿no? Como veis, vienen con su propia altavoz para que la gente se parta la caja. Este otro, por ejemplo, es de Arturo Fernández. Chato, chato, que te voy a canear, ¿eh? Digo yo, que me pondrán junto a, a Julia Roberts y a Sharon Stone, que son coetáneas mías, chato. Eh, empezamos juntos en el Actors Studio Bueno, incluso, incluso hemos creado nuestra propia figura de Carlos Ariquiñano para que anime el personal ¡Hola familia! ¿Quién quiere comer conejo esta noche? <risas> ¡La Loles! ¡El conejo de la
19: Loles!
1: Vamos a ver, yo estoy intentando hacer una figura, pero es que no me sale nadie A mí me sale un churro, yo solo sé hacer cosas con Play Doh no te preocupes, a los que no se parezca a nadie
4: Les podemos construir unos disfraces de soldados imperiales de Star Wars Y listo Ay, ah, fantástico,
1: eso sí que me veo ahí de tropez
4: Recordando, muy importante es no hacer una figura de Jordi Hurtado Pues una vez montado, se convierte en indestructible Y luego no la podéis quitar Eso sí, os dura los 365 días del año Antes de dar por acabado el reloj Lo mejor es un consejillo
5: el abono, lo ideal es introducirlo en la tierra. Si lo ponéis encima de las hojas, no servirá de nada por muy bonito que quede.
4: Pues bien, ya lo tenemos todo montado y ahora solo falta esperar que suenen las campanas y una vez hayan sonado, a desmontarlo todo. Ah, y no, vol no olvidéis volver a construir los pisos superiores de vuestros edificios o tendréis que dejar a vuestros vecinos que duerman con vosotros esta noche. All power.
1: Ay, madre mía, pero usted me ha abierto aquí un agujero en el estudio. Esto... Está entrando un frío... Pero eso... Suerte que en Barcelona no nieva.
4: Eso anima, hombre.
1: Sí, pero... No, hombre, es verdad que cuando hagamos un programa de madrugadas podremos ver las estrellas. Tiene su ventaja también. Claro, ¿eh? pues. Pero bueno, estamos aquí muy bien por la tarde, ¿eh? Ya le digo... Es que se me pone un acento vasco que no puedo con él. Aupa. Venga, que vaya, que vaya muy bien. Feliz año y hasta la próxima. Garrote. Bueno, pues nada, que nos ha quedado la mar de bonito este, por si tenemos que hacer otra vez noches de radio, David Sarroyot y sí. Dani Marías. Bueno, bueno, ahora este, tenemos está, la noche aquí ya. Está acá fresquito, sí. Sí, sí. Bueno, en verano se agradece. Ah, no eso se sí. crea. Eso no se sí. te crea. No sí. te mm. Tenemos a nuestro técnico Ismael de la Parra que se le está poniendo los pelos de punta. <risa> Pero por lo demás aquí estamos. Oye, que ya hemos acabado el programa sí, de hoy, sí, sí. el último paresinones del año ¿Eh? y el tercero de la temporada. Sí, mano, Nosotros somos, te de mecha... somos de mecha corta. Eh. Toda la vida, ¿verdad? Y mañana ya llevaremos un año. Y Mañana Navidad, <risa> mañana el primero de 2017, aquí es? en Onda Cero ha sido un placer acompañaros en esta tarde tan especial. Y no penséis que ahora llega Mario Luna con esta música, aunque sí que vamos a seduciros en los minutitos que nos quedan antes de que llegue el especial de los deportes aquí en Onda Cero, que acabéis de pasar... Lo que queda de 2016 de manera fantástica, un buen traspaso de año y volvemos mañana. Será a partir de las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. ¡Feliz
6: 2017!
22: Onda Cero